1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct, il est bien 15h05, oui, un peu tard à cause des mises à jour, merci Windows au passage. Euh, bienvenue dans l'émission Equality euh, numéro 160, va ah bah vite, numéro 160 et on est bien aujourd'hui le samedi 29 octobre 2016, n'oubliez pas ce soir on change d'heure, déjà, on, oui. à 3h du matin, il sera 2h. Oula, ça, 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 fait tout, ça fait plaisir qu'on change d'heure, on gagne une heure de sommeil, mais ça fait vachement plaisir en fait. Ça change quoi bah Donc, qu'on gagne, gagne dans... une heure hein, Parce que <rire> dans trois mois on va la perdre Alors ça change quoi non, non plus que ça C'est en mars après C'est fin mars je crois Le, le, le changement d'heure après donc oui, il me semblait, on
2: passe son oh, ADT, bah, le, euh, fin mars,
1: oui. Alors voilà. Ah bah, tu fais
3: novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait cinq mois après. Voilà, ça fait pas 4 heures. De toute façon, que tu l'avances ou que tu recule oui, de la recules, l'heure, ça ne change pas grand chose. Comment
1: hein. veux-tu, veux-tu Non, c'est pas ça. Euh, <rire> <rire> bonjour, Alex. Au, que... Bonjour, Alex, au passage. Bonjour à tous. Bonjour, Chacha. Attends Charlotte, on n'a pas encore dit ça, c'est bien, tu dis, dis bonjour Chacha, mais c'est bien, tu te laisses là d'arriver, parce que ça fait un moment que Charlotte n'était pas là d'ailleurs. Oui. Ça oui, fait oui, combien de temps Ah oui, mais je crois que oui, tu étais là qu'à la première en fait, je pense. C'est ça. Et tu n'étais pas là depuis, tu n'étais pas revenu depuis. Sniff Oui, petit, euh, petite explication, tu as beaucoup d'occupations associatives et professionnelles, donc euh, forcément, euh, bon, je, tu fais de ton mieux, on va dire, pour être présent déjà avec nous. C'est euh, ça, oui. C'est déjà ça. Ça va sinon Charlotte
2: Ça va très bien, merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Du bonjour fait. Sandy, bonjour Lionel. Euh, bonjour Lionel. Il, il est est pas, pas là, Lionel. Il est bonjour pas là. Bonjour
1: Alex. Lionel ah. oui, n'est pas là. Euh, oui. il, est, il est en pleine formation, donc c'est pas possible. Euh, et puis, puis voilà, j'ai tout dit. Euh, le petit sujet, on va pouvoir le présenter. Miss Charlotte l'a choisi d'ailleurs. Tout à fait. Pourquoi t'as... Je, me, je me je me suis bien demandé, je me suis demandé mais pourquoi Charlotte a choisi ce sujet je me le demande bien pourquoi bon, quand même non bah parce qu'en fait bah, le trac
2: gérer son trac gérer son stress le fait de passer euh, euh, à la télé ou à la radio et ben bah, bientôt
1: ça va m'arriver je te, remer- je, voilà. te rem- je te remercie d'avoir choisi ce sujet parce que vu l'expérience que j'ai eue à la télévision, euh, <rire> c'était. C'est, c'est, je te remercie de ce, de ce <rire> cadeau d'ailleurs.
2: Je t'en suis. Mais en Donc, voyant, j'ai rigolé. Je dis, c'est lui qu'il faut qu'on fasse.
1: D'accord. Voilà. Bon ben oui parce que t'as, tu euh, au début c'était prévu parce qu'il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé et puis je me suis dit tiens on va en parler euh, un jour. Puis comme tu pas là souvent, je me suis dit bon, je vais te je te je le fais je vais le faire rien que pour toi ce sujet.
2: Ah, oh, quel <rire> privilégié que je suis.
1: Ah, tu as vu ça hein Mais, donc, donc vaincre son trac à la radio et à la télévision. Pourquoi J'expliquerai après de toute façon, ça sera plus simple. On va d'abord donner des nouvelles, les nouvelles associatives. D'abord Charlotte, est-ce que tu as quelques petites choses à à nous donner comme nouvelles Non, tu as des nouvelles à donner euh,
2: Pour l'association euh Refuge et Aide, on est déjà en partenariat. Mmh. Et euh, on a prévu une, une action en commun pour euh, le Noël. Bah, Je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais là, c'est bien confirmé. Et on a tout fait dans l'ordre avec un fly et tout ça. Tu sais ce que j'en pense? Je... Hein je remercie euh, Nicolas Neuguet de me faire confiance par rapport à ça, parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, euh, vu que nous, sur euh, Annecy, on n'a pas beaucoup de, d'associations LGBT, et je pense que le meilleur moyen, c'est ce, de travailler tous ensemble. Donc, on a organisé un nouvel solidaire pour le 24 décembre, euh, avec Aide et le Refuge, et ça se passe au local de Aide. Donc, euh, donc, voilà. Alors précise
1: bien, quand tu dis local de Aide, il euh, y en a tellement d'Aide à Annecy, je suppose ah le oui,
2: il
1: n'y en a qu'un, oui. Ok, non, parce que il faut, si tu dis pas la ville, on... il y a tellement de... Mais oui, de... Si, oui
2: si, moi, voilà. Nussie,
1: ouais. Très bien. Pourquoi bon, les Noëls Solidaires se font tout, partout en France C'est pas qu'à Montpellier maintenant c'est, euh, Ça se fait partout de, de quoi Par rapport au refuge
2: euh, Non, le Noël Solidaire c'est en fait, euh, à la base, si tu veux, c'est, euh, c'est un volontaire chez elle qui l'avait fait l'année dernière. Euh, et ça avait super bien marché. Euh, il en a récolté 12 personnes je crois et, euh, et en fait j'ai, euh, il m'a proposé à le faire avec lui et qu'on mette en partenariat le refuge et aide
1: par contre j'ai une question à te poser tu, ouais. alors, je sais que je ne te demande pas de prendre position parce que je sais que, que tu fais partie du refuge mais j'aimerais quand même avoir ta, ton opinion qu'est-ce que tu en penses des appels aux dons par rapport au Noël Solidaire euh,
2: bah, moi je ne suis pas vraiment confronté aux appels aux dons pour Noël Solidaire après je serai. qu'on bah, après. Les appels aux dons, forcément, on est obligé d'en faire. Bah,
1: Alors, est-ce que, que oui. est-ce franchement, est-ce que franchement pour toi le refuge a besoin de, on a vraiment besoin avec, ils ont quand même pas mal de fonds, faut quand même le, être honnête. Est-ce que pour toi c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'ils ont vraiment la, la, la le besoin de, de, de faire cet appel aux dons avec les fonds qu'ils ont
2: bah, Ouais, bah oui, parce qu'en fait il y a quand même pas mal de délégations et maintenant des correspondants relais. Puis si on veut faire par exemple. Une soirée, ce serait une soirée pour, je sais pas moi, pour, pas pour une collecte de dons mais pour une soirée comme ça, pour aller figer du refuge, il faut quand même bien qu'on paye quelque chose. Donc voilà, donc, et puis bon, il y a de plus en plus de demandes. J'ai vu aussi, il n'y a pas très longtemps, que suite à la manif pour tous, tout ça, tous ces genres de manifestations, ça a augmenté au niveau des appels. Donc je pense que oui de toute façon c'est tout le temps
1: c'est t'as des, sa- t'as des petites saturations Charlotte je sais pas si je sais pas dans, où est-ce que tu es connecté mais t'as des petits problèmes
2: ton ordinateur et c'est un peu là
1: la... d'accord ah. Euh, deux petites choses en parlant d'un manif pour tous, ça tombe très bien que tu en parles, euh, on aura un petit coup de gueule à passer dans les actuels LGBT par rapport à, à leur manif du 16 octobre, parce qu'on n'a pas pu le faire la semaine dernière, étant donné qu'on n'a pas pu faire d'émission la semaine dernière. Donc on va le faire aujourd'hui. Donc ah. on aura un petit, un gros passage, puis je vais vous faire des, je vais vous faire écouter des, des extraits audio. <coughs> vous allez voir, c'est, c'est pas joli à entendre et euh, puis voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire nous, au niveau des nouvelles associatives par rapport à nous maintenant Equality de, déjà je tiens à annoncer que mardi il n'y aura pas de permanence parce que c'est un jour férié le 1er novembre hein. donc ça sert à rien que de, il n'y aura pas de permanence ce mois au mois de novembre déjà hein. et puis nous on continue à poursuivre hein, ben, au niveau des, des actions, au niveau de cisteron petit à petit, l'oiseau fait son nid de toute façon le temps d'adaptation l'adaptation se fait petit à petit on va y arriver, ne vous inquiétez pas, Alors, c'est vrai que l'hiver on va, pas faire, on, va, euh, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va essayer de faire aussi notre Noël solidaire. On va tenter. Euh, on va essayer d'être en contact avec le comité des fêtes de Cisteron pour, euh, par rapport à ça. Euh, parce que c'est aussi, moi, un sujet qui me tient à cœur, d'ailleurs. Je tiens à le dire aussi. Donc, on va essayer de, de, de se mettre en lien avec euh, avec le comité des fêtes. Et autre chose qui me tient à cœur, et on va se renseigner de savoir ce qui va se passer, c'est le Téléthon qui aura lieu le 2 et 3 décembre prochain. On va voir euh, s'il faut quelque chose euh, ici à Sisteron si c'est le cas, on euh, on, on sera présent sur place. Et puis bon, il y aura toujours les émissions radio jusqu'en fin décembre l'instant, Voilà, j'ai dit, ça c'est dit, ça c'est fait. Il y aura d'autres nouvelles quand Yonel sera là, parce que comme il n'est pas là, on peut je pourrais pas vous fournir toutes les nouvelles comme ça. Ouais,
2: je voudrais juste, juste te dire un truc, Sandy, c'est que pour les auditeurs, c'est que oui, ça prend du temps par, par par exemple une association. Quand on fait des actions, quand on mène des actions, ça prend énormément de temps parce qu'on est on n'est que bénévole. On est que bénévole, et forcément, parce que moi, on l'a déjà sorti une fois, il n'y a pas très longtemps, euh, demandant comment ça se fait que, 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 le refuge, sur Annecy, euh, personne ne le sait. Donc, bah, moi, je suis, euh, nommé, j'ai été nommée consultante relais pour la, correspondante relais pour la Haute-Savoie, donc, euh, au mois de fin, euh, fin août. Donc, le, tout, le temps, le temps de tout mettre en place, ça quand même, ça ça prend énormément de temps. Et surtout aussi, c'est que la Haute-Savoie, euh, c'est quand même assez grand. D'accord. Donc, voilà.
1: Très bien. Bah, au moins, comme ça, toi... et que ce
2: soit Que ce soit pour toi, euh, Assisteron, ou que ce soit pour moi, euh, à Annecy, ou de Savoie, euh, ça revient au même, ça, ça demande énormément de, de temps, énormément de patience, surtout aussi, et, euh, et voilà, on a une vie à côté, donc… Euh...
1: Et on aura le, l'occasion d'en parler euh, quand on sera quand on sera à nouveau tous ensemble euh, à la radio, on aura l'occasion d'en reparler comme quoi mmh. ça demande ça ça demande beaucoup du temps et beaucoup d'investissement d'être dans une association. Mmh. Ça n'a pas l'air, c'est pas parce qu'on n'est pas salarié que ça, que c'est pas un travail, un énorme travail qu'on fait à côté. mais mmh. Il y en a qui, qui s'en rendent même pas compte, je tiens à le dire parce qu'il y en a qui disent il y en a qui s'imaginent que je ne fais rien alors que pas du tout, je peux vous dire que physiquement peut-être que je fais pas grand-chose parce que j'ai j'ai pas les capacités physiquement de faire de grand-chose, mais je peux vous dire que me, psychologiquement, psychiquement tout ce coulé ça demande Beaucoup de choses, ça demande beaucoup ouais, de, ouais. d'investissements. Et surtout quand on est à fond dans une association, quand on, quand on a un engagement, on va dire, très profond, ben je peux vous dire que quand on s'investit à fond, voilà, ça fait Alors quand même...
2: imagine quand moi j'en ai deux. Ben oui, non mais je comprends. Ouais, mais euh. ça moi, demande aussi. Parce qu'en tant que militante pour la radio, ça, ça compte aussi. Euh, bientôt volontaire pour euh, volontaire pour aide c'est la même chose aussi c'est euh, c'est
3: énormément de
1: temps on connaît ça hein, parce que bon on a, quand on était à Bordeaux on avait deux ouais. associations donc euh, avec ATD Carbone donc, euh, donc on a ça connu ça ça
3: beaucoup d'énergie bah, aussi hein, exactement ouais. tout à fait c'est, le problème c'est que selon les capacités des personnes euh, c'est pas forcément euh... tout
1: à fait, <rire> tout à fait ouais. bien on va on va on va pas trop perdre de temps non plus euh, 15h15 on va faire une pause la pause d'entrée je vais mettre le nouveau soprano c'est quoi, comme la chanson Avec « En feu ». Ça te dit quelque chose euh,
2: Je ne l'aime pas tellement. Il y a une, seule, une chanson que j'adore de Soprano, c'est « Barman ah,
1: ». Je ne connais pas. Ah, il ah, que
2: tu l'écoutes. « Barman bah, », oui, bah... elle est magnifique. j'adore.
1: l'adore. Bah, chacun ses goûts, de hein, toute façon. Oui. Hein, moi, je, moi, je passe des, des, voilà, des grands tubes qui, qui passent en ce moment. Hein, je fais du mon mieux. Euh, je l'ai, je l'ai, j'essaierai de l'écouter. Puis euh, s'il est bien, je le passerai euh, ultérieurement, on va dire. voilà D'accord. Allez, on se dit à tout de suite. Hein.
4: A tout de suite pour la suite! Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brasil je suis en Je suis de, la je, une 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 de je suis Je de Je mis de beaux tissus, à je suis je le Michael Jackson, Michael Jackson, et me Je sens que je vais Algérie en coupe du monde au Brésil. Si on se fait ce soir, je suis un warrior. Mm-hmm. Appelle-moi Stephen Curie. Oh, je suis un feu Ce soir je ne joue pas mais je repars oh, avec les trophées oh, Je suis en feu Tu m'as appelé Kirikou ce soir je suis John Je suis un feu Comme cool la soeur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z Je suis un Comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit je, suis un je sens que je vais ce soir je marche sur J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot Si tu me Si tu me parles rien si, si tu me touches rien Bonsoir, je suis un thème.
0: Sur
1: Get Free Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 15h18. Charlotte est à, est à don, vous, le, vous, le, vous l'auriez entendu là euh, en off euh, Franchement, elle, elle est à fond. Hein.
2: Euh. Allez, vas-y. Saute, tu, allez. Es,
1: euh, tu es, tu es, vraiment euh, motivé. tu T'as pris du motivex aujourd'hui, c'est ça Non, même pas. Même pas. Bon, on commence par le jingle sujet du jour. Allez, vas-y. c'est parti.
2: Equality, c'est le sujet du jour.
1: J'ai pas un peu cassé les tympans ou ça ah va? Bon, moi,
2: j'entends absolument rien quand tu mets les jingles, donc ça va? Et pourtant, pourtant, et pourtant
1: j'ai, j'ai vérifié dans les podcasts, je vous jure que j'entends, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, donc, sujet du jour, on va, faire, on va parler de, du track à la radio, à la télé, euh, des, on va parler des, des outils de, pour bien se préparer prendre la parole, on va dire, en quelque sorte, pour euh, bien interviewer, quels que, que sont les outils pour, euh, par rapport aux interviews, bien être présentable aussi, notamment à la télé. <coughs> que... Je dirais rien là-dessus, parce que <rire> franchement, <rire> franchement. <rire> Franchement, oui, c'est du vécu, et c'est ça qui, qui me fait peur, même à la radio. Hein, c'est, c'est du vécu quand j'ai été interviewé, parce que c'est, là aussi, ce qui, est, ce qui paraît étonnant, c'est que j'ai, dû, j'ai plus de facilité à animer qu'à être interviewé. Bizarrement, mais c'est vrai, c'est comme ça. Je pense que ça doit être pareil pour toi, Charlotte, je ne sais pas pourquoi.
2: Euh, ouais, pareil, pareil. Je pense, pareil. Hein, je pense. Alors moi, maintenant, j'arrive à m'y faire à la radio. J'arrive à m'y faire, parce qu'au départ, je n'arrivais absolument pas à m'entendre. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Par contre, à la télé, j'ai vraiment du mal à voir.
1: Ah oui c'est bizarre, hein, c'est même impression. Voilà. Je,
2: je, je peux pas, je, enfin je, je peux pas. Alors, ça m'est arrivé vraiment très très peu de fois de passer à la télé, même dans une, dans une vidéo comme ça. Euh, mais je peux pas me voir.
1: Avant qu'on commence ce sujet, deux choses. Je rappelle qu'on peut nous joindre soit par Skype gayfree.radio, n'est-ce pas Charlotte, comme par exemple. Fait. Ou alors, vous avez aussi le numéro de téléphone. Est-ce que tu le connais, ce nouveau numéro de téléphone, Charlotte non, je m'en rappelle plus. C'est 04 alors je sais que tu vas pas pouvoir le le, le connaître par cœur. Est-ce que tu le reconnais toi aussi si tu le connais pas par cœur non plus je suppose. Euh
3: attends, si je me trompe pas c'est 0,485. 85
1: Non, perdu. 0,486 86 Ah. 15, 15
3: 45 75.
1: Non, ça c'est l'association. Ah, C'était l'association dommage. Donc l'émission radio c'est 04 86 15 44 45. Voilà. Ah bah. C'est, c'est, J'en c'est... ai tellement. Oui, complètement. Et le numéro de l'association, on le dira à la fin. Donc 0486 15 44 45 ou alors sur Skype skype.gayfree.radio. N'hésitez pas à nous joindre en direct, Et bien justement, sur la liberté de la parole de la radio, justement, de ne pas avoir peur, mais justement, avoir essayé de trouver le moyen de convaincre, justement, pour donner euh, envie aux gens de parler sans avoir peur, justement. Bien, ça va être le thème du jour. Pourquoi avoir changé ça, au fait, Charlotte parce qu'en fait,
2: dans, au mois de décembre, j'ai une, une première action qui va commencer pour le refuge
5: mmh.
2: et justement, ça va être en relation avec avec le thème d'aujourd'hui parce que euh, il faut que j'arrive à gérer mon track puisque je vais parler devant un certain nombre de personnes dans une salle de théâtre.
1: Très bien. Ah oui, ça c'est, c'est ce qu'on dit souvent. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a un petit peu euh, recommandé, c'est de faire de, de, un petit peu de théâtre pour avoir... Pour... Oui Je sais pas, hein pour... pas, pas pourquoi, c'est, c'est, c'est non, un truc qui revient souvent.
2: Sur... Alors écoute, j'en ai fait quand euh, j'en... j'étais plus jeune du théâtre et euh, franchement, euh, ça m'a pas aidé à grand-chose, à vrai dire.
3: Ouais, mais le théâtre est un bon moyen pour... Euh, le... Pour euh, s'exprimer aussi, mais euh, aussi pour. Oui, mais
1: euh, je sais pas si c'est ça qui va enlever le trac devant une, devant une caméra de télévision. Pas forcément, franchement. Pas euh, forcément. Le, 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 le théâtre, euh, oui, mais après, quand t'es, si tu fais une pièce de théâtre devant 1000 euh, personnes, je sais pas si tu auras la même euh, la même impression. Je vous le dis. Je <de> vous le dis franchement. <rire> Alors, avoir la voix qui tremble ou la respiration qui se bloque, se sentir ridicule, <coughs> je dirais rien. C'est ce qui peut arriver lorsqu'on doit prendre la parole en public. Alors ça aussi, quand euh, en public, parce qu'il n'y a, a pas que dans la radio et, le, ouais. et, euh, et oui, la télévision, oui, oui. on peut, on a aussi. Euh, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est, c'est que prendre la parole en public, j'ai vraiment un blocage là-dessus. Alors, c'est un exercice difficile auquel nous ne sommes pas souvent confrontés, mais de temps en temps, on ne peut pas y échapper. Alors, que ce soit pour la prise de parole en général, un entretien d'embauche, euh, ça aussi, c'est pas facile. Oui, hein. oui bah, oui c'est, bah oui. oui, c'est pour ça qu'il demande à se préparer
3: au niveau des entretiens d'embauche pour
1: euh... une réunion. Un coup de téléphone aussi, un examen oral ou tout simplement un rendez-vous important. Alors, ce manque de confiance en soi, tout le monde l'éprouve, car rares sont ceux qui sont nés avec la faculté d'être à l'aise en public. Et pourtant, imaginez ce que vous pourriez faire si vous étiez plus à l'aise lors de vos prises de parole. Alors, il existe des exercices qui sont très courts et faciles à faire et on n'a pas l'impression de travailler et on acquiert euh, un grand nombre de techniques qui permettent d'un, de découvrir sa voix, parce que déjà, oui. quand, quand vous parlez à la radio, parce que moi, ça m'arrive souvent, est-ce que vous, est-ce que vous supportez votre voix quand vous, vous réécoutez en podcast, par exemple non. Ouais, non, Charlotte, je crois que tu m'as déjà dit ça. Hein. Oui, euh, ouais, je ne
2: supporte tu... pas, je supporte pas m'entendre. Oui. Euh, dans les... Maintenant, ça va un peu mieux, parce que, mais au départ, euh, je n'osais je, je même pas écouter les podcasts, mmh. parce que je trouvais que je bafouillais beaucoup, que je me répétais souvent… Et, euh, et par contre, à la télé, c'est de de questions. Euh, quand on me, je me vois à la télé, je me planque en fait, en gros, parce que j'aime j'aime pas euh, qu'on va me juger.
1: D'accord. Alors, on va travailler sa voix aussi. On va en parler juste après, justement. On peut, on, il faut aussi améliorer sa diction. Ça, c'est pas ouais. évident, ça aussi. Euh, les travails de diction. D'où pourquoi l'importance de, de, d'aller dans un théâtre? Parce que justement, c'est, mmh. c'est là l'importance de, bah, travailler sa diction, parce qu'on n'a pas forcément, pour articuler, par exemple, pour, euh, pour, pour faire des phrases et pour pas, pour pas faire d'hésitation non plus. Les e par exemple, là. Euh, oui, euh, voilà, e euh, voilà. Ça, on, on va essayer, on va essayer, on va essayer de trouver euh, des, des astuces par rapport à ça. Et il faut aussi travailler sa respiration. Ça, c'est pas évident non plus. Je vous dis franchement. Euh, notamment quand t'as tout a un texte à, à dire, je peux vous dire que travailler sa respiration, c'est pas évident du tout. Alors, la, cons- la conséquence de tout ça, c'est que désormais armé de toutes ces techniques, on va tout naturellement améliorer sa confiance, sa propre confiance. Parce que, est-ce que vous avez confiance en vous quand vous, quand vous parlez à radio Parce que toi, c'est pareil, as des problèmes, toi aussi à la radio. Oui, t'as des difficultés aussi à parler. Oui,
3: si, oui, mais c'est pas forcé que même en travaillant euh, sa voix. Euh... Et les textes, c'est pas forcé que tu gardes une confiance quand même en toi.
1: J'aurais une question à poser là-dessus. Est-ce que, est-ce que si vous avez un texte, ça serait fa- plus facile Et si vous n'avez pas de texte, est-ce que, vous est-ce que vous arriveriez C'est ça qui est pas facile à dire. À trouver les mots Non. Pour, moi, pour, prend, pour la, ma part, je dis, Alex. non. Pour ma part, non. Charlotte hein euh, Dans le premier temps, oui, mais après, non. Même pour trouver les mots, même pour, euh, pour donner vos opinions, vous avez, il, faut, il vous faut à tout prix un texte ou vous arrivez facilement euh, à trouver dans des les paroles
2: d- dans, les débuts, dans les débuts, quand je ne maîtrise pas forcément le sujet, que c'est la première fois que je fais, oui, il me faut un texte. Mais au, au fil du temps que tu le fais, euh, non, j'en ai plus besoin après.
5: D'accord. Après les
2: mots. Euh, moi, juste une anecdote. Euh, pour une action que je fais euh, chez elle. Mm-hmm. Euh, je fais du phoning. En fait, j'appelle... Euh, ça, des des prostituées si tu veux on les trouve sur sur un site internet que je ne citerai pas Euh, on le trouve sur un site internet on récupère leur numéro et en fait on va les appeler pour pouvoir euh, leur proposer nos services soit des des préservatifs gratuitement ou euh, éventuellement de faire un bilan euh, IST et puis aussi un test du VIH
1: d'accord
2: dans les, dans les premières fois, j'avais un texte pour, pour le dire et dans les premières fois, je bafouillais énormément.
1: Ce qu'on appelle une trame, c'est, ça, comme, c'est comme, ça Par exemple, quand, quand, quand tu fais mmh. du phoning, notamment quand tu fais des... Mmh. Euh, des pour trucs. une société de... Voilà, euh, pour,
3: ouais. euh, pour des contrats d'assurance. Vous saviez à
1: l'époque, à l'époque quand, fait, quand il fallait vendre du, euh, des... Euh, des euh, comment on appelle ça déjà des, des petits outils, des voitures, tout ça, tout ce qu'on faisait par mmh. téléphone. Là. On avait une trame. A, ouais. On a toujours un texte pour euh, pour tout ça, mais mais bon, pas facile. À, est-ce que tu arriverais plus facilement à faire sans texte finalement au téléphone, c'est ça, Charlotte Ouais, bah, maintenant j'arrive sans texte. D'accord, parce que tu arrives. Après, euh...
2: après, après parce que je le fais euh, deux fois par mois, donc tu vois, donc euh, voilà, ça après euh, quand tu le fais euh, régulièrement, après ça va beaucoup mieux. Mais quand tu fais par exemple plein de trucs, euh, je sais pas moi. Euh, Admettons, admettons en ce moment moi qui viens pas souvent, j'ai une émission de radio avec vous et que je viens pas souvent, que j'ai peut-être une fois, euh, peut-être une fois tous les trois mois, je suis obligé d'avoir une trappe sur moi pour pouvoir parler, euh, dire, même dire ce que je pense, tu vois. Pour moi, c'est pas de ne pas être dans le ridicule non plus, tu vois, parce que quand tu veux dire une conne, euh, voilà. Mais euh, mais sinon, si tu fais régulièrement, pour moi, moi j'arrive à le faire sans trappe ni rien.
1: Est-ce que tous les sujets qu'on propose dans la radio, par exemple, est-ce que ça, quoi qu'il en soit, vous arriverez toujours à dire quelque chose ou est-ce que c'est selon les sujets que vous parlez C'est donc, selon
2: les sujets que vous parlez. Par exemple,
1: parle. c'est par, parce, non pas parce que tu n'as pas envie de parler, mais parce que tu ne
2: sais pas, tu ne sais pas, puis tu n'as pas envie de dire de bêtises. Et puis mmh. aussi, il faut se dire aussi que tu as certains sujets qui ne, te, qui ne correspondent pas et que ou, ou que, ouais, qui ne t'intéressent pas. Donc, bah, si, quand tu as un truc qui ne t'intéresse pas, tu n'as pas forcément envie de, de t'investir plus que ça mmh. Enfin, pourtant, en tant qu'animateur, je pense que ça doit être encore plus horrible, ça. Tu crois?
5: Ah, je bah, crois Imagine, pas, hein,
2: imagine mais... je, je te pose la question. Imagine, tu as un sujet que tu maîtrises pas du tout, et que, et que voilà, que cette euh...
1: Alors justement, hein.
2: pas. Tu alors, fais comme,
1: alors justement, moi la facilité que j'ai, j'ai l'avantage par rapport à ça, c'est que j'ai une trame, j'ai un texte pour 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 raconter tous mes sujets. Donc j'ai cet avantage-là. Maintenant pour donner mes impressions, mes opinions, évidemment quand je ne connais pas, je ne vais pas non plus raconter ni, 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 des histoires que je ne connais pas. En revanche, je donne toujours mes opinions sur ce que sur ce, de ce qu'on parle, même si je ne on va dire il y, a, il y a plein, il y en a des sujets. On est quand même à la 160e émission. On a fait, on en a fait des sujets que que, que, qui ne correspond pas et qui ne nous ressemblent pas et pourtant on a toujours donné nos euh, nos avis nos opinions, ce qu'on en pense euh, on a toujours trouvé le moyen de donner nos opinions et c'est ce qui fait aussi un peu la force il euh, y a des sujets qu'on euh, n'a qu'on pas tout fait je m'en souviens quand on avait fait la prison ça c'est un sujet que je ne maîtrise pas mmh. euh, on avait fait ce sujet là euh, j'ai, j'ai, j'ai lu et j'ai donné un ce que je j'ai dit ce que je pensais pour ou contre par exemple et je suis pour quelque chose je suis contre quelque chose mais je ne maîtrise pas forcément le sujet donc en animant euh, moi, en tant qu'animateur c'est facile parce que j'ai un texte mais en tant que, qu'intervenant c'est-à-dire comme vous, euh, au même titre que vous je fais je suis au même niveau que vous c'est-à-dire selon peu importe les sujets que j'évoque eh bien, je donne toujours mes opinions par rapport à ce qu'on à ce que je dis Donc voilà, je ne sais pas si vous vous, vous comprenez un petit peu ce que je je, veux dire. Maintenant, le le problème n'est pas le le moyen de de dire sa pensée. Maintenant, c'est comment convaincre quelqu'un pour venir à à la radio, pour parler avec nous, parce que j'ai l'impression, moi, ce que que j'en pense, c'est qu'il y a beaucoup, on a beaucoup d'auditeurs. Je dis franchement, on a, a, j'ai regardé les chiffres et tout, on a beaucoup d'auditeurs et de podcasteurs, mais qui n'osent pas, on va dire. Euh, intervenir ou participer avec nous de, mmh. de, de, pour, pour dire ce qu'ils en pensent maintenant mais mais pourtant que on, leur,
3: on leur facilite les choses en j'essaye, plus que...
1: j'essaye juste de trouver les, de donner des outils comme parce que comme Charlotte l'a proposé et puis ça nous permet à nous de 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 de, de, de on va dire de rendre de donner de la confiance aux auditeurs pour nous rejoindre voilà, de, du pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'osent pas parler, ou est-ce que tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie, ou est-ce que ce n'est pas leur truc de parler à la radio, ça peut arriver ça aussi. Hein. Donc je ne sais pas. Voilà la question. Et toi Charles, tu en penses quoi merci, merci pour me poser la question, je te remercie. Et je t'en prie. C'est une bonne question. Bah, je
2: pense peut-être aussi c'est que beaucoup de personnes n'osent pas parler à la radio euh, comme je te dis depuis le début, euh, de peur d'être ridicule et de dire des choses, une bêtise. Euh, moi, au tout début, à la radio, c'était ça. Je ne, au départ, je, je, ne, je ne parlais pas beaucoup euh, parce que je n'osais pas
1: raconter, euh, raconter n'importe quoi, même si le sujet, je le maîtrisais aussi. Il y a une chose que tu m'as dit, Charlotte oui. Euh, que tu, tu nous en as parlé à la fois à la 150e, c'est-à-dire en mai dernier, mais aussi à la conclusion de la, de, de, la, de la saison précédente, en juillet. Tu m'avais dit il faut toujours une première fois pour, 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 pour ouais. aller mieux, parce que je me souviens que tu avais parlé de ta première. Ouais. Tu, tu, c'était un souvenir, on va dire, euh, mémorable et que tu, tu as toujours, toujours du mal à, à ne pas accepter cette première. Et puis, ouais. finalement, et puis finalement, cette première, depuis, et puis après, ça t'a aidé à rester finalement. Il faut, fait, en fait, ouais. pour toi, il faut une première fois pour qu'après, ça, ça se débloque en quelque sorte. Bah
2: après, après, c'est aussi le, le contenu de la radio qui m'a aussi plu. Euh, dans les circonstances, comment nous, on s'est rencontrés donc, par Facebook et tout ça. Euh, déjà, j'ai un petit peu vu comment euh, ton site internet, comment c'était tout. Déjà, moi, me, j'ai besoin de ça pour, pour déjà me sentir un peu à l'aise, de savoir… À, si on est dans les mêmes zones. Euh, oui, il faut déjà un début, à une, une première fois à tout. Euh, et puis bon, bah, c'était pour moi la meilleure occasion de commencer dans un truc, une radio et tout. En fait, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai besoin tout le temps, euh, constamment, à dépasser mes limites pour être, euh, être sûr de moi, pour euh, toujours acquérir de la confiance en moi.
1: Il y a une chose, je, là, je parle de personnel, cette fois, parce qu'il y, y, ouais. y, 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 y a rien qui ne... Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un de très timide et qui, qui, oui. qui est très réservé, qui est tout ça enfin très réservé sauf sur Facebook parce que quand je fais mes coups de gueule je vous raconte pas euh, ouais. mais c'est vrai que au niveau à la radio ou même à la télé je suis pas je suis pas quelqu'un d'expressif et pourtant euh, il a suffi que je que je crée cette cette émission radio pour finalement mais que ça puisse m'aider finalement à m'affirmer à me Kerapace en fait si tu veux ça te permet justement d'avoir créé la radio mmh. ça te
2: permet de t'affirmer ça te permet de vaincre ta timidité en fait parce ouais. qu'on te voit pas quand tu parles Mmh. Euh, quand de créer une émission de télé, par contre, vaincre sa timidité, je ne pense pas.
1: Non, parce que c'est pas parce qu'il y a, y a alors justement, c'est ça que je veux dire, c'est que la, mmh. le, la, la télé c'est du visuel, donc forcément, c'est pas du tout la même chose. T'as peur d'avoir devoir avoir une sale tronche à, à la caméra, et c'est ce qui m'est arrivé. Mmh. Euh, voilà, j'ai, il a fallu que que je sois tout rouge. Euh, la, <rire> j'en souviendrai encore, c'est pas ça le, le problème. Et, par exemple, à la radio, la radio, déjà, il faut se dire un truc, c'est qu'à la radio, on ne se voit, on voit pas les auditeurs. C'est anonyme parce qu'on n'oblige pas les gens à donner son nom. Mmh. Euh, et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'on n'est pas une radio FM. Là, je parle en autre en nom personnel. Hein. On n'est pas une radio FM, donc on a, on a une totale liberté d'expression que, que d'autres radios ne font pas. Voilà. Donc nous, déjà, les gens peuvent venir nous voir. Donc quand il y avait Gégé, par exemple, à mmh. une époque, elle elle disait ce qu'elle pense. Et quand elle disait merde, elle disait merde. Hein, elle, euh, était... elle était comme non, ça. Elle, dessus, faire... elle était franche. C'est
3: euh, vrai qu'elle on, était
1: on a toujours franche. eu. Ça va. Ça fait cinq ans que l'émission existe. On a toujours eu des personnes qui étaient avec nous pendant ces années qui se sont exprimées de manière naturelle comme ils sont et c'est ce que mmh. je demande aux auditeurs restez comme vous êtes ne, 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 vous, on va dire, ne vous forgez pas une, une autre personne pour repasser bien la radio non restez comme vous êtes et exprimez-vous comme vous le ressentez c'est ça qui est très important mmh. ben là, j'ai une question qui est devant moi c'est est-ce qu'il faut avoir une bonne voix pour refaire de la radio pas forcément, pas forcément. Alors pour vous, alors peut-être dans une radio FM, une radio généraliste FM peut-être, mais pour nous, personnellement, comme une, radio, une une émission radio comme nous, est-ce qu'il faut pour vous avoir une bonne voix pour faire de la radio Bah personnellement,
3: pour moi, euh, je dirais non. Parce que c'est vrai que même pour les radios FM, euh, on peut toujours modifier, on peut toujours modifier les voix, on peut toujours améliorer
1: avec la technique. Euh, voilà. Mmh. Mais c'est pas la question, est-ce qu'il faut quand même, est-ce qu'il faut une bonne voix pour faire de la radio, c'est-à-dire pour pas animer, ou quoi est-ce que est-ce que, est-ce que, que quelqu'un qui aura une voix super aiguë comme ça, bonjour, est-ce que tout ça, et alors Il y en a qui l'ont, hein, mmh. euh, ou long ça les
3: empêche pas de... Parce
1: qu'en fait, les bonnes voix, c'est souvent les voix graves, vous savez, pour les hommes, vous savez, les voix comme ça, euh, bonsoir, euh, tout ça, apparemment ouais, il faut ça, des voix graves à... Je sais ça, je contre,
3: c'est un peu exagéré, je trouve, mmh. il y en a où c'est un peu exagéré en voix grave.
1: C'est ce tu penses toi, Charlotte Toi, t'es, toi, t'es pas d'accord non plus. T'es, euh, il faut pas forcément une bonne voix pour ça.
2: Bah non, puis je pense que c'est même pas la peine de changer sa voix pour autant euh, pour mieux passer à la radio. Après, ce que par, par, contre, pour moi, je pense que oui, il faudra peut-être euh, une bonne voix. C'est quand t'es en radio FM, parce que c'est euh, en FM, t'es, euh, t'es, t'es, écouté par des, des millions, et des millions d'auditeurs, quoi. Donc, mmh. euh, faudrait que la voix passe. Mais quand c'est une radio telle que, euh, comme toi, par exemple. Ou, ou autre euh, autre radio euh, qui sont peu connus euh, puis qui ne sont pas du tout en FM je pense que euh, voilà c'est pas la peine d'avoir une bonne
1: voix par contre on dit qu'il faut avoir euh, faut avoir du rythme dans sa voix dans, dans le son de le, notre voix il faut avoir, il faut avoir du rythme Ça veut dire faut pas être plat faut pas être bon il
2: bah, faut que ce soit quelque chose qui dynamise aussi parce que pendant oui. imagine nous euh, euh, par exemple, toi tu fais des, des émissions qui durent quoi 4-5 heures Alors si tu imagines, tu une, as une voix qui a euh, Bonjour, je m'appelle Sandy. Tu oh,
3: pendant 5 heures, ça va être l'horreur. Hein. Oui, tu oui, imagines ça me fait penser à quelqu'un. <rire> Bonjour, je m'appelle Olaf. <rire> non, c'est pas ça. <rire> non, c'est pas ça. D'ailleurs, je ouais. sais même pas s'il continue sa radio.
1: Ah Tu, euh, tu parles de qui le pauvre, non, tu vas pas t'y mettre aussi à Non, ça, tu... non, non, mais pas, c'est vrai qu'il a une non bon, après euh, voilà. chacun son truc. Je vais donner des règles justement pour la voix. Vous allez lui dire si vous êtes d'accord avec ces règles. Alors premièrement il faut s'adresser à quelqu'un. C'est ce que je fais parce que c'est ce que je c'est justement pour ça que j'ai pas fait l'émission radio la semaine dernière. Je me voyais mal faire un monologue tout seul. Hein. <rire> je me voyais mal faire de faire un sujet. Bonjour qu'est-ce que tu en penses Et eh bien écoute c'est bien. Je ne voyais pas parler tout seul la semaine dernière. Non. C'était pas la peine de. D'où pourquoi j'ai annulé l'émission de la semaine dernière. Donc il faut s'adresser à quelqu'un. Donc il faut au moins être minimum deux pour faire oui. un sujet. C'est ce que, moi, c'est ce que je recommande toujours à la radio. Il faut être deux minimum. F- être tout seul, ça sert à rien, je vous dis Franchement. C'est sûr. Euh, vous n'êtes pas sur la place publique pour un discours. Vous parlez à une, à une personne. Ensuite, il faut lever le nez régulièrement de votre papier et regarder le technicien. Ça, par contre, effectivement, je te rassure, ça me rappelle quelqu'un aussi. <rire> <rire> Maintenant, euh, c'est votre premier auditeur, votre ami, et il peut vous faire signe de ralentir. Et en radio, on parle plus lentement que dans la vie. Eh bien, moi, je suis pas d'accord parce que moi, euh, bon, c'est sûr qu'on n'a pas intérêt de parler à la à la speedy Gonzalez, sinon on comprend pas du tout ce qu'on nous mmh. qu'on dit. Mais il faut au moins un minimum de rythme, voilà, parce que sinon, sinon ça va durer 6 heures le sujet, hein, si on n'a pas un minimum de rythme. Ensuite, il faut écrire pour parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ça, c'est la deuxième règle. Écrire. écrire pour parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah bon Ouais,
2: c'est écrire tes idées, moi, je pense.
3: Ouais, c'est, c'est faire un petit brouillon de, 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 de ce que tu penses, de tes idées, du sujet. de Voilà. T'essayes de mettre un peu les
1: mots qui te, qui te viennent. Euh... Bah en fait, euh, pendant que vous écrivez, il faut murmurer vos phrases. C'est possible, ça oh, Moi, personnellement, ça me...
2: Bah, quand tu fais ta lettre au Père Noël, tu dis bien ce que tu veux.
1: Oui, mais tu crois franchement que tu obtiendras ce que tu veux <rire> Je ne suis pas sûr, tu vois. Oui, alors ça, c'est sûr. Alors ensuite, troisième règle, je, et troisième règle, je pense que c'est la plus importante, il faut sortir, sortir sa voix parce que les premières fois au micro, on est timide. N'est-ce pas, Charlotte Tout à fait. Tu t'en souviens de ça, de ce moment-là
2: Oui, mais c'est pas la peine de la remettre. Hein, <rire>
1: Donc on lit son texte comme on le fait d'habitude pour soi-même. Donc la voix, euh, elle est morne, euh, sans éclat. Il faut enlever le texte et il faut demander à la personne de redire ce, que, ce qu'elle a écrit. C'est compliqué ça. Tout de suite vous voyez la différence. La personne reprend sa voix naturelle et sortir sa voix, cela peut vous euh, peut vous ne... oui, sortir sa voix, il faut pas crier. Effectivement, ne criez pas à la radio. Par contre, si c'est possible, mmh. c'est trouver. Le, il faut trouver un juste milieu entre sa voix naturelle et le ton pour dire des nouvelles. Et là, par contre, on est d'accord. C'est pas la peine de hurler. Hein. Je te regarde toi maintenant en face quand il y a des, y a des actus politiques par exemple, hein, euh, que tu gueules, ça, ça sert à rien. Tu peux gueuler autant que tu veux, euh, c'est pas pour autant euh, ça change rien. Enfin, est-ce, que, est-ce que les coups de gueule à la radio, ça, euh, est-ce que vous criez ou hurlez à la radio Est-ce que pour vous ça vous dérange, Charlotte Oui. Pour dans quel sens Ça fait Parce un que peu.
2: Pour rien. <rire> Là, euh, au bout d'un moment, c'est plus intéressant. hum mm-hmm. J'ai une certaine émission qui s'appelle France Inter où euh, il voilà, y, y a une certaine émission dans France Inter qui, euh, quand c'est des débats politiques et tout ça, et que, et que ça gueule. Euh, c'est plus ma mère qui écoute ça, mais elle les a, parce
1: qu'au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Alors, autre chose, il faut également s'entraîner, toujours au niveau de la voix. Il y a des techniques de diction, comme lire un texte avec un crayon entre ses dents. Est-ce que ça vous l'avez oui. déjà fait, ça ouais. Donc maintenant, tu sais quoi faire, Charlotte, pour pour descendre. Alors Ensuite, cela aide à mieux articuler et muscler ses lèvres, tout simplement. Tu étais au courant, ça, euh, euh, Charlotte Non. Ensuite, il il faut se réécouter en regardant sa voix comme un objet. D'accord. Et on peut demander l'aide d'un comédien à ses collègues ou à son rédacteur en chef, car la radio est une équipe et on doit pouvoir s'entraider pour s'améliorer. C'était pas le cas dans mon ancienne radio au passage. Hein. Euh, je, je me suis débrouillé toujours tout seul pour faire de la radio d'ailleurs. Ensuite, cinquième règle, c'était la mise en bouche. Je tiens, je, je, je rassure, c'est pas mettre le micro dans la bouche, ça n'a rien à voir. Hein. Ne mettez, c'est pas du tout, le, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Donc, c'est la plus fondamentale et valable dans, pour tous les journalistes, ou débutants ou professionnels confirmés. Avant de passer à l'antenne, il faut relire à haute voix votre journal, votre flash, votre papier. C'est, je ne le fais jamais pour être honnête <rire> j'ai pas besoin de ça pour, pour, pour faire mon sujet pour être honnête ensuite à l'antenne vous l'avez tellement dans la tête que cela coule tout seul c'est ce qui m'est arrivé pour la télé parce que j'avais mon truc en tête et puis bing, il a fallu que ait... toutes les questions qu'on m'a posées n'ava... n'avaient rien, rien à voir avec ce que j'avais en tête, comme ça au moins je remercie la télé encore pour ça, ça m'a beaucoup aidé ça. fais gaffe à ça par contre Charlotte au niveau de la télé parce que tu peux, avoir... tu peux tomber sur des questions que tu t'y attends pas aussi
2: oui j'ai vu
1: c'est, ce qui... c'est ça qu'il faut se dire et puis c'est aussi le, su... le sujet auquel tu t'attends t'y attends pas ensuite certains présentateurs se massent la bouche avant de rentrer en studio et boivent un peu d'eau, c'est ce que j'ai à côté, pour éviter d'avoir de la poussière dans la gorge. Et ensuite, la radio, c'est comme le sport, il faut des échauffements et des étirements avant de rentrer dans le stade. Ouais. Ah ben il faut quand même entraîner sa voix, il faut quand même un petit peu... Puis euh, si possible, le matin, le jour de votre interview, tout ça, le matin, n'essayez pas de... Il faut reposer sa voix aussi. Moi je dis toujours, il faut bien reposer sa voix pour être en forme le... bah, au moment du direct, par exemple. Oui, c'est, ouais. Parce que si tu, tu parles trop le matin, bah tu vas avoir, à, tu vas avoir du mal à parler, à t'exprimer l'après-midi. Tu vas être un peu, tu vas avoir la gorge, ah, ah, oui, voilà, à force de, de parler aussi. Pour ça que je parle pas beaucoup le samedi. Je fais attention. Je parle Donc, que, En fait, en je gros, parle... faut
2: faire le langage des signes le samedi, c'est ça? Pardon? En fait, en gros, le samedi, faut qu'on fasse, faut qu'on te parle en langage des signes.
1: Pour nous, oui. Je parle pas des. Alors pour, pour pour nous les intervenants, oui, parce qu'on a on a quand même trois heures entre 3 heures et 3h30 du direct. Il oui, faut quand même tenir 3h30 Maintenant, pour ceux qui euh, qui qui vont qui qui sont là juste pour un quart d'heure de téléphone, non. Là, c'est inutile. Il n'y a pas besoin de, de de chauffer sa voix pour euh, ouais. pour pour intervenir juste pour un quart d'heure. Par contre, pour nous, effectivement, euh, qui sommes là en direct pendant on va dire deux trois heures, effectivement, il faut au moins un minimum reposer sa voix pour tenir euh, tout le long. Ça, c'est sûr. Ouais,
2: je, je comprends. Ouais, je comprends.
1: Ensuite, j'aime bien, j'aime bien la sixième règle, c'est qu'il faut pas manger le micro. Heureusement merci, parce que. <rire> euh, ah oui, alors quand il dit ne pas manger le micro, c'est par exemple, ce que j'ai dit de tout à l'heure, c'est pour ça que je te dis sans cesse de reculer, c'est qu'il ne faut pas parler à 20 cm du micro. Voilà pourquoi. Donc euh. Là, on non, t'as pas compris, 20 cm, ça, ça va. Mais t'as pas besoin de, non plus. Voilà, alors je vais vous, je, alors vous allez voir la différence en direct. Là, je suis quand même à, 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 à une distance euh, normale. Là, je, oui. je vais m'approcher de mon micro. Vous allez voir ce que ça fait. Bonjour. Vous avez vu, c'est horrible, là. Tu ah, vois non, c'est... Non ouais. ouais non, mais... Donc, vous n'avez pas intérêt de vous approcher. Excusez-moi pour les auditeurs. Hein. Je, c'était juste pour vous montrer ce que ça fait d'être trop proche du micro. Et eh ben voilà, c'est, on, c'est inaudible, après. Et puis, ça sature en plus le son, d'être trop proche du micro. C'est très important de le dire, ça aussi. Mais par, par, pour les ordinateurs, tu n'as pas de micro, toi, Charlotte. Donc, euh, je sais pas comment tu, comment tu fonctionnes, toi, sur Skype. Tu as un micro-casque, c'est ça bah, en fait j'ai le micro qui est intégré dans sur, sur mon ordinateur et euh, oui je suis avec, euh, avec un casque micro casque en fait c'est ça ouais mais euh, ouais, mon casque c'est mon casque pour écouter de la musique donc euh... chose que je recommande en fait que j'ai oublié aux audi- de dire aux auditeurs quand vous, euh, si vous souhaitez intervenir sur Skype ayez un micro casque C'est le meilleur moyen pour bien s'exprimer et pour qu'on vous entende bien. Par rapport au téléphone, ben, c'est un téléphone. (rire) Voilà, c'est tout. Un téléphone, ça reste un téléphone. On ne peut pas faire autre chose. Il ne faut juste pas être là où il y a
2: des bus aussi, parce que ça peut être embêtant des fois. Quand tu appelles quelqu'un, puis que tu as un bus qui te passe ou quelqu'un qui klaxonne à côté, c'est superbe.
1: Ok. Alors, maintenant, les techniques au niveau des interviews chose qui nous est arrivée au niveau de toujours pour l'instant on n'est qu'à la radio hein, Charlotte au niveau de la télévision tu vois à moins que ça peut t'aider aussi euh, au niveau de la télé ça peut t'aider quelque part alors avant l'interview la première démarche il faut se documenter connaître son sujet et le profil de la personne en face comment on fait euh, si c'est une interview télé qu'on te fait à la sauvage comment vous faites ça ça va pas être facile parce qu'il suffit, il y a aussi des journalistes qui viennent vous voir. Dit, c'est ce qui nous est arrivé des fois à Bordeaux. Et c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir en disant « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» euh, Tu n'étais même pas préparé à être interviewé. Tu as un, un journaliste qui vient à la Sauvage vers vous en disant « Qu'est-ce que vous pensez de, de la manif, de ci, de là, là ?» comment vous, comment vous réagirez là, là-dessus euh, Je pense que moi, je fuirais un
2: peu. <rire> tu peur à ce moment-là euh, ouais non. Je, j'aurais du mal à répondre. Moi, quand le, le sujet, je, je ne maîtrise pas faut que je me documente un petit peu avant. Quand je le sujet ne le maîtrise pas, j'ai, euh, ça, quand,
1: ma voile se bloque à un moment donné. Alors là, par contre, là c'est ce que je vous dis, les techniques que j'ai, c'est à la place de justement du journaliste, c'est-à-dire en tant que journaliste, la première démarche, il faut se documenter, connaître son sujet et le profil de la personne en face. Or, le problème. C'est, c'est rare que. C'est rare qu'on. Euh, pas forcé. Je, suis pas, je suis pas si sûr que ça au niveau interview qu'on, de, qu'on demande le, le profil de la personne en enfin, face. Connaître son sujet vaut mieux, quand même, parce que oui, bah oui. Euh, j'espère pour le, le journaliste qui connaît son sujet, sinon ça ne sert à rien. Se documenter, par contre, connaître le profil, ça l'arrache des fois dehors, hein, surtout dehors, je parle. Après, quand ce sont des interviews euh, ben, Je suis désolé parce qu'à la télé, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Parce que quand j'ai fait la, l'interview télé à, à, à DC TV il y a, il y a quelques semaines, eh bien on ne s'est pas renseigné sur nous. On s'est renseigné peut-être sur l'association, hum. mais nous, personnellement, à titre personnel, oui, non, mais justement, pas plus que
3: ça, quoi. Puisque c'était en tant qu'association que tu as été interviewé.
1: Voilà, ils, ont, oui, mais... ils se
3: sont renseignés sur l'assaut. Oui,
1: mais attends, c'est... non et non justement parce que c'était, on est censé venir associativement, sauf qu'il a posé des questions qui personnelles. Et là, on s'est... Ah, et c'est, ça, et valeurs, c'est ça, et c'est ça qui contre... nous a, c'est ça qui nous a un mais petit un peu perturbé. À
2: un moment donné, je, je l'ai vu à ton regard que mmh. tu pas un peu perdu, mais assez surpris de la question qu'il te posait.
1: C'est ça, parce que c'est... Mais parce que un, on n'était pas préparé aux questions. Ouais. Déjà, il faut se dire un truc, ça c'est quelque chose que je que je que je, voilà, un petit coup de gueule que je pose, c'est que, au niveau de la télé, on voulait qu'on parle de la, de la télé de suite, c'est que la, t- la télé, on ne s'attend pas, on ne sait même pas à quoi s'attendre, on, ouais. on, on connaît le thème, il nous a dit le thème, il nous a parlé du thème. Mais alors les questions, on les connaissait pas du tout. Hein, je vous dis franchement. Ah mais non, mais les Et questions, euh... tu ne sais jamais à l'avance. Si on été en direct, ça aurait été en direct, j'en aurais pas voulu. Mais sauf qu'on était enregistré. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément. Euh, je comprends pas. La, la, j'ai pas compris la méthode à ce niveau-là. J'étais vraiment mal à l'aise parce que dans le sens où je connaissais pas les questions, tout simplement. Ouais. Tu, l'as, tu l'as ressenti à ce point-là, Charlotte. C'est ça. Ouais, 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 je l'ai ressenti à ce point-là parce qu'en fait, j'ai, j'ai vu à ton regard euh,
2: ouais. à un moment donné qui, euh, où as... Ouais, voilà, on sentait que tu étais assez surpris par euh, par la question qu'il te posait. Effectivement, c'est euh, on parlait de l'association et d'un coup ça bifurquait sur une euh, une question euh,
3: personnelle, personnelle
1: en gros. C'est ça. Et qui n'était pas prévu au programme au passage. Oui,
3: mais normalement si par exemple je... Si par exemple, il bifurque sur une. Si par exemple, le journaliste, il bifurque sur une euh, raison. Pour, euh, sur une question personnelle, tu as juste à lui dire ben bah, désolé, ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est. Une, non, c'est, c'est personnel. Non, non,
1: non, non, c'était pas hors sujet. C'était pas hors sujet. C'est, oui, ju- c'est juste, c'est juste que personnel. Que... Non, t'as pas compris. Qu'est-ce qu'il a rentré c'est dans le truc. Je ne lui en veux pas dans le sens où. Euh, il, on était dans le sujet, parce qu'il nous a expliqué, il nous a donné le thème, tout ça. Maintenant, ce que je, euh, Nous, on était venus en tant qu'association, on n'était pas mmh. venus à titre privé. Et malheureusement, oui, non, ça il y a eu un mélange des deux et euh, c'était et même le journaliste a cru qu'on était en couple avec Lionel. C'est, c'est pour vous dire, Alors, il croyait qu'on était venu en couple. Je dis, là, il y a un problème, non pas du tout. Et en plus ça a tout ça a tout modifié euh, notre tout ça. Alors, ouais mais t'étais pas. J'ai dû lui répondre. J'étais. Oui mais bon, parce que on, on, il n'avait pas le temps non plus de rester parce qu'il y avait les, les JT après. Donc on ne pouvait pas rester éternellement. Oui et non. Et prépare les questions. Tu lui dis, C'est désolé, pas désolé, je ne veux pas répondre à la question. Maintenant. Maintenant maintenant moi ce que je, je si on, j'espère pour toi Charlotte que ça t'arrivera pas pour des en décembre, j'ai, euh, j'espère que tu vas pas t'entendre à des questions surprises que, comme moi j'ai eu. Euh... Ah non non moi
2: c'est juste en fait euh, moi c'est juste pour pour, pour présenter euh, qui je suis mais euh, en fait si tu veux j'expliquerai ça plus tard par contre.
5: Mmh.
2: Euh, mais en fait, j'ai parlé devant un grand nombre de personnes. Et quand on t'impose ça, pas imposer, me dire voilà, il y a tant de personnes, il y a 270 personnes. Mmh. de parler devant eux, euh, de dire qui tu es, euh, quel est ton rôle dans, ce, dans, dans, dans cette association-là, euh, voilà. J'ai, j'ai le temps, moi, d'y préparer, mais c'est, euh, en fait, c'est euh, de gérer mon stress, en gros, par rapport parce que je sais qu'il y a euh, 270 personnes qui vont voir les regards braqués sur moi et peut-être que parmi les 270 personnes, t'en as qui me connaissent.
3: Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est plus voilà. la peur. C'est pas le fait de, euh, de le dire devant de, euh, autant de gens. C'est parce qu'il y a peut-être des personnes qui,
1: qui te connaissent et c'est là la peur Donc, qu'elle, là, la qu'elle fasse- joue. Attends, attends, pour toi, Charlotte, tu as plus, plus peur avec des gens que tu connais que des gens que tu ne connais pas. Bah, en fait, si
2: tu veux, euh, c'est une pièce de théâtre qui va être jouée. Euh, oui. Comment euh, ce et c'est un comédien qui a envoyé un, un mail à Nicolas Noyer, qui d'ailleurs, je leur fais des grosses bises, euh, qui a envoyé un mail en fait pour dire voilà qu'il va faire un, un, comment, un spectacle et que tous les bénéfices du spectacle iront au refuge.
1: C'est étonnant. C'est étonnant, ouais. que tu dises, c'est étonnant que tu me dises que tu as plus de pression en face des gens que tu connais que des gens que tu connais pas. C'est étonnant ce que tu en me dis. En fait,
2: si tu veux, en fait, si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que euh, donc euh, la salle contient 270 places. Mm-hmm. Et là, actuellement, il en a vendu, je pense que je l'ai vu des fois. Et euh, la dernière fois que je l'ai vu, euh, il était à 185 places vendues. Donc à mon avis, d'ici mois décembre, il fait euh, salle salle pleine. Alors. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que les 270 personnes, je ne sais pas qui c'est qui est. Alors, En fait, si tu veux, je suis tellement secrète dans ma vie que, en fait, j'ai peur que, qu'il y ait des gens que, que je connais, mais qui ne sont absolument pas au courant, parce qu'il y en a qui ne sont pas à, à mon boulot, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant que je suis dans la vie associative. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent que je suis homosexuel, tu vois. Mm-hmm. Euh, donc, voilà, c'est tout ça. C'est... Et puis, nous, c'est... Sisteron, euh... c'est pareil. Euh, Annecy, c'est une ville qui est petite. Mm-hmm. Donc, euh, tu vois, donc... Euh... Tout se sait après. Et en fait, j'ai un petit peu peur de ça. D'accord. Bizarrement. C'est En fait, le truc, c'est que le fait de parler devant, c'est le fait de le parler, de prendre la parole devant 270 inconnus.
1: Ah oui, ah des inconnus, je préfère bien entendre ça, voilà. Parce que ça m'aurait étonné que tu me dises que c'est plus devant des gens que tu connais que tu aurais l'impression que Attends, c'est Ah non, c'est les gens que ah, je connais. D'accord. Après, voilà, ça, ça, si je
2: dis une bêtise ou quoi que ce soit, ça, je m'en fous. Mais c'est plus, euh, voilà, c'est devant des
1: inconnus. Con... Et ben...
2: j'ai peur que parmi les inconnus, il y ait des gens que, qui ne me sont pas pour moi
1: inconnus. Et puis, il y a autre chose, c'est la peur du jugement des inconnus. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire, qu'est-ce qu'ils vont penser ça. de toi, l'image que tu portes, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire, c'est, alors ado, tu t'en fous, on, on se voit pas. Ouais. C'est ça. Mais quand tu es dans, dans que ce soit, dans, quand c'est du réel, que ce soit à la télé, ou dans un, ou dans un, dans une pièce de théâtre, ou n'importe quoi, même dans une réunion, même dans un, dans un boulot, tout ça, on nous voit en réel. Là, c'est plus difficile. C'est plus le jugement. Là, as vraiment peur du regard, du jugement, tout ça. C'est, c'est vraiment, vraiment difficile. Euh, à la radio, ça, voilà, on n'a on a, on a pas cette impression-là parce que, comme, je, comme on vous, comme vous vous dites, là, on nous voit pas. Donc, on, on va nous juger uniquement parce qu'on va dire. Mais pas mmh. par rapport à, à notre apparence ou comment on, comment on est, etc. Là, pour la télévision, par exemple, on va nous juger par nos apparences. Le look, le maquillage, la coiffure, et qu'on va en parler tout à l'heure. Euh, ouais, l'expression, tout un... l'expression du visage, euh, les regards, etc. Enfin, tout ça, à la, télé, à la radio... Euh, il n'y a pas tandis que ça la télé c'est vraiment le à la télé ouais, c'est, ouais. c'est vraiment tout ce problème là qu'il faut faire attention euh, et malheureusement qu'il faut travailler et c'est pas évident ça je vous dis franchement non
3: mais tu vois tu vois quand tu prends un animateur télé euh, même même euh, un, un animateur télé qui fait ça depuis des années c'est un métier en même temps oui que...
1: non mais non mais qu'il l'animateur faut ça, télé
3: il a toujours quand même une part de trac même euh, alors soit fois clair qu'il a... soit
1: clair l'animateur télé c'est une, c'est un métier ils ont des formations pour ça moi je me oui. mets à la place des gens qui sont interviewés qui n'ont pas l'habitude de faire de de, d'être à, de passer à la radio à la télé surtout à la télé je vous dis franchement moi c'est, c'est ce qui m'est arrivé j'ai eu une expérience <rire> royale ici mais je m'en souviendrai toujours euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai fait l'expérience parce qu'on m'a lancé un défi de le faire je vous dis franchement j'ai pas voulu le faire parce que je sais pourquoi euh, mais mais voilà quoi, il faut se mettre à, la, à... Un animateur, je m'en fous, un animateur a l'expérience et a un, c'est ouais, un Mais qui... le
3: track, il l'a toujours. Hein.
1: Que que, peu importe. Ah mais peu importe. Pas. Oui mais je, te, mets-toi à la place aussi des gens qui passent à la radio pour une première fois ah oui. et qui ne savent pas, et qui ne sait pas forcément quoi dire, quoi raconter. Non je... mais
2: par exemple aussi quand moi je me mets à la place des gens comme par exemple les gens d'émission comme comme C'est mon choix ou, ou ah avant oui. toute une histoire. Par exemple. Euh, t'as des gens qui viennent pour la première fois expliquer un truc. Euh, je me mets à leur place. Me disent, je me dis moi j'aurais pas le courage de le faire. C'est vrai. C'est on vrai va se te... poser des questions et tout ça, certes, mais on est avant euh, comment c'était ça se discute, je crois. Mm-hmm. Euh, les gens, ils étaient dos au public. Là, c'est encore plus facile
1: de pouvoir parler. Mais quand tu es face au public, ah c'est dur ça. Hein. Ah oui c'est chaud. affreux. Ah oui c'est dur parce que tu vois tu vois les euh, on va dire les, euh, les expressions on va dire les, les, les jugements des rues de du public. C'est ça. Quand t'es dos au public, c'est facile, tu vois rien. Mais c'est vrai que tu es face qu'à l'animateur. Par contre, quand tu face au quand t'es, quand t'es face au public. Aïe, là, c'est plus dur. Je confirme ce que tu dis, effectivement. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire des
3: interviews, de, de faire des genres de forums où, où je devais m'exprimer par rapport à certains trucs devant du monde. Euh, les premières secondes, elles sont assez difficiles, mais après, tu... Tu te mets vite à l'aise.
1: Ce qui est difficile aussi, euh, chose qu'à à la télé, euh, si on doit faire la différence avec le, le, la radio et la télé, selon les sujets qui sont évoqués, mmh. et toi c'est ce qui t'est arrivé une fois, mais on parle, c'est ni à la radio ni à la télé, c'était carrément dans une réunion publique, mmh. c'est que selon les sujets, t'as une, t'as une, ému, une émotion forte qui, te, qui, qui remonte, on va dire. Et du coup, quand l'émotion forte remonte, t'arrives plus à parler. Ça c'est plus, ça c'est vraiment dur. Ça veut dire que, que selon le, ouais, t'as le un sujet blocage, des, tu, voilà, tu as un t'as blocage. blocage. C'est, c'est, c'est vrai que ça là-dessus, on peut pas en vouloir aux gens quand il y a une émotion forte. Alors soit soit tu l'exprimes avec la colère, soit tu l'exprimes avec la, l'émotion. Mais quand t'as trop d'émotions, t'arrives plus à parler. T'as un blocage, t'arrives plus à parler. Et ça, malheureusement, on peut pas en vouloir aux gens. Et quand ça se passe à la télé. Malheureusement, et quand c'est en direct, et eh ben, tu peux rien faire. Le, le, la peur monte au ventre. Tu, c'est, c'est, ça prend le dessus. Et tu ne peux rien y faire. Tandis qu'à la radio, c'est pas grave. Si à la radio, il y a cette émotion-là qui rentre et qui monte, c'est pas grave. On ne vous voit pas. Donc, à la radio, c'est permis, ce, 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 ce trac-là. Pour moi, c'est permis, cette émotion-là. À la télévision, est-ce que, franchement, est-ce que, franchement, ça vous aurait dérangé, ce, ce genre de peur? Quelqu'un qui est bloqué, euh, qui a du mal à s'exprimer, tout ça, à la télévision. Est-ce que ça, ça vous aurait Blo- euh, déranger non. Moi non, parce que moi je, je, je compatis avec la personne et
2: je me mets à sa place que, que de parler à la télé devant tout le monde et, et surtout quand c'est des sujets qui sont assez forts mmh. comme par exemple, moi je te donne un exemple par exemple le viol, qu'une nana qui va faire un témoignage parce qu'elle s'est fait violer il euh, y a forcément des émotions qui sont très fortes et qu'à un moment donné elle ne peut plus parler euh, ça il faut absolument pas leur en vouloir c'est... Euh, bah déjà d'avoir l'audace de venir parler à la télévision d'un d'un vécu comme ça euh, ou ouais, voilà donc euh, c'est c'est, euh, c'est juste euh, pour la pour la personne en question c'est juste héroïque euh, et forcément d'avoir des émotions c'est tout à fait normal et on est humain avant tout donc euh,
1: après que ça dérange des gens ou pas euh... donc là tu, là t'en, on est en train de parler finalement des émissions de témoignages donc en fait, ouais. là-dessus, c'est vrai que là-dessus, c'est les moments les plus forts. Voilà, on connaît l'intimité. Conna... Par contre, c'est ce que ça vous. C'est vrai que c'est une question que je me pose maintenant, qui vient de me sortir. Est-ce que vous y arriverez à dévoiler votre intimité devant une télévision Non. Parce que quand on parle de témoignage, finalement, on dévoile quelque part son intimité à la télévision. Est-ce que vous, l'auriez... Est-ce que vous le feriez ça Moi non. Est-ce que vous l'auriez Tu l'aurais fait à visage caché, visage couvert euh... ou à visage caché je l'aurais même pas fait, ni à visage découvert, ni visage caché. Même avec la voix Donc, truquée Même avec la voix truquée, D'accord. Non. Et à la radio À la radio, ça me dérange pas. C'est, alors, voilà, c'est ça que je comprends pas. Quelle est la différence entre la radio et la télévision, maintenant, finalement Quelle, c'est, quoi, le, c'est quoi la différence Pourquoi on n'arrive plus à... Fait... Que... Je,
2: pense, je pense que pour... Euh, je pense que la radio, tu as plus, t'as, t'as plus d'aisance qu'à la télé.
3: Tu penses Parce qu'il n'y a pas le visuel... Euh... Ouais il y a une différence de visuel à la télé tu à la télé tu tu vois la personne même si elle est floutée euh, si la, le visage est flouté si la voix est, est modifiée dans les
1: émissions sur, dans les émissions de témoignages il a pas tout le monde n'est pas flouté hein, non hein. parce que c'est les personnes qui veulent mmh. que
3: euh, ça soit pas flouté mais après si tu euh, voilà qu'à la radio tu as juste la voix qui euh, apparaît et le,
1: le visuel, il n'y est pas. Donc, donc, pour vous, le visuel, a, a plus, a, pour toi, c'est ce qui te bloquerait finalement de témoigner à une télévision, finalement, Charlotte Ouais. Et pourtant, tu vas quand même parler à une, inter- une interview en décembre. Alors, qu'est-ce qui te pousse finalement à le faire
2: C'est pas forcément une interview, c'est simplement juste d'expliquer à des gens qui vont voir un spectacle et que voilà... Que... Tu es que pas c'est euh, que, que voilà collègues le, le les euh, que les, les bénéfices sont pour euh, pour une association c'est pas vraiment une interview
1: tu t'es pas mis, euh... tu t'es pas mis en tête en, en tête en, en, je, n'importe quoi tu t'es pas mis en tête que que, que tu peux euh, que tout on peut te poser tout tout genre de questions et que tu t'y attends pas justement
2: Ouais, mais euh, je pense pas qu'on va me le poser directement euh, quand je serai sur
1: scène, mais plus après. Question, Parce di- que... J'ai une question c'est en direct ou enregistrée, euh, ce que tu vas vous faire en décembre. Oh, c'est carrément en direct. Ah, c'est en direct Ah, c'est encore pire. Ouh la vache, d'accord. Et ça, ça passe voilà dans... ça... Voilà. Mais bon, euh, comme je disais tout à l'heure,
2: c'est que moi, j'ai toujours besoin de me sur- me, me surpasser, et, euh, et ça, ça en fait partie, donc... Euh, donc, quoi, ouais, ça me... J'ai envie de le faire parce que bon bah déjà je suis un peu je suis quand même la représentante euh, représentante euh, comment euh, pour la Haute-Savoie quoi donc c'est mmh. pas rien euh, j'ai été nommée correspondante relais ce n'est pas rien non plus euh, donc du coup c'est aussi à moi de le faire mais euh, je sais que j'ai des personnes des, des amis qui euh, qui seront derrière pour me soutenir ça c'est clair et net le comédien sera à côté de moi et, et je sais que je peux lui faire confiance et que voilà et euh, on a eu tellement une belle, euh, un très bel échange avec ce comédien-là qui s'appelle Jean-Marc Patron. Euh, on a eu un, un échange fabuleux. Il m'a expliqué pourquoi il a, il a fait du théâtre, parce qu'il rêvait de faire ça. Et pourtant, c'est, c'est une passion pour lui. C'est, il n'est pas du tout comédien euh, H24. Euh, il a aussi un boulot à côté. Mais euh, il, il fait ça parce que par, par vraiment par, par plaisir... Et euh, en fait, je ne vais pas raconter sa vie, mais euh, ça a été euh, ce mec qui m'a bluffé, quoi, en gros. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment envie de travailler avec lui, parce que
1: c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. Alors, je vais essayer de donner les règles d'or d'un journaliste, hein, de celui qui vous interviewe. Vous, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Alors, avant l'interview, il doit d'abord se documenter. Il faut ensuite qu'il, s- qu'il prépare ses questions. Et ensuite il suffit qu'il se présente. Est-ce que euh, nous, nous personnellement, on a, moi personnellement dans mon expérience, il a tout se documenter. Je ne sais pas s'il a fait au niveau de l'association, hein. euh, préparer des questions. On a moi personnellement, j'ai jamais je connaissais pas les questions. Je, oui, je, mais lui il les a préparées pour lui. Oui, mais est-ce que franchement les questions que les journa- euh, que les journalistes préparent, est-ce qu'ils doivent vous les euh, partager avant avant l'interview, où je parle. Euh, ah bon.
3: Tu peux demander, oui. Tu, tu peux, peux demander à les avoir. Non
1: ouais, mais est-ce si qu'il jamais il ne fait pas. Bah, tu peux refuser l'interview. Tu peux refuser l'interview. Tu aurais fait ouais. 60 km pour rien, mais tu, mais tu refuses un interview en, ah bah, en te déplaçant si 60 par exemple, km.
3: Si par exemple, <rire> il.
1: Euh, on s'est déplacé oui. 60 km quand même, faut pas. Oui, oublier. non,
3: mais. Si par exemple, il t'appelle pour te dire oui, on va parler de l'assaut et qui t'attaque. Euh, qu'il ah, il t'attaque te... pas. Non, et qui te pose que des questions personnelles.
1: Euh, non mais le problème c'est, le c'est que quelqu'un. Non mais je me mets à la place. Moi je... Là je donne mon expérience per... personnelle. Tu ne sais pas à quoi t'attendre aux questions. Et si t'es... En fait, est-ce que pour vous, si vous connaissez les questions, ça vous aiderait mieux à vous à vous préparer vous-même à donner les réponses. C'est ça la question oui. que je vous pose. Oui. Oui. Ah, oui. C'est ça la... C'est ça en fait l'histoire. Que... Là, ah, je... Ah, oui. je. parle de la télé. Hein. Euh, la... la radio c'est autre chose. Là la... nous par exemple quand on a été à Diephrenny euh, il y a des années, on oui. connaissait les questions. Ouais ben bah, oui. Alors, par contre je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. Euh, on a un gros boucan dehors je crois que c'est une moto ça, hein. Oui, ça, c'est une moto, mo- oui, on a une, une moto, place. je suis désolé, on est à côté d'une place, je vous le répète, donc désolé pour le bruitage, quand on était à Guéfreni dans une radio, on connaissait les questions, mm. par contre quand on a fait euh, l'autre interview, c'était euh, Puriel Gay, je crois c'était en mars dernier, on ne connaissait pas les questions,
5: mm.
1: donc, donc tu vois, en fait voilà pourquoi j'ai, j'ai ce problème de, de trac, tout ça, c'est quand je ne connais pas les questions, eh bien, je suis complètement perdu et je ben, fouille, parce que je ne connais pas les questions, et comme, comme moi, personnellement, je n'ai pas les réponses dans ma tête, je ne sais pas quoi répondre, et bien, sur le moment, voilà, ouais. je, suis, je suis pris sur le, l'action, et puis, et puis et c'est pour ça que à la télé, et même à la radio, parce que j'ai eu ce problème-là aussi avec Pluriel, j'ai, j'ai du mal à répondre, parce que je ne connais pas à l'avance les questions. Et mais donc, mais pour moi, c'est très de, important.
3: Justement, d'avoir les, euh, d'avoir les questions à l'avance, ça peut permettre de,
1: de, 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 de détendre, oui, c'est vrai. Bah ouais, parce que le stress a été vraiment là en fait. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est le vrai. stress qui a fait le qui fait le Alors, ensuite deuxième euh, deuxième étape, donc c'est pendant l'interview cette fois. Donc le, journalis- le journaliste est censé vous poser des questions ouvertes d'accord. Donc, ouais. il commence par des questions, par pourquoi pensez-vous que, plutôt que par ce que, et tout ça. Enfin, de façon à éviter que votre interlocuteur réponde par oui ou par non, tout simplement. Mmh. Parce que le but aussi, l'échange aussi, c'est de pas répondre uniquement par oui ou par non. Ça veut dire que nous, en tant que, une, si on est interviewé, on va pas répondre. Alors, est-ce que vous avez Oui. D'accord. Avec ça, on va aller loin. Hein. Il faut aussi, en tant que, que personne qui est interviewé, parce que on ouais, est, il leur... faut développer, effectivement, nos arguments. Parce que sinon, mmh. ça sert à rien. Ensuite, il faut poser une seule question à la fois. Ah oui, bah oui. Si tu... C'est-à-dire, le journaliste vous pose une seule question. On ne va pas vous poser 4 milliards de choses oui, en même que temps. tu le temps euh... de répondre quand même. Euh, justement, je ne sais pas si tu as le temps de répondre avec une seule question. Mais bon. Mais, Mais si, faut... Mais au moins, c'est
3: précis. une question, comme ça, tu as le temps de répondre à la question. Et lui, il a le temps de préparer sa deuxième question. Autre peut-être...
1: chose que le journaliste doit faire, il ne doit pas affirmer sa position. Ça veut dire qu'il n'a pas à vous juger. Mmh. ni ce que vous faites, ni vos actions, tout ça. En tant que journaliste, il n'a pas à vous... Euh... Ah, il n'a pas a de jugement. Oui, il n'a pas de jugement. Dans l'interview, hein, ouais. pendant l'interview, on parle en dehors, il pense à ce qu'il veut, il vous dit ce qu'il veut, mais par contre, pendant l'interview, en direct, il n'a pas... Alors ça, ça par contre, est-ce que ça, est-ce que ça vous dérangerait que cette personne vous dise en face « Ah ben c'est bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites ». Est-ce que ça, par contre, ça vous dérangerait Ben bah non, il donne son point de vue... Est-ce que ça te dérangerait, par exemple, s'il te dit euh, en face euh, qu'il est contre ce que tu fais
2: Bah, écoute, après, c'est, euh, il fait son boulot, et, euh, et voilà, donc, euh, moi, franchement, ça ne me dérange pas trop, ça me met euh, mettrait mal à l'aise,
3: mais me déranger, je sais pas. Non, je ne pense pas. Moi, personnellement, c'est, par exemple, s'il y a un journaliste me disait, oui, ça, je trouve ça que c'est pas bien. Mmh. Et moi, je lui dirais, mais, alors,
1: pourquoi faire cette interview si ça ne vous, euh, si vous plaît pas mais tu aussi le droit de réponse, hein. Tu droit. Ah, mais est-ce que ça vous dérangerait Est-ce que, est-ce que, ça vous... est-ce que, est-ce que pour vous vous lui donneriez, donneriez euh, sa liberté d'opinion dans, un, dans son interview ou est-ce qu'il doit rester neutre en tant que journaliste ah, euh, après ça, après sa liberté d'opinion peut peut être
3: un peut être un bon point, mais après si ça va
1: trop loin. Euh, je suis pas sûr. Bah, disons que si. Une a...
3: interview, si ça vient trop loin, non.
1: Si je peux me permettre, c'est que s'il faut un échange, un minimum d'échange, il faut que ça soit, on va dire, en toute, éga... en toute euh, égalité. Mmh. Il faut que, c'est bien que le, le, la personne qui soit interviewée donne son opinion, mais si le journaliste donne pas le sien, il y aura pas un minimum d'échange. Eh oui. C'est Le ça que... problème, il est là. Il faut, ré... il faut qu'il reste neutre, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait un minimum d'échange entre le, on va dire, le journaliste, et la personne qui est interviewée, mmh. c'est mon opinion personnelle. Ensuite, il faut que le journaliste écoute les réponses de la de la personne à qui euh, il pose question questions. Mmh. Ah bah ça oui. C'est pas tout. Euh, oui mais c'est pas... alors, Tu dis oui mais euh, malheureusement c'est pas, forcément... c'est pas forcément c'est pas le cas pour tout le monde hein, si je peux me permettre mmh. hein, malheureusement. Parce que c'est souvent détourné. Ensuite alors ça par contre c'est quelque chose que j'aime pas. Mais pourtant c'est, c'est réel parce que sinon c'est à la langue. Il faut le journaliste doit savoir couper et interrompre poliment certaines choses. C'est-à-dire que quand c'est trop long,
5: mmh.
1: faut savoir couper des fois. Est-ce que ça là-dessus vous, vous êtes d'accord ce qu'il faut euh, quand c'est trop trop long est-ce qu'il faut savoir couper les choses Ah oui. Oui, ah bah oui. Ouais. Automatiquement s'il euh... Par exemple si on a on a un auditeur qui nous qui nous appelle, qui nous qui parle pendant un quart d'heure. Est-ce qu'il faut le couper euh, Est-ce qu'il faut le couper ou est-ce qu'il faut le laisser continuer à s'exprimer c'est ce qui nous est arrivé avec GG à une époque d'ailleurs.
3: Bah après si ça dure. Après ça dépend ça dépend le sujet, ça dépend la. Après si ça dure au-delà parce que au-delà de 10 minutes, voire un quart d'heure, ouais, c'est vrai qu'il faut. Parce que au bout d'un moment, c'est pas que. Après, il faut qu'on avance dans les sujets, il faut que les trucs. Euh, voilà, parce qu'ils ont des. Par rapport aux journalistes, ils ont des heures bien précises. Mmh. Ils ont
1: un créneau à bien, bien précis à respecter. C'est pareil partout. Alors ensuite, en tant que journaliste, il, il il faut qu'il montre qu'il est intéressé. Alors ça, c'est, ça c'est, ça fait, ça fait faux cul, finalement. Ah ben ça c'est clair. Si, si dans les le du métier. Ils le font alors si dans le truc du métier, t'as un journaliste qui vient vers toi, qui montre qu'il est intéressé, est-ce, est-ce que ça fait pas quelque part lechcu Ah ben en quelque. Oui. Est-ce que franchement quelqu'un, un journaliste qui vient vers vous, qui vous dit c'est bien ce que vous faites, est-ce qu'il le pense vraiment finalement oui pas forcément. Ben ça c'est quelque chose que j'ai remarqué ça. C'est quelque chose que. dans notre assaut. Des,
3: c'est la plupart des journalistes. Hein, ouais,
1: mais est-ce que ça pour, pour vous, avoir c'est... les sujets est-ce que, ça, est-ce que ça pour vous ça vous aide à, à, à finalement à C'est pas parce qu'il dit ça que quelque part euh, ça donne envie d'être en interviewé. Ouais. Moi ce que j'aime bien c'est, c'est dans un journaliste est censé être à la fois neutre. Je suis d'accord, mais il faut pas qu'il soit pour autant focus. Je ne sais pas quelle est pour vous votre opinion là-dessus, mais c'est pas la peine. Euh, est-ce que ça, est-ce que, que, comment vous réagiriez si, si, vous, si vous ressentez que le, que le, que le journaliste est focus vous, vous, vous réagiriez comment Moi, Je serais déçu. Est-ce, est-ce que tu irais quand même au bout de ton interview non. Bien sûr que oui, mais euh,
2: je serais quand même déçu de voir euh, euh, un tel comportement, quoi, que, voilà, que, bah, en fait il dit. Euh, euh, il dit pas forcément ce qu'il pense, mais juste pour son émission, pour que son émission marche.
3: Mmh. Moi, person- voilà. euh, moi, personnellement, euh, si, je m'aperçois, le, euh, si je me fais interviewer et que j'ai, euh, je m'aperçois que le journaliste est faux cul avec moi... Je t'attends la sortie. pas, c'est pas ça. C'est qu'en plein direct, en pleine émission, je vais lui dire vous vous êtes focus avec moi j'arrête les millions. Alors
1: moi personnellement c'est, Moi je claque devant tout De toute façon c'est très simple vous le ressentiriez euh, vous vous ressentez bah, que au focus direct. autant que ça voit déjà ouais. déjà rien que la manière qu'il s'exprime tout ça en disant c'est bien ce que vous faites non mais il dit ça ah moi, je je dire, me ça fait bah, pas, pas très sincère on va on va dire ça fait c'est on dirait que c'est juste pour faire plaisir tu sais mais oui et mais des fois des fois tu tu ressens pas en retour que c'est vraiment sincère tu le ressens moi personnellement ça ne me ça ne m'intéresse pas. Moi, ouais, ce que, euh, c'est, il vous montre, et c'est pas parce qu'un journaliste vous montre euh, très poli, euh, très tout ça, que ça donne envie d'être interviewé. Je vous dis franchement, en retour, hein, c'est pas. D'accord, on est obligé, on est obligé de, de faire. On, là, je parle associativement. On est obligé d'aller de, de faire des interviews, ou faire faire honnête l'association. Il n'y a pas le choix mais franchement, je, moi qui déteste les faux cul, vous savez comment je dis, mmh. je, je dis tout le temps sur, sur Facebook ça aussi, je déteste les, les hypocrites et je déteste ça quelqu'un qui se montre, on va dire, limite comme ça ben ça, me, ça va me bloquer plus qu'autre chose et ça ne me donnera pas envie de parler et, euh, à son interview Tiens, ça ne m- donnera pas envie moi ça parler. me
3: rappelle une émission radio que j'ai faite euh, que j'ai faite et qu'en en fin de compte euh, l'animateur radio euh, était là pour le sujet et puis moi j'étais tellement dedans dans le sujet qu'à un moment j'ai senti qu'il était focus. Comment, comment tu l'as senti qu'il était
1: Comment tu l'as senti
3: Parce que son euh, le ton de sa voix a changé mm-hmm. et au moment c'était pendant la pause que je me suis aperçu de ça la pause et ouais. au moment de reprendre l'émission je suis fait, juste avant de recommencer l'émission je suis d'accord je, lui ai fait, je suis désolé mais là là vous vous êtes focus avec moi je préfère
1: arrêter les Alors, je suis d'accord de avec juste. toi je suis d'accord avec toi parce que quand c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit et je pense que Lionel il aurait été là il aurait été d'accord avec moi c'est que quand on a été interviewé à la télé euh, parce que c'est des enregistrements je tiens à vous le rappeler mmh, ouais. quand il est avec nous il, il, fait, il fait le sourire il fait, il fait, il fait, il fait poser question avec le sourire c'est bien de, en, en, en nous faisant comprendre que c'est, que c'est bien ce qu'on fait etc etc et, et une fois qu'on est en pause et eh bien il part direct ouais alors, c'est la question qu'on se dit, mais est-ce qu'on le fait chier? Ou, non, est-ce, ou est-ce que c'est vraiment, ou est-ce que vraiment il a besoin d'une pause? C'est, on s'est posé ah, ben à... souvent ils ont besoin d'une pause, ouais. Est-ce qu'on lui fait. Genre,
2: il est parti combien de temps en euh, fait
1: Un quart d'heure à peu près. Et après, il est revenu uniquement pour être interv... pour l'interview, parce qu'on n'a pas eu le temps le loisir de reparler en, en privé. On n'a ouais. même pas eu le loisir de, de parler en non, privé. Non, c'est qu'ils a... qu'il devaient aller chercher sûrement la. la... Il y a, des, du moments, programme y a ou... des moments, je me pose des questions si quelque part on dérange pas le journaliste où est-ce que le journaliste est-ce qu'il fait ça parce que c'est son métier ou est-ce qu'il fait est-ce qu'il fait ça avec sincérité ou est-ce qu'il fait ça par forcing. Il y a des moments, je me demande s'il il, il, il fait pas des choses par pour, pour, par forcing quelque part. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Euh... Ouais, mais après, ils sont dommage pas que Lionel tout... n'est pas, pas, que... ouais. pas là parce que Lionel n'est pas là pour pour dire son ressenti parce que lui, il vachement plus à l'aise que moi mais euh, je ne sais pas s'il a ressenti la même chose que moi dommage qu'il ne peut pas en parler mais euh, on, peut-être qu'il en aura le loisir de, d'en reparler plus tard euh, ah. euh, qu'est-ce que je veux dire au niveau des grands principes de la radio justement, on reste toujours sur la radio donc un, il faut euh, le, le principe il y a au niveau du ton en radio D'après vous euh, du ton pas, pas du poisson hein, je tiens à le dire de <rire> euh, le ton t o le ton de la voix si vous préférez, quel est pour vous le meilleur ton à avoir en radio naturel naturel, dans le sens euh, de, ne pas,
2: de ne pas essayer d'avoir une voix trop hein, d'en, d'en jouer trop avec sa voix
1: alors, ça, ça, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire il y a deux minutes, ouais. c'est ne pas non plus se donner un personnage. Mmh. C'est ça. Ça veut dire. Pas faire... trop
3: forcer la voix, pas l'avoir trop aiguë. Ou euh... Non,
1: c'est pas une histoire de. de... Bah, après, si je il parle y a une densité de... Attention, on parle pas de la manière de parler. Enfin, si, c'est un petit peu ah simple. Bah si, je parle si, pas si, au niveau. Si. Oui, mais pas au niveau de, de la voix même, on parle au niveau du ton, ça veut dire au niveau de la, de la manière de s'exprimer en radio. Ah, pas trop agressif. Alors, ça, dans ce cas, t'es pas naturel. Parce que si tu, non, le, mais si justement,
3: tu ne pas... Si t'as la voix trop agressive, ça risque de. Oui, mais
1: justement, est-ce que, est-ce que ne, ne pas être, ne cacher quelque part sa colère, ça, 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 est-ce que ça, ça reste naturel? Finalement, t'es pas naturel en cachant ta colère. Oui. Si on, si on réfléchit bien. Si on réfléchit bien, mais si Charlotte vient de dire qu'il faut rester naturel, c'est ce que tu, oui. Charlotte tu m'as dit. Si oui. finalement tu t'exprimes en, en, en maintenant ta colère, est-ce que c'est quelque part, est-ce que ça te rend naturel ou est-ce que tu te dis, j'ai peur à la radio de m'exprimer avec la colère parce que j'ai peur que ça passe pas, mais finalement si tu passes pas pour quelqu'un de naturel, finalement.
3: Ouais, ouais mais bon après c'est un dosage, après il faut un dosage. Un dosage, je t'en prie. <rire> non mais tu vois, regarde, par exemple tu vas prendre, par exemple une personne qui a une voix. Euh, Mi grave, mi aigu, tu vois, une tu voix normale. Ça. ça, tu t'en fous. Non, ça. mais si, euh, si une personne euh, qui va parler, avoir la voix simplement que dans les graves, automatiquement, on va voir que ce n'est pas du naturel. Alors,
1: déjà, moi, je suis d'accord pour le rester naturel. Il faut rester simple aussi. C'est-à-dire, mmh, mmh. euh, ne, ne pas se. Oui, le...
3: comme on fait nous, on est aussi simple. Voilà. La voix, elle est simple. Elle est, euh...
1: Ensuite. Euh... Si vous, si, vous, par exemple, vous aviez un public à côté... Euh, là, ça va, on est tranquille. Si vous aviez un public à côté, vous vous, vous seriez exprimé comment Avec plus de... Est-ce que vous y arriverez... Euh, resterez naturel ou est-ce que vous vous dites... Voilà, j'ai le public à côté de moi, je vais rester un peu plus... Oui, parce qu'il y aura du jugement aussi. Oui, juste Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand il y a des cas du public... Faut rester oui. plus, plus, euh, moins, plus sincère, pas sincère, mais que... le naturel possible. Ah non, parce que, que si tu, tu restes fais... naturel, non, mais... tu, tu restes comme tu es. Non, c'est non ça mais pour voilà, naturel. Si... ne va pas te donner que ça
3: soit à la radio ou à la télé, ne va pas te donner un personnage qui n'est pas forcément toi.
1: D'accord. Alors deuxième règle, c'est au niveau du respect des personnes. Alors là, malheureusement. Les journalistes sont les premiers. Est-ce que à... déjà il faudrait... déjà avant que nous on respecte le journaliste, il faudrait aussi que le journaliste nous respecte ouais, si, Oui, c'est... c'est ça. Déjà c'est ça c'est, ça, c'est, c'est un
3: premier peu... à ne pas respecter les euh, les
1: personnes qui Mais ça se voit au niveau des politiques aussi hein. Et nous dans le, dans la radio, il faut aussi donner la parole aux autres et permettre de s'exprimer. Hum. Ça veut dire que moi en tant qu'animateur, j'ai pas intérêt de me, de de prendre la de, 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 de poser la parole, euh... voilà, c'est ça. Le but aussi de, d'un animateur, c'est de pas de monopoliser et puis vous à côté D'être euh, des figurants, mmh. y compris pour les auditeurs qui parlent au téléphone. Ce sont des. On va dire qu'ils ils co-animent l'émission pour ouais. nous. Moi, c'est ce que je dis tout le temps c'est que les, 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 les auditeurs et même vous, vous êtes des co-animateurs de l'émission. Sans vous, l'émission serait rien. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, un animateur euh, n'a pas le monopole de, de, de l'émission. Ça, c'est clair. Ça, c'est très important. Un journaliste aussi. Chacun a, a sa place. À tout, en toute égalité euh, au niveau de, de la radio. Charlotte, tu parles au moins d'un coup, c'est bizarre Non, non, je, non mais j'écoute avec attention en fait. Oui. Tu dis ça par politesse ou tu dis ça par sincérité Non, du
2: tout,
1: non, c'est vrai. <rire> non, parce que, non, parce que si on, non, ah, on... Euh, J'essaie
2: de me tirer le dos en fait aussi en même temps. Ah, ça va, ça si, va c'est, c'est, dur.
1: Si, si ce n'est que le dos, ça va aussi en même temps. <rire> si on peut <rire> se permettre. Euh, est-ce que tu es d'accord avec ce qui est dit là
2: tout à fait.
1: Tu te, sens comment, tu te sens comment, toi, à la radio Parce que, Est-ce que tu te sens euh, écoutée Est-ce que tu te sens... Euh, ou est-ce qu'au contraire, tu te sens à l'écart Tu te dis Ou est-ce que tu te sens en rôle secondaire à la radio, en tant qu'intervenante ah, Bonne question. Merci de l'avoir posé, c'est ça Non, non,
2: non euh, En toute franchise, je me sens... Moi, je me sens bien quand, euh, quand je viens là
1: pour, euh, pour intervenir. Euh, des fois, on a l'impression que je dors. <rire> Non, c'est pas vrai. Non, non c'est, tu me l'as dit, dit la dernière fois que si c'est pas que tu dors pas, c'est que tu sais pas quoi dire. C'est pas la même chose.
2: C'est ça, c'est ça. Et euh, quand même aussi, quand on, des fois, on passe quand même euh, bien 4-5 heures de, de commande. Enfin, ça, c'était avant, parce que maintenant, c'est un peu moins. Mais euh, quand on passe 4-5 heures de, de radio, des fois, j'ai, euh, j'avoue que j'ai, euh, j'ai du mal un petit peu à me concentrer après par moment. Mm-hmm. Où, euh, tu vois, donc c'est quand même aussi. Ça se que c'est pas du tout aussi notre métier parce que. En, en, en comment avec un, un animateur radio, un vrai, je te parle en FM. Euh, je pense que là, tu euh, je crois que tu te ferais réveiller plus d'une fois,
1: quoi. Mais comment tu te sens là en tant qu'intervenante? Est-ce que tu te sens en auditrice ou en co-animateur? Un peu des deux. Mm-hmm. Un peu des je le sens quand le
2: sujet me passionne comme aujourd'hui et touche mes sens co animatrice
5: mm-hmm.
2: et quand euh, des fois que j'ai un petit peu de mal à, avec certains sujets tout ça, mais qui me qui m'intéresse aussi et que j'ai que j'ose pas euh, dire euh, mon point de vue parce que j'ai un peu peur de donner euh, pas une mauvaise impression mais euh, de dire des bêtises. Là, je me sens euh, auditrice
1: règle d'or dans une radio, radio c'est que tout, invidi, euh, tout individu a droit à son honneur et à sa vie privée ça c'est très important aussi à le dire je, voilà. ça veut dire qu'on ne doit pas forcer à la radio à raconter sa vie privée ouais. euh, c'est, c'est pas une obligation je, on, euh, moi en tant qu'animateur j'ai pas à forcer quiconque à parler de sa vie privée c'est selon vous votre ah, bon vouloir j'ai
2: parlé plus d'une fois de ma vie privée mais tu ne m'as jamais forcé pour autant Je c'est un sujet qui me, me plaisait et, euh, et que je voulais en faire part avec les zonites.
1: Alors, c'est, je vous pose des questions des fois privées, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre si, ça, si pour vous, okay. c'est, ça paraît. Voilà, mmh. vous, c'est pas obligatoire. Ça, c'est très important. Donc moi, en tant que, je, je, c'est normal que je pose des questions. Je suis là pour poser des questions aussi en même temps. Après, tout n'est pas là, euh, tout n'est pas obligatoire. Euh, mmh. Si quelqu'un dit non, j'ai pas envie d'en parler, et eh bien moi, je dois, moi, en tant qu'animateur, je dois respecter cette décision. C'est très important de dire. Donc, pour, donc les auditeurs, ne vous inquiétez pas, je vous, nous, vous, si vous vous appelez, vous ne serez pas piégé C'est ça qu'il faut se dire aussi, il faut que je rassure aussi là-dessus, il n'y a pas de piège. C'est, je, c'est, le but n'est pas de vous piéger, de vous forcer à raconter votre vie. Ça, c'est mmh. très important de le dire. Autre chose d'exactitude, euh, il faut vérifier tout, euh, toutes les informations. En tant que journaliste, il faut vérif- vraiment vérifier tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte, tout ça, il faut vraiment tout vérifier. Ensuite, au niveau d'équilibre, euh, il faut s'efforcer de donner les différents points de vue. C'est mmh. ce qu'on fait aussi de souvent. Ensuite, il faut être clair dans nos propos. Sinon, ça ne sert à rien. Puis quand on ne comprend rien, ben on zappe de suite.
5: Mmh.
1: Sinon, si on n'est pas clair dans ce qu'on dit, notamment dans nos sujets, ça va très vite saouler les gens, on va dire. Pas de commentaires, moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on, est-ce qu'on doit éviter les commentaires
3: Après, ça non. dépend. Après, ça dépend. Hum. parce que si c'est des commentaires pour blesser la personne qui euh, qui met mal à l'aise une personne interviewée
1: ouais ça peut euh... voilà ce qui est dit là dessus c'est que le commentaire est un jugement de votre part une opinion vous n'êtes pas là pour ça contentez vous des faits voilà ce qui est marqué est-ce que ça là dessus vous êtes ouais, d'accord parle par rapport aux journalistes ouais, c'est, oui, ouais, mais... il n'y a pas à se permettre de juger euh, une personne qui... ah oui mais alors dans ce cas c'est pas logique dans ce cas, c'est pas logique. Si le journaliste, si le journaliste doit pas, doit pas, euh, faire de commentaires, la personne non plus, en hein, échange. Ah oui, non, c'est sûr. Il faut que, pour moi, il faut que ça soit à égalité. Sinon, sinon, ça, ça c'est pas, ça, sinon, c'est pas logique. C'est vrai que le journaliste est là pour poser des questions. C'est vrai, je suis d'accord. Mais, mais si il faut. c'est pour attaquer sa vie privée ou son... Ah, truc, ça, je suis d'accord. Non, mais son là, son truc, son
3: c'est différent.
1: Voilà. Mais euh, Il a pas à se permettre de Moi je suis pas journaliste, les... donc je peux dire ce que je veux, j'ai le droit de faire des commentaires, je suis pas un journaliste. Donc mmh. euh, moi je suis un animateur, je suis pas un journaliste, déjà un. Hein. Donc moi je peux me le permettre. Mais par contre, euh, vous, est-ce que est-ce qu'un journaliste qui fait des commentaires, ça vous aurait dérangé
3: Oui.
1: Charlotte euh, un peu, oui. Dans quel sens
2: Ça dépend des commentaires qu'il fait, si c'est en bien ou en mal. Mmh. Et mais si c'est en bien.
1: Ça me dérange pas, mais en mal, oui. Oui, mais dans ce cas, tu, tu dans ce cas il n'y on, on, a pas là, finalement la liberté d'opinion, quelque part. On laisse pas finalement la liberté d'opinion à un journaliste, quelque part. Ouais, on marque oui, ouais, mais
3: il y a des limites.
1: Mm-hmm. Le
3: problème, c'est que si tu lui laisses la, la liberté d'opinion, automatiquement, il va, il va voir qu'il y a une faille. Il va essayer de s'engouffrer. Euh, et ça risque de dé, dégénérer. Le problème, c'est qu'il va s'engouffrer dans une faille si tu lui réponds trop facilement aux commentaires qu'il donne. Il va, il va essayer de trouver la faille pour te déstabiliser
1: encore deux fois plus. Il sait que tu pas à l'aise. Question rapide, là c'est, c'est complètement autre chose. Qui a déjà fait des micro-trottoirs Non. Jamais. Alors la place... D'un, il faut, vite fait pour ceux qui interviewent parce que toi je sais que tu as toujours ce projet de, du ouais. micro-trottoir. Il faut quand même... Il euh, y a quand même des règles. Donc, oui, non, mais je donc sais. toutes les règles de la radio restent aussi dans les règles du micro-trottoir. Tu sais combien de temps, ça, combien de temps dure un interview de micro-trottoir maximum Je crois que c'est 2 à 3 minutes. Non, c'est 1 minute 30. C'est chaud, hein, c'est, c'est court, 1 minute 30. Hein. Donc voilà, Et c'est, vous savez ce que c'est, vox-pop Vox-pop, pardon, ça veut dire voix du peuple.
5: Mmh.
1: Donc ça, ça, On appelle ça un vox-pop aussi dans les micro-trottoirs. Donc ça, ça au moins tu l'utilisais. Tu Donc euh, on peut trouver euh, dans la rue, au marché, etc. On peut aller n'importe où. Est-ce que ça vous dérange, des gens, des gens qui font des micro-trottoirs euh, à la sauvage euh, comme ça est-ce, que ça? est-ce que ça vous dérange ça?
2: Non, pas du tout.
1: Quelque part, si on n'est est... Pas, si on, si on, euh, euh, ben c'est pareil, si tu es interviewé par une radio, tu peux être interviewé par un, euh, par un micro-trottoir. C'est exactement ouais, le même principe. Bon, il
3: faut qu'il prouve quand même, avant de euh, micro-trottoir, il faut qu'il y ait une reconnaissance... Euh...
1: Ah, bonne question. Très bonne question. C'est bien ce que tu me dis. C'est pas, c'est pas con, quelque part. Est-ce que euh, quelqu'un qui se fait interviewer doit prouver son son côté professionnel sa carte professionnelle quelque part même alors, le, un journaliste avec, avec à la télé et je pense qu'ils ont déjà une carte mais pour les micro trottoirs c'est c'est souvent des bénévoles quelque part comment ils doivent prouver que c'est que c'est quelque chose pour un bon comment on peut savoir si c'est pour votre bien pour votre mal si c'est si pour vous faire on ne sait pas finalement ça c'est pour Ou ça c'est qu'il y a un a...
2: charlatan aussi quoi mmh.
1: Oui, voilà, par exemple. Et puis, et puis qui, est, qui vous dit qu'il va pas transformer votre voix Qui vous dit qu'il va, qui va pas dit
3: qu'il va pas réutiliser ça contre vous C'est ça, Parce oui. Parce que si c'est quelqu'un qui se fait passer, par exemple, pour une radio, et puis qu'il euh, l'usine euh, selon le sujet, qui euh, utilise l'utilise ça contre vous, par contre, après, tu n'as aucune preuve comme quoi qu'il faisait bien. C'est pour ça. Il si source... y a des micro trottoirs. Automatiquement, euh, tu demandes une. Euh, est-ce qu'il fait bien partie d'une
1: machin qui te montre... Moi, il y a une chose qui me fait peur aussi, des fois, quand on est interviewé. C'est qu'on ne connaît pas, finalement, le montage. Mm. Parce que quand tu es en direct, au moins, ça va, tu t'exprimes comme tu veux. Mais nous, on est en direct, tu vois. Moi, au podcast, je ne coupe pas au montage les voix, ce qu'on dit. Par contre, les, euh, les, quand on est en... enregistré... Moi, j'ai peur qu'ils prennent ce qu'ils ont envie de garder. Mais on, c'est ça, hein. c'est, ça qui me, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire, que tu, as, tu, as, tu essaies de. Et puis en plus, sans autorisation. Parce qu'ils ne te demandent pas ton autorisation. Est-ce que vous voulez qu'on diffuse ça? Est-ce que vous voulez quelque chose à rajouter? Ils ne te demandent pas ton autorisation. Par exemple, on a été interviewé par Fréquence Mistral. Euh, on a ça a duré 7 minutes, tout. mais non, ils n'ont pas tout coupé, mais ils ont coupé ce que eux, ils veulent. Est-ce que ça, ouais. est-ce que ça, par contre, c'est à vous de donner vos, 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 votre opinion, votre décision en disant voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ou est-ce que c'est le journaliste qui doit décider du, décider du montage, ou est-ce que c'est aux deux de décider Est-ce que c'est le journaliste seul qui doit vrai. décider euh, le c'est
2: la, la personne qui se fait interviewer.
1: Pour vous, c'est pour vous, c'est la personne qui doit être qui est interviewée qui qui doit décider du montage. Ouais. Normalement, c'est aux
3: deux c'est en accord
1: normalement en accord vous...
3: avec le journaliste et la personne euh...
1: ça vous dérange pas dans les reportages notamment dans les journaux, dans les journaux télévisés ou dans les euh, même dans les, n'importe où dans les radios que finalement le montage euh, voilà, il vous coupe des, certaines choses qui sont essentielles et, et qui, qui vous paraissent essentielles de toute façon et qui, qui sont coupées au montage comment vous le ressentez ça en tant qu'interviewé. Ça vous qu'interviewer moi,
2: moi je l'aurais mal pris
1: ben bah
3: voilà. c'est plus fond. regarde regarde l'interview que vous avez faite TV... Ah, il, était entier. TV euh...
1: il a été entier parce qu'au moins j'ai même pas eu de montage parce qu'ils ont montré tous mes défauts comme ça comme ça c'était vite fait
3: ouais mais, mais... par rapport à ce qu'avait été ce que vous avez dit je suis pas sûr que tout soit passé
1: bah si tout est passé si si ah bon. de A à Z Moi, je parle je parle au niveau de la radio parce que souvent ils te coupent certaines certaines paroles non que mais tu je te dis parle
3: par rapport à la télé là. c'est
1: pareil c'est exactement la même chose quand je te parle d'enregistrer si, si jamais tu, il y a des choses que, qui ne sont pas forcément dites à la télé, à la radio, que tu as, que tu as que des messages que tu as transmis et qui ne sont pas forcément mis au montage. Mmh. Qu'est-ce ça, que par
3: contre, ça serait Ça, ça serait dégueulasse. Alors est-ce De que tu fais que... tout ce qui peut être intéressant mmh. pour euh... ouais pour faire connaître au moins, tu vois. Euh... Oui, pour faire connaître euh, la, la cause que tu défends, je suis désolé. Couper des, des trucs importants, non ça c'est... Mais D'accord. ça, après, tu n'as pas, pas le monopole là-dessus. Le problème, c'est qu'ils peuvent te dire, oui, on va le garder,
1: puis en fin de compte, par derrière, c'est ça. le refaire. Tout à le fait. Montage. Ou le couper. Tout Ou le couper carrément. Non, cou, ouais. tout couper même.
3: Parce Ou que... pas le pas passer du... Euh, ouais.
1: Et ça, par contre, c'est quelque chose qui me frustre. Voilà, c'est ouais. quelque chose que je que je comprends pas. Euh, moi, je trouve que les journalistes ont beaucoup de pouvoir, qu'ils, oh. ont, qu'ils ont ils trop sont. de pouvoir et il ils en
3: train choses... de trop. Oui. Bon,
1: ça c'est une, c'est autre chose. Ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Charlotte
3: De couper
2: au montage, moi, je, moi, je, moi je, franchement, je l'aurais mal pris. Moi.
1: Bon, c'est euh, vrai. Que...
2: Si, euh, si, par exemple, t'es interviewé pour X raison et puis qu'au montage, ça arrive un de mes amis. Euh, il faisait une, une petite interview euh, parce que lui, les commerçants. commerçant euh, je sais plus de quoi et en fait, ils l'ont coupé en montage et tu le vois que 5 secondes
1: ok, alors maintenant je vais te donner des règles au niveau de la télé parce que tu n'attends que ça, n'est-ce oui. pas Charlotte alors un, je, va reven- il y a des choses qu'on a dit pour la radio qui vont revenir un petit peu à la télé, c'est normal, mais il va y avoir plus de détails à, à, à appliquer notamment sur les maquillages etc... Alors, un, il faut d'abord que le ton de votre voix et votre posture, inté- attention à la posture aussi à la télévision, c'est très important, votre posture qui peuvent amplifier le contenu de votre discours et il faut vous rendre plus crédible et permettre au public de nouer un lien personnel avec vous. Si le public vous apprécie et s'identifie à vous, il sera plus réceptif à votre message. Ça, c'est très important, être réceptif. Il mmh. faut vraiment euh, que le message euh, soit... Voilà, soit... Soit fait de
3: façon à ce que ça soit... Euh...
1: Imprégner ah, au public, quoi, on va ouais. dire, que ça soit bien que le public écoute bien votre message. Si le message euh, n'est pas important, et eh bien le public s'en foutra complètement. Je vous dis franchement. Deux, ensuite, le public ne pourra pas se concentrer sur ce que vous dites si quelque chose dans votre voix ou votre posture distrait son attention.
5: Mmh.
1: Il ne vous entendra pas si vous dites tout le temps euh, euh mmh. n'est-ce pas, Charlotte mmh. hein mmh. <rire> ouais. Il n'y a qu'à faire me. Oh, Tu sais, il y, y en a un autre qui dit pas eux, mais voilà. Alors voilà euh, tout tout simplement voilà mais voilà euh, tout va bien mais voilà euh, quoi pas, Lionel bonjour <rire> <rire> donc f- autre chose il faut pas soutenir le regard où ils sont sembler sur la défensive ah ouais si vous êtes sur la défensive paf ça, 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 à la télé bah, ça passe problème, pas
3: le problème c'est que souvent euh, le stress peut emmener à, à la défensive alors à la radio euh,
1: tu t'en fous mais à la télé c'est bah, pas ouais, la même chose ça après, ça dépend de la question de, euh, du journaliste. Hein, euh... Là, nous sommes sur le point de la télé. Là, nous sommes mmh. pas sur la radio. Autre chose, c'est que si votre discours dit une chose que votre corps en dit une autre, mmh. aïe, à la radio, on ne voit pas le corps. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais l'expression du corps à la télé, ouais, on le voit. L'est... On le voit. Donc, le public croira que ce qu'il dit, votre corps, en fait. Mmh. Ça veut dire que votre discours verbal... En fait je, je n'aura je... plus aucun intérêt. Alors, même mieux que ça, j'ai, en, en fait, par rapport à ce qui est dit, j'ai l'impression que le public jugera plus l'expression de votre corps que votre parole. Mmh. La parole la n'aura télévision. plus
3: aucun intérêt.
1: La parole n'a pas aucun intérêt. Si votre corps, euh, voilà, s'exprime autrement, ben le corps bah, privé plus euh, le, ju- le public jugera plus votre, l'expression de votre corps que votre parole.
5: Mmh.
1: Ça, j'espère, euh, Charlotte, que ça va euh, t'aider un petit peu là-dessus. Oui. Mmh. J'espère que j'espère que la... elle a pas l'air rassurée. J'ai... J'espère aussi. J'ai l'impression que j'ai l'impression que ça te rassure pas du tout finalement. <rire> non. Je ben écoute, t'as voulu faire ça, t'as voulu faire ce sujet aujourd'hui. Il va falloir faire un petit peu assumer. Non mais voilà,
2: c'est voilà, c'est... c'est pour ça que j'ai voulu faire ce comment ce, ce thème là mmh. justement pour que ça m'apprenne un petit peu par rapport euh,
1: à la date fatidique. Alors ensuite j'aime bien cette phrase que je vais vous dire, c'est que un, une interview sans dynamisme, c'est comme un steak cuit à feu doux. Pourquoi?
3: Je vois pas le rapport là.
1: Parce que pourquoi? Parce que c'est terne, ennuyeux et qui n'a pas la flamme. Voilà pourquoi. Donc, ça, vous avez, donc, a, donc à la télé, vous avez intérêt d'être dynamique parce que ouais, c'est mais non, trop dynamique et être... À la télé.
3: Ouais non mais si tu es trop dynamique et euh, on va te dire que tu exagères, que tu en fais trop et après euh, voilà. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est pas mal. Eh oui, oui, je suis d'accord. Parce c'est que un... si le corps à la télé est une,
1: une ah, C'est pas euh,
3: le public, ils vont voir que tu es dynamique oui, mais si tu trop dynamique, ils ça vont fait... dire attends, il est monté sur quoi euh, ou quoi Non,
1: je suis d'accord avec toi, J'étais parti sur autre chose, je veux dire être trop dynamique, ça fait pas naturel quelque part. Eh oui. Est-ce que tu es eh d'accord oui. avec ça Charlotte oui tout à fait ouais. Est-ce que... après, après, bon, après les gens vont croire Que t'es, que t'es
2: quelqu'un de sanguin quoi. De, ouais. que Dès qu'il y a Un truc qui va pas te plaire Tout de suite tu vas rentrer
1: dans le des gens quoi. De toute façon on voit ça Quand, quand on regarde les émissions de jeux par exemple ouais. on, a oui. l'impression que, on a l'impression mais, ah oui, non, oui, oui, on, a, on a que oui, des ovnis quoi, dans les jeux on, ah on, mais... se, on se pose des questions Si ce sont des vrais personnages Ou s'ils sont vraiment naturels comme ça Si, ça, si c'est un jeu qui, Si c'est un, des personnages qui se créent pour être dynamique Pour mettre de l'ambiance mmh, dans un mmh. jeu on c'est se pose stupide. des questions, est-ce que il y a c'est... Des fois, c'est, c'est vrai que si c'est pour se créer un personnage, pour être dynamique, pour donner de l'ambiance, alors que c'est fou... en plus il y en a certains qui, c'est qui se forcent à s'amuser, oui. euh, qui s'amusent, voilà, pour mettre de l'ambiance, mais qui finalement, euh font ça pour ouais, euh... ouais, ouais, ouais. je sais c'est pas j'ai aussi ouais j'ai l'impr... c'est, c'est l'impression non, des fois ouais. que je me donne alors c'est peut-être de... demandé par la prod mais finalement c'est ça qui m'embête c'est que finalement derrière derrière tout ça dans les coulisses on vous demande à la télé de de, de paraître avec le sourire avec le dynamisme avec ceci avec là mais si c'est naturel parfait si ouais, c'est bien quelqu'un bien, oui. qui est comme ça de nature il n'y a pas de souci mais si c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça de nature et qu'on lui demande même se forcer à faire ça on va le ressentir ça à un moment ah bah, automatiquement, dans les bien émissions bien. de jeux je le remarque ça des fois hein. mmh. notamment dans Money Drop hein, par exemple qui va pas tarder à revenir mmh. mais euh, dans, dans, dans ces genres de jeux on le voit qu'il y a des gens qui ouais écoute c'est pas bien ce que déjà rien qu'on tourne sa voix la manière qu'il eh, parle non, mais... on sent que c'est forcé on le
3: sent c'est pas forcément où c'est vraiment exagéré parce qu'il y en a où où la prod elle demande euh, mais attends tu peux pas euh, tu peux pas demander à être trop euh, exubérant ou euh, machin euh, faut arrêter aussi. Euh. Moi,
2: pour moi, les, les jeux de télévision pour moi, c'est,
1: euh, c'est, j'ai l'impression que c'est tous des comédiens, pour moi. C'est ça, c'est ça qui me, c'est ça qui me dérange. On se pose des questions si c'est, si c'est sincère ou si c'est, si c'est de la, oui, quelque part, c'est beaucoup de la comédie. C'est, de la comédie. C'est, et, c'est pas les... Et être dynamique, c'est un fait, c'est un, c'est un fait. Mais être comédien, ben, est-ce que ça transporte le public Ben le public tombe dans le piège quelque part. Oui. Parce que euh, dans la vraie vie, est-ce qu'on, est-ce qu'on va les voir vraiment comme ça dans la vraie vie Je ne suis pas sûr. Non. Ouais, c'est comme le gars qui est dans, dans les 12 coups de midi, là. Mmh. Qui euh,
2: quelqu'un, enfin, voilà, il a une cagnotte, j'ai vu tout à l'heure. 500 000, qui, même. Et, mais... ah, ouais, 500, 579 000 euros. Ah, euh, tu, tu te dis,
1: mais le mec, il, en fait, il, il sait tout sur tout, quoi. Oui, mais c'est pas, c'est pas la question qu'on pose, alors, tu sais. Euh... Mais non,
2: je sais, ouais.
3: Je sais, non, mais, mais... Euh, voilà, c'est. Euh, tu vois. Après. Ouais, Après, bref, il y a une
2: faci...
3: Après il y a une question de facilité aussi. Hein.
1: Mmh.
3: Oui. est-ce qu'on lui donne pas les réponses avant pour que certaines réponses pour que
1: Enfin, donner une apparence joyeuse alors que dans la vie oui, tu... tu es à l'inverse, non, c'est franchement c'est une mauvaise idée. Mmh. Moi, je suis pas pour là dessus. Donner une apparence bénéfique, tout ça pour faire plaisir à la prod et pour que ça soit divertissant à l'émission, c'est plus rendre service à la production qu'à la personne. Parce que franchement, D'accord. C'est, D'accord. parce que là, on demande à la personne de créer un personnage pour faire bien, pour faire bonne figure dans et une oui. émission, pour justement que pour que ça fasse de l'audience. C'est, c'est, simplement, c'est... Moi, c'est, c'est simplement, je simplement ça. Pas... Personnellement, je trouve pas ça bien. Bon, je, dis, je dis mon avis, je dis mon opinion, voilà. je ne suis pas journaliste, j'ai le droit de donner mes, 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 mes avis. <rire> j'ai le droit. Autre chose, là, très important, je, je donne des conseils aussi à Charlotte qui en a besoin, il faut aussi regarder dans les yeux du journaliste pour être, quand on est quand t'es interviewé. Ça veut dire que les, ouais. parce que les yeux en disent long pendant l'interview. Très important de le dire. Est-ce que tu sais pourquoi Non. Le regard. Le regard, rien que le regard, tu vois que tu es sincère ou pas. Tu ah. vois si tu es à l'aise ou pas aussi au niveau du regard. Oui. C'est, ouais, le, ben, c'est pour ça que si, 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 si ouais. tu si as le, si le regard qui est bas, on sent que tu n'es pas à l'aise finalement, quelque part. Et si tu le
3: regardes dans les yeux et que c'est le journaliste qui baisse les yeux, tu fais comment
1: ah ben Le journaliste, dans ce cas, il fait une faute professionnelle, pour moi. S'il regarde pas le, si le, le journaliste regarde pas dans les yeux le, la, la personne qui interviewe, pour moi, c'est une faute professionnelle et si de journaliste.
3: Remar- hein. Et si tu remarques bien, à chaque fois que ce soit des journalistes ou au niveau du journal, la plupart des journalistes. Euh, ne regarde pas enfin, euh, dans les yeux.
5: Mmh.
1: Je suis désolé pour le bouc en dehors, hein. je, je pense qu'on l'entend encore à nouveau au micro. Je suis désolé. Oh, ça hein. va, il est faible encore. On l'entend quand même. Hein. Ouais. C'est des motos, on, se, on s'excuse par avance. Alors pourquoi les yeux Tout simplement... D'abord, il ne faut pas se détacher des yeux euh, que, entre le, le, la, le journaliste et la personne qui a interviewé. Il faut se fixer des yeux. Est-ce que, est-ce que ça, ça t'aurait peur, Charlotte, de te fixer, fixer des yeux ou est-ce que ça t'intimiderait au contraire d'être fixé du euh, regard
2: ça va ça m'a... Ah oui, euh, ouais ça va me je pense que ça va un petit peu me déstabiliser d'un côté quand t'es au théâtre les gens tu ne les vois pas mm-hmm. mais tu sais qu'ils te regardent
1: de toute façon à la télé on te regarde même par les écrans de toute façon ouais non sans déconner mais... c'est vrai ouais mais c'est pas pareil Si c'est pareil. Ah si, parce que ça joue beaucoup. Ah si, que que ce soit en public ou même à travers un un écran, le le regard et le jugement est pareil. Tout tout euh, tout passe par là-dedans. Oui, mais le problème,
3: c'est qu'une personne qui regarde à travers la télé, euh, le jugement, tu le le ressens pas, puisque toi, tu le.. C'est pas pareil. Tu ne l'as pas en direct. Mais c'est vrai qu'une personne euh, qui a qui fait son interview et qui en fin de compte il y a du public juste après euh, juste autour c'est vrai que là c'est plus de euh, à travers l'écran tu peux pas savoir
1: alors à la radio le regard on se tape royalement mmh. je dis franchement on voit pas on voit pas les yeux par contre à la télé c'est important ouais Très important à la télé. Par exemple, par contre, à la radio, par exemple, même si on se, même si le public et les auditeurs ne nous voient pas, est-ce que nous, entre nous, imaginons qu'on aurait été une dizaine dans le, dans le, dans le, dans le studio, est-ce qu'il faudrait se regarder? Oui, on a, intérêt, on a intérêt de se regarder au moins pour se comprendre, pour, pour, pour avoir un minimum d'échange au niveau du dialogue. Oui, c'est, si on sinon. ne se regarde pas, bon, c'est vrai qu'on s'entend au niveau des casques, on a, on a des retours son. Mais nous, à la radio, même si le public nous voit pas et pourra pas nous juger parce qu'on nous voit pas, nous entre nous, dans le studio, il, y a, il faut un minimum d'échange de regard pour qu'on puisse oui. euh, avoir un minimum. De, c'est très important ça aussi. Ouais. Voilà, donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'il fallait dire. Alors, il faut s'efforcer donc de se regarder dans les yeux 100% du temps. Moi personnellement, c'est pas 100% possible. Je, 100, c'est pas, 100% possible. c'est pas possible. Notamment la télé, c'est difficile. Je dis franchement, c'est, c'est, c'est vraiment pas possible. C'est impossible. Ensuite, euh, connaissez-vous les bons gestes en interview Ah. Est-ce, qu'il faut, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire au niveau des mains, par exemple Qu'est-ce qu'il faut faire
2: faut pas jouer avec, enfin, pas tout le temps parler avec les mains.
1: Alors c'est presque ça. C'est-à-dire qu'il faut garder ses mains près de ses genoux. C'est-à-dire qu'il faut pas. T'as le droit de t'exprimer avec les mains. as le droit, mais il faut pas trop en faire avec les mains. Moi, bon je regarde à la radio, moi je, je m'exprime avec les mains. Ouh, mais ça se voit pas. Tandis qu'à la télé, tandis qu'à la télé, euh, bah faut pas trop trop en faire avec les mains. Voilà. Faut garder ses mains près de ses genoux. Est-ce que ça là-dessus tu es, c'est possible ou est-ce que <rire> Par contre, dit, uniquement hein uniquement si ce sont des entretiens assis. Par contre, je voulais ah oui. vous le dire. Alors en fait pour des entretiens assis, il faut garder ses mains et ses bras relâchés, prêts à faire des gestes à tout moment. Mmh. Jusque là vous suivez Oui. Voilà. Ensuite, c'est bien parce que tous les déconseils, Charlotte. Maintenant je t'en donne. Et ensuite il faut croiser ses mains sur les cuisses. Assis toujours. Hein, je, parle, je parle pas de je parle pas de debout. Hein.
2: Pour les tenir au chaud.
1: <rire> oui. Croiser ses mains sur les cuisses. Sur les Comment cuisses.
3: Comment tu peux les croiser eh ben, tu peux, tu si mets tes mains main sur les cuisses. Sur chaque cuisse.
1: Non, tu... Comment tu fais pour les croiser Moi c'est possible, c'est ce que je fais en ce moment. C'est possible. Ouais, mais elles sont pas sur les cuisses. Ensuite, il faut éviter d'étreindre vos mains ou d'agripper vos cuisses, ce qui pourra vous donner l'air nerveux. Les hommes doivent aussi faire attention à ne pas adopter la position défensive des mains couvrant l'aine. C'est un exemple. Mmh. Il faut éviter toute posture corporelle fermée comme les mains croisées. Ah putain, alors ça c'est horrible parce que moi je le fais tout le temps. Toujours assis. hein. Pour les entretiens debout, je vais oui. te dire après ce qu'il faut ouais. faire. Mais ça, c'est toujours en, euh, en étant assis. Il faut éviter p- toute posture corporelle fermée, comme les mains croisées.
3: Bah, j'ai les mains croisées, ça ne m'empêche pas de...
1: Eh <rire> bien, c'est mort, puisque c'est ce que j'ai fait d'ici TV, de toute façon. Mais moi, moi, je m'en fous, c'est comme ça. Ouais, mais bon, après,
3: tu... Personnellement, je suis désolé, mais mots que... Euh, je vois pas qu'est-ce que... L... Les mains croisées
1: euh, en télé vont... Va... Est-ce que vous pensez qu'on a, qu'on va, que le public va nous juger pour des mains croisées Mais Non. Est-ce que pour vous, c'est le plus important dans une interview moi oh je pense non, que pas le, du pour tout. Moi, pour moi, pour l'instant, pas ce que je vois de plus important au niveau de la télé, effectivement, c'est le regard. Pour moi, c'est ouais. très, ça, pour moi, c'est très important. Et au niveau de l'expression du corps. Par contre, les mains, je ne sais pas si c'est le plus grave, on va dire. Ouais, non, c'est pas le plus grave. Hein. Pour un entretien debout, Miss Charlotte, bonjour Mmh. Oui. <rire> vous avez, il y a donc deux possibilités. Soit mettre ses mains l'une dans l'autre sans les croiser ou les serrer au niveau du nombril.
5: Ouais. Ça c'est, la pro-
1: ouais, c'est ça, dure, hein. ça c'est la première possibilité. Ou deuxième possibilité, il faut placer ses mains le long du corps. Cela pourra vous, euh, ça cela pourrait pour, pour sembler étrange envers certains, mais sera complètement naturel aux yeux du public. Ouais. Ressembler à des Playmobil oh, <rire> à, Tu sais, regarde à vous, Charlotte. Regarde à vous. Tchoum, vas-y. Ouais, les Playmobil ouais, Bien sûr. Ouais. <rire> Et enfin,
3: et, enfin, en
1: et enfin certaines personnes se demandent si elles doivent faire des gestes même si on ne verra que leur visage leur cou et leurs épaules à l'écran et absolument on y a droit on a droit de faire des gestes mmh. les téléspectateurs se rendent toujours compte si une personne fait des gestes même s'ils ne peuvent voir leurs mouvements parce que leur visage est alors plus expressif. En fait, le visage, l'expression du visage est le beau, est le plus important aux mmh. yeux du public. C'est très très important. Donc ça veut dire qu'il faut que tu t'aies, que tu t'entraînes, Charlotte, sur l'expression de ton visage et de ton D'accord. corps. Ça va Donc tu j'essaie
3: sais... de pas faire la gueule. En fait, fais pas la gueule et le sourire, cheese. Ouais, <rire> mais sourire forcé souvent. Euh... Non, il faut pas
1: en faire trop non plus. Hein. Alors la posture maintenant d'interview, qu'on est assis, il faut enfoncer son, il faut s'enfoncer dans son fauteuil pendant une seconde. Déjà un. Ensuite, si vous êtes à l'aise, eh bien, bien, parce que maintenant, il faut essayer de faire des gestes de manière enthousiaste. Cela n'est probablement pas facile, parce que vous avez probablement l'impression que vos gestes sont forcés, et ils sont trop détendus pour une interview. Donc ensuite, il faut essayer quelque chose de différent. Il faut s'avancer de manière à ce que votre derrière ne touche plus le dos de la chaise. Et ensuite, il faut poser ses pieds bien à plat par terre, devant vous, devant vous, sachant que les femmes pourront choisir de croiser les jambes au niveau des chevilles. Tu le fais ça, Charlotte bah moi, je croise tout le temps. Ah Tu se croises des euh, jambes. D'accord. Ouais. Ensuite, ensuite, il faut se pencher légèrement vers l'avant. Une faible inclinaison est suffisante. Si vous vous penchez plus, vous aurez l'air de vouloir bondir sur le journaliste. <rire> ensuite, il faut essayer à nouveau de faire des gestes. De temps en temps, pas tout le temps, hein, je tiens à dire, c'est important. Ouais. Cela devrait vous paraître plus naturel, plus authentique et moins forcé, par contre. Parce qu'il ne faut pas non plus se forcer, c'est très important aussi. Mmh. De nombreuses personnes s'affalent ça ça pour des interviews, souvent aussi dans, avec les gens croisés, ce qui est absolument à proscrire. Cette position va inéva- inévitablement entamer leur énergie et diminuer le volume de, votre, de leur parole. Cette position peut aussi leur donner l'air arrogant, indifférent ou insensible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ouais. Parce qu'en fait, selon votre position, vous pouvez donner du négatif. Dans, dans, ça, dans... Ça,
2: je, ça, je le savais.
1: C'est, selon la position que vous prenez. Hein, attention, vous pouvez donner hein, une image négative selon la position que vous prenez. Il euh, faut faire très attention à ça. Tu savais ça, Charlotte, par contre. Oui. Ouais, ouais. Quels sont, ouais. sont, par exemple, pour toi, les gestes à éviter euh, dans, dans, Selon toi, euh, devant une télé que, quels sont les gestes à éviter euh...
2: Par exemple, moi je, je enfin moi, c'est un, un tic que j'ai maintenant,
1: c'est uh, tu sais quand tu quand tu, uh, tu scouts ta jambe en fait. Ah oui, bah, c'est embêtant ça. Mais surtout que tu portes des micros surtout en plus ça, ça fait ça fera beaucoup de bruit parce qu'on a des micros aussi au niveau de la télé. C'est des des trucs rectangulaires là. Ah, c'est ballot Eh oui. Euh... surtout quand tu es assis. Donc ça sera embêtant de bouger sans cesse parce que si tu bouges trop ça va être
3: embêtant
1: c'est pour, pour
3: ça. C'est pour ça que la plupart des petits boîtiers de, de micros, les boîtiers noirs qu'on voit euh, des micros, ils les mettent dans le dos, au niveau de la ceinture dans non, le dos. C'est sur ah le côté... oui, Alors, moi, non. pour non.
1: éviter qu'ils bougent. Alors pas moi, parce que moi d'ici TV, je les ai eu sur le côté. Ah, il, était, il, était, il était dans ma poche sur ouais, le côté. Ils peuvent le mettre sur le côté, mais il, la Alors. plupart du temps ils les mettent derrière. Alors ils te mettent, ils te, passer, ils te font passer un fil en dessous du t-shirt, mmh. et après tu, tu poses le, ton micro euh, dans ta poche quand t'es assis. Par contre quand t'es debout tu peux l'avoir derrière effectivement. Pour ne pas ah t'asseoir. mais même
3: assis, hein ah, ah, si, pas bah,
1: si, si j'étais toi, évite de l'avoir euh, sur le cul, hein, parce que franchement, tu vas. Non, mais là, bordel, euh... au niveau
3: de la taille, ils te le mettent là, ouais, ils te l'attachent au niveau moi, de la eu, taille. Moi, j'ai eu dans et, la poche. Euh, hein.
1: Ça bougera moins. Moi, il était dans la poche de mon de mon pantalon. Tu... Euh, c'était suffisant. Il hein, y avait parce pas de problème. Que hein. Tu bouges, c'est moins. Ouais. Alors maintenant, autre chose, c'est qu'il faut aussi moduler sa voix en interview. Ça, je sais que c'est, je pense que c'est un point faible de ce ch- que Charlotte a peur au niveau de la télé. Là, on est sur la télévision, on n'est pas du tout. Euh, on n'est pas, pas du tout. Euh, sa voix. Faut moduler sa voix. Honnêtement, par exemple, au niveau du volume de sa voix.
5: Mmh. Il faut ah, parler. Il faut...
1: il faut parler à voix haute, euh, qui renforce l'impression d'énergie et d'enthousiasme, alors que parler doucement connote l'intimité et le drame. Ouais. Miss Charlotte, tu sais quoi faire Oui. Tu intérêt de parler fort sinon catastrophe.
3: Ouais mais euh,
1: Ensuite, sans casser les oreilles. <rire> oui bien sûr, c'est clair. Mais j'ai, on a parlé de moduler sa voix. Mais mm-hmm. on a pas on a dit parler à voix haute, on a pas dit hurler. Oui, non mais C'est euh, pas la oui, même chose. Ensuite, au niveau du débit. Ça veut dire que pour, pour, quand tu vas répondre à tes questions, la plupart euh, de tes réponses doivent être entre 150 et 160 mots à la minute. Oh mon dieu, faut <rire> que <j'ai> les compte. <rire> Bon, Bonne chance, Charlotte. <rire> Est-ce que tu es capable de faire 150 à 160 mots ouais, par minute
3: non, oh, Je pense que oui. Après, ça dépend les questions, ça dépend, de... ça dépend le sujet, ça dépend...
1: Attention de pas non plus à faire d'interviews précipitées.
3: Il
1: mm. ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je c'est tiens pareil. à le dire aussi. Ah non, c'est pas la même chose. C'est... Il faut aussi parler un peu plus lentement que d'habitude quand vous parlez de quelque chose de complexe. Mm. Si, ça, si c'est plus compliqué à expliquer, parlez un petit peu plus doucement. Oui. Très important à le dire, ça. N'est-ce pas, Charlotte Tout à fait. Ça, te, oui, ça, te... je...
2: ça, ça, ça me stresse un peu, mais c'est, <rire> c'est un bon stress.
1: Il y a un point ça hein, pour ça. Pardon <rire> <rire> Alors, par contre. Super promo, alors, ensuite, vois. dans l'intonation de ta voix, ça veut dire que non seulement il faut que tu parles doucement quand tu as des trucs plus importants, mais en plus, comment te dire, il faut que tu mettes de l'insistance dans tes dans tes paroles quand c'est quand ce sont des mots importants. Ça veut dire que quand tu as, euh, par exemple, si tu as quelque chose à dire, que euh, par exemple là tu vas présenter le Noël Solidaire par exemple. Euh, non, c'est l'action, euh, euh, c'est. Euh... Je ne
2: dois pas présenter le noël solidaire non. Par euh, exemple, il faut c'est, que... euh, d'expliquer ce que je fais, euh, qui
1: je suis, euh, enfin dire quelques mots de l'association en gros. Par contre, là-dessus, il faut vraiment peser sur le mot important. Ça veut dire, faut vraiment insister. Tu vois comme je fais là Il faut, il faut, il faut, que, tu, il faut que tu sois ferme ou, ou insistant sur ton sur les, les mots clés de tes de tes phrases. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Ferme. D'accord. Quand ce que ferme, ça veut dire faut que tu mettes de l'intonation dans ton dans les euh, dans les mots clés. Ouais non mais euh, je pense que ça j'y arriverai. Le comédien qui, euh, qui va
2: jouer m'a m'a demandé, enfin m'a proposé de faire, euh, de qu'il me donne un, un petit cours avant, euh, ah. avant que avant avant ça quoi, avant le
1: avant que je monte sur scène pour pouvoir parler. Très important des fois de faire de, de tu peux ajouter des fois des tournures plus théâtrales des fois aussi. Bon, sans en faire des caisses, bien sûr, évidemment, mais euh, pour, si ça peut t'aider à, 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 te, à t'exprimer, à trouver les mots, si ça peut t'aider, tu peux aussi passer par là. Alors, autre chose, au niveau du ton de la voix, lorsqu'on vous pose la question, votre voix a tendance à aller un peu plus dans les aigus à la fin de votre phrase. Mmh. c'est pas mon cas quand vous donnez un, quand vous donnez un ordre votre voix devient plus grave je sais pas si vous êtes d'accord avec ça les gens ont tendance à parler sur un ton plus aigu quand ils sont nerveux et ou enthousiastes et sur un ton grave quand ils sont à l'aise ou à l'impression ou de contrôler la situation les tons graves et aigus peuvent être adaptés mais attention à éviter de finir vos phrases sur un ton trop aigu parce que c'est trop aigu malheureusement le, la voix est crispante je vous dis franchement cela donnerait l'impression que vous demandez la permission et non de et non que vous faites une déclaration ce qui pourrait nous nuire à votre crédibilité. Mmh. Très important à dire. Au niveau de l'intonation, j'en, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure au niveau d'intonation, le, le ton s'ajoute à, euh, de l'émotion à vos paroles. Alors ça, mettez bien de l'émotion, ça serait bien. Notamment mmh. sur les mots-clés encore. Ouais, à la même fois, il faut être ferme, mais tu peux aussi mettre un peu d'émotion sur tes mots-clés. Très important de dire ça aussi. Par exemple, essayez de prononcer à voix haute, bien sûr que je t'aime. Ah oui, là-dessus, si vous, si on est là-dessus, si on est sur ce principe-là, de, il faut donner de l'émotion, il faut pas dire, ouais, je t'aime, là-dessus, c'est, 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 On va faire la différence Ouais je t'aime Vous avez de l'émotion là dessus Pas du tout Alors on va faire autrement Je t'aime Ouais il y c'est, du pas mieux.
3: Co- <rire> c'est pas encore ça Oh
1: là ça va euh, Non tu vois il y a du mieux Là dessus tu, tu, non Il tu, y a du mieux c'est pas, Mais pas sans plus pour toi Il y a, y a, du, mieux. Y a alors, du mieux Alors par contre il faut le faire De trois manières Soit sarcastique, soit sincère. Vous avez intérêt plutôt d'être sincère, je vous le dis franchement. Et des fois triste aussi. Vous pouvez, vous, vous êtes autorisé de faire, de, de mettre de l'émotion dans, dans un ton triste. Mmh, ouais. Vous avez le droit. Eh bien oui, mais c'est ce qui fait pleurer euh, aux, aux les téléspectateurs à la télé. Je suis désolé, il faut être honnête. Hein, c'est vrai. Hein. Mmh. Ces trois versions communiquent quelque chose de différent et un bon porte-parole prononce ces mots de manière à communiquer une émotion. Important, c'est aussi les silences. Des fois, faites des pauses dans vos phrases. faut pas faire ta 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 on ta pas y arriver n'est-ce pas charlotte oui par contre, pas trop longtemps non plus. Sinon, on fait des blancs. <rire> nest ce pas Mister qui est en face, par exemple. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est important. À la radio, je, ce que je dis, c'est pareil à la radio. Hein, parce qu'on n'a pas intérêt de faire des phrases trop silencieuses non plus. Parce que sinon, on va, on, on, c'est l'ennui total après. N'est-ce pas, Charlotte? Nossi, si on est d'accord.
2: Tout à fait. Il faut Tout faire
1: exactement. des pauses, allez, entre une et deux secondes. Entre vos phrases. À la radio. Ça,
2: je, je pense que ça, j'y arriverai à le faire, ça, quand même.
1: Que ce soit à la radio ou à la télévision. Ouais. Les deux sont, les deux, ça marche dans les deux. On est d'accord. Maintenant, là, autre chose très importante, très très importante, qui est un travail à faire, c'est sur la respiration. Faut travailler là-dessus, hein. Faut débiter, hein, quand, quand, t'as, quand t'as des choses à dire pendant 10 minutes de la respiration, t'es Tu c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors bonjour madame mes et messieurs. Ah, bonjour. <rire> faut, alors, est-ce que là-dessus t'as, tra- t'as déjà travaillé là-dessus, euh, Charlotte Là-dessus, ça se, travaille tra- ça se travaille au théâtre, justement, la, la respiration. Est-ce que, est-ce que tu est-ce que là-dessus t'as déjà commencé à travailler? Pas encore, mais bientôt là. Alors, essaye de me faire une phrase de 30 secondes, par exemple. Oh, tu me demandes beaucoup. Ah, ben c'est désolé, mais c'est ça. Alors imagine quand c'est une interview de deux minutes à parler. Ouais, bon. Ah, oui, mais c'est pas pas... pas en décembre qu'il faut attendre. C'est un test. Tu vois ce que je veux dire Non,
2: mais de toute façon, j'ai un. Comment euh, Comment il s'appelle le Le comédien euh, on se voit bientôt là pour que justement il, euh, que je puisse euh, qu'il puisse me donner deux trois tuyaux et tout ça et de toute façon le 11 décembre on se voit on se voit avant euh, avant qu'il joue je serai à l'entrée pour donner les tickets d'entrée et tout ça parce que déjà pour moi ça va me permettre de voir un peu euh, le public qui va avoir et puis après donc voilà donc on va on va commencer avec un, un petit spot euh, du refuge que j'ai demandé. Et puis après le le spectacle va commencer parce que le, le mec aussi mine de rien euh, fait un spectacle d'une heure et demie.
1: Alors par contre, tu vois, tu vois je t'entends, j'ai jamais je, je, tu imagines, en presque deux ans que t'es à la radio, c'est la première fois que finalement je, je me suis concentré sur ta respiration. J'ai jamais fait et attention. Et en fait, tu fais comme ça. Alors comme euh, comme ça c'est... et puis euh, voilà ça on l'entend comme ça, en fait. Ah. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, si tu veux, je vais te donner quelques petits conseils de respiration. Ça peut t'aider. D'abord, il faut que tu prennes, au départ, une grande inspiration. Non, Là, par contre, en fais des caisses. Là, t'en fais des caisses. Il faut quand même, il faut quand même faire attention. Ensuite, si ta poitrine se, se gonfle, cela veut dire que, que vous ne respirez pas correctement. Très important. Il faut réessayer. Et au moment où vous inspirez, il faut gonfler son estomac. Ça va, tu suis On a jusque là? À la fin. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Ensuite, il faut s'assurer que sa poitrine ne bouge pas. Maintenant, il faut ah, commencer oui. à respirer et à utiliser cet air que vous avez inspiré. Bon courage. Ça, c'est, ça, c'est des trucs de théâtre que je vous dis, oui. hein. Votre oui, estomac. Bon, euh, la la, la poitrine qui ne bouge pas, excuse-moi. Euh... Et ensuite, l'estomac devrait se vider. Excusez-moi, tu... <rire> c'est pas moi qui le dis. De... Pas par le cul, hein, je rassure. Ensuite, cela s'appelle la respiration diaphragmatique. Voilà. Retiens. Retiens, <rire> par contre, tout ça, parce que ça peut t'aider. Par contre, ça s'apprend ça, 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 ça au théâtre, tout ça. Ouais, oui. mais il
3: va lui, euh, il va lui dire
1: ça, tout ça. Euh... Ouais. Il Alors, va en fait... lui montrer comment faire. Alors, bien respirer rend votre voix plus forte et moins nasale. Mmh. C'est-à-dire moins avec mon nez, moins soin. <rire> bon, j'avais pour à l'autre.
3: <rire> comment il s'appelle euh, Lui, par contre, Jean-Pierre Coff, il est... par contre, lui, il exagère. Il est, il
1: est décédé, donc euh, sois gentil avec lui. Donc voilà. Oui,
3: non, mais euh, il exagère à sa voix, par contre. Donc,
1: faut contrôler sa respiration, quoi qu'il en soit. Euh, Technique, très, très, très important à dire. Autre chose, Miss Charlotte. Encore une fois, je suis désolé, mmh. mais c'est, ça fait partie du lot. Il faut éviter les e. Euh, on dit souvent euh en oh, début la de vache phrase. Ah fait me la alors vache. j'ai pas dit me j'ai dit euh hein. donc <rire> ouais, on dit souvent on dit souvent euh en début de phrase lorsqu'on n'a pas fini de formuler sa pensée avant de commencer à parler n'est-ce pas Charlotte Si euh, l'interview euh, est en direct c'est notre <rire> cas bonjour <rire> bienvenue en direct dans Surécologie nous sommes bien en direct faites une pause avant de répondre à une question Miss Charlotte j'espère que ça te répond à la question oui ça veut dire euh, mais tu sais quand je vais, euh Bonsoir. Euh, oui, mais tu sais quand je sais pas. Euh, <rire> voilà quoi. <rire> Donc cette brève pause vous, qui va aider en fait à structurer ta réponse. Si, si, si tu fais des pauses au lieu des E, uh", ça sera mieux en fait. Est-ce que ça tu, es, tu en es capable
2: Ouais, mais le je je pense que j'en suis
3: capable. Ouais, mais le peut être source de de surprise aussi.
1: Une sorte de hein, c'est tu fais euh.
3: <rire> quand tu fais e » à une question qu'on te pose, souvent c'est parce que tu euh, c'est une question que tu t'y attendais pas et du coup tu fais euh, oui. Bah voilà, tu euh, c'est
1: bien tu es dedans, voilà, euh, hein, voilà. Non
3: mais c'est par rapport aux questions qui, qui te sont posées. Souvent, tu tu connais pas la, la question et du coup, euh, voilà.
1: Alors, c'est ça vrai que dans les directs, pendant les directs, les E, hein, comme nous à la radio, les E, on les entend, hein, euh, ça c'est mm-hmm. clair. Quand c'est pas en direct, l'entretien euh, est plus facile. Hein, parce que le public verra rarement que des pauses que vous aurez faites dans un, entre- dans un entretien enregistré, notamment pour les montages. Mm-hmm. S'il y a des montages, vous êtes tranquille hein, euh, là-dessus. Donc il faut prendre son temps avant de répondre à une question, et même si cela veut dire une pause de 5 ou 10 secondes, parce qu'au montage, c'est censé couper. Donc, ouais. Dans, dans des, dans des enregistrés. Par contre, en direct, c'est vrai c'est que c'est plus couper. difficile. Ah non, là, c'est pas coupé, Miss Charlotte, tu, tu me vois faire des montages couper tout, tes E, je vais pas y arriver. Hein. Oh. Euh, là, si, si tu fais des montages et que tu coupes tous mes E, je parle plus. <rire> Ah Oui, c'est ça, en fait. Alors, il faut éviter les « e » au beau milieu d'une réponse. Par contre, là, je sais pas si c'est plus, c'est plus facile ou plus difficile pour toi de faire les « e » en milieu de phrase. Je vais essayer de pas en faire. Fais, fais une phrase de 30 secondes, voir si on va voir si tu mets un « e ». Bonjour. Ah non, là, je c'est, là, te c'est te pas te trop te de
2: quoi je te, je te parle de quoi
1: Donne-moi ton je te... avis, par exemple. C'est, c'est horrible. T'imagines, je te fais une interview en ce moment. T'imagines je te fais un exemple d'interview en direct et là, tu n'arrives même pas à répondre finalement. Non, parce que tu ne pris pas de surprise. Oh, là, hein.
3: c'est, ça, c'est ça le problème. C'est que bah, par rapport à la bah, surprise, tu ne peux mais, pas... Non, non mais ne, ne,
2: ne prends pas vraiment au mot parce que franchement, là, bah, on ne va jamais y arriver. Mm-hmm. Euh, de, d'essayer de faire pas de E, c'est très difficile pour moi. Mm-hmm. Tu vois, là, j'essaye... Euh... <rire> J'essaye, mais euh, ça sort tout
1: seul. Alors, tu sais qu'il donc, il, il donne une méthode. Je ne sais pas si ça fonctionne, je l'ai jamais testé. C'est met oh. dans le cul, <rire> non oh, ben, J'espère que non, oh, ma punaise. Euh, non, là, c'est pas eux, là, c'est meux, là, que tu fais. Hein. <rire> <rire> là, c'est la vache qui rit que tu fais, là. Donc, 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 en fait, donc, en fait, il y aurait une méthode. Je ne sais pas si ça fonctionne, hein, je vous dis franchement. Il, il suffit de regarder autour de la pièce et choisir un objet. Par exemple, euh, tu as un objet ici, euh, tu as une télé, tu réfléchis à cette euh, tu vois cet objet, tu réfléchis ça et tu penses pas. Il faut et, en fait, il faut pas y réfléchir. Une fois que tu vois cet objet, tu ne réfléchis p- tu ne réfléchis pas du tout, mais tu n'as pas besoin de réfléchir. Trouver, il faut juste trouver euh, un objet et crier que c'est un, euh, euh, que ce que c'est. Par exemple, je me niche. Par un objet caniche. dans la dans une pièce, caniche. <rire> euh, <rire> non, ça fait tarte dans une ré- en milieu de réponse. Hein. De quoi Alors, euh, je vais essayer. Évitez les E, on peut, je vais faire une phrase. Commencez à parler, de, on va parler, on va parler de cet objet pendant 30 secondes, en plus. Ah non, c'est pas possible, je vais parler de la télévision pendant 30 secondes. Dans deux ans, on y est encore. Je, je vais pas y arriver. Il faut se chronométrer, ça va se mettre une pression, finalement. Mm-hmm. Mais éviter les E, je pense qu'il faut plus faire des pauses plutôt que penser à un objet, je pense. Ça sera plus oui, simple. Ouais, oui, je oui, pense que ça sera mieux, hein. ouais, Je pense que ça sera la, la, la méthode la plus, la plus logique. Surmonter sa peur de l'interview, si possible, mission, Charlotte. Bah écoute moi je surmonte ma peur de monter sur les planches et de parler devant 270 personnes Alors je vais te donner 7 conseils, tu vas me dire ce que t'en penses Alors, D'accord. Premier conseil c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça te parle ça Tout à fait Alors la plupart des gens disent que le meilleur moyen de réduire ses peurs et de s'y confronter et donc de, de s'entraîner à faire plusieurs faux entretiens euh, par exemple, donc nos clients nous disent aussi que la peur diminue au fur et à mesure qu'ils acquièrent plus d'expérience médiatique. Est-ce que vous pensez que c'est possible, c'est plus, possible. On est, plus on est interviewé, moins on, y a, moins on a peur. C'est... Donc, il faut de l'expérience quelque part c'est pour qu'on euh, oui. ouais, a de
5: c'est peur.
1: Il y a une chose que Yonel m'a dit, euh, c'est, il, il suffit de s'entraîner nous-mêmes. Ouais non. Avec euh, avec nos propres micros, c'est-à-dire nous entraîner, nous entraîner hors direct, par exemple, mmh. faire de, 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 on va dire de de mont, euh, de, de créer faire... de créer des interviews entre nous mmh. en privé et qu'on s'entraîne avec les micros. Mmh. Est-ce que ça? Merci. Je sais pas ce que c'était euh... que ce bruit, mais est-ce que ça c'est possible ça? En s'entraînant nous-mêmes en privé. Par exemple toi as des amis Charlotte, c'est possible. Mmh. Est-ce que tu mmh. penses avec tes amis te, pouvoir t'entraîner avec des interviews, c'est-à-dire euh, des questions qui qui te posent? Tu prépares les questions et finalement tu, tu t'entraînes, on va dire euh, plusieurs fois pas, pas une seule journée mais vraiment allez, une fois, deux fois, trois fois par semaine avec les mêmes questions. Est-ce que tu penses que c'est possible est possible euh, que tu, euh, au moment du direct ou est-ce que tu as ou est-ce que tu penses qu'au moment du direct tu auras toujours ce blocage Non, je pense que c'est possible, ouais. C'est possible. Donc l'entraînement peut, peut aider. Oui. D'accord. Si, mais il euh, n'y a pas besoin d'être parfait je tiens à vous le dire aussi quand on est interviewé et euh, c'est pas la peine euh, c'est pas la peine de cacher ses défauts non plus on aura toujours des tout le monde a toujours des défauts ouais. c'est pas la peine de les cacher on n'a pas le but de l'interview n'est pas d'être parfait ça c'est très important de dire personne ne vous juge à euh, à l'aune de la perfection ça c'est on n'a pas besoin de parfait mmh. vous avez le droit de chercher vos mots de dire eux parfois, ou d'oublier un mot de temps en temps. Si vous vous concentrez sur ce qui est important, c'est-à-dire parler de quelque chose bien avec votre, et avec passion, votre auditoire se fera probablement une image positive de vous. Donc, ça veut dire, aller à l'essentiel, c'est le principal. Les E de temps en temps, c'est pas très grave. Éviter le plus possible, c'est le, ça serait le mieux. Mais c'est pas le plus grave. Là-dessus. Troisièmement, c'est que que vous ressent, que vous le ressentiez ne, ne signifie pas nécessairement qu'il ne qu'il le voit, parce que vous ne savez pas réellement évaluer votre nervosité. Ça veut dire que sur le moment tu n'évalues pas tes, tes oui. nerfs. Parce que tu es tellement sur le feu d'action, tu ne finalement les nerfs, tu les euh, tu le, tu, tu, sais pas si tu le vois tes nerfs, finalement, quand tu parles à une interview, est-ce que tu ça tu le ressens quelque part ta nervosité Dans, sur le feu d'action, Miss Charlotte? Euh non. « E », non, « E », tu avais juste à dire « non », tu vois, c'est <rire> le « E », non. <rire> et c'est dur
2: de, d'enlever les « E » parce que tu le fais inconsciemment, mine de rien. Mm-hmm. Donc, c'est hyper difficile de, de, de se concentrer et d'enlever les « E », tu vois. Mm-hmm. Enfin, moi, ça ma, moi je me dis que j'ai encore, euh, j'ai, j'ai encore deux mois, euh, même pas, j'ai encore un mois pour pouvoir être euh, à la perfection
1: alors sur, il faut pas penser non plus que le public entend votre corps battre la chamade ou voit vos mains moites il s'en rend rarement compte, c'est vrai qu'à la télévision ils ne voient pas, par contre si tu transfères de partout au niveau de ton visage là dessus tu es mort, là dessus tu ne peux rien faire il faut également se souvenir que ce n'est pas vous qui, euh, qui s'agit, et il faut cesser de vous concentrer sur vos peurs, alors ça c'est mal barré pour moi, <rire> je vous le dis franchement ça c'est, ça c'est mon défaut il faut cesser de se concentrer sur ses peurs et penser uniquement à votre public <rire> bon courage alors ça c'est plus difficile à dire qu'à faire je pense est-ce que, est-ce que sur le moment, tu penses à ton public ou est-ce que tu as peur de... Ou est-ce que tu penses à tes peurs sur le moment, Miss Charlotte euh, Je me pro... Ça va être dur, là. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Bah, moi, personnellement,
2: c'est, c'est... Je me projette, projette aller un, euh, un mois après,
1: un mois et demi après. Moi, personnellement, euh... c'est mon défaut. Hein, quand j'ai été interviewé à la télé, ça, c'était mon défaut. Ça, c'est clair. Hein. J'ai pensé qu'à mes peurs, j'ai peur. J'aurais. J'ai même dit aujourd'hui, j'ai dû le gonfler avec ça. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de, de mal dire, j'ai peur de bafouiller. Les bafouilles, on n'en parle même pas. Euh, voilà, quoi. J'ai, j'ai, j'ai tellement pensé à ça que mais finalement, c'est peut-être ça qui m'a bloqué quelque part. Ben ouais. Forcément, je que part...
2: forcément, je vais y penser, oui, mmh. forcément. Après, je de faire abstraction de ça, justement, pour que je puisse euh, mieux, euh, tu vois de pouvoir mieux parler on m'a, on m'a toujours sorti euh, quand tu as peur de quelque chose de parler devant euh, de, euh, quand, c'était, quand j'étais à l'école je crois genre CM2 je sais plus en quelle, en quelle classe quand tu récites des, des poésies et que tu, euh, tu dois réciter devant tout le monde donc déjà quand t'es gamin on, on t'apprend ça c'est euh, tu imagines tout le monde à poil sur les chiottes
1: ah bah Guillaume Alors, ça ouais, promet
2: j'imagine tout le monde à la poil 170
1: personnes à poil, ça va être un peu difficile. » Ah ben j'imagine l'interview là-dessus. Après tu vas, euh, non, après tu serais capable de le raconter ça euh, en plein direct sans que, sans, sans vouloir. Donc je ne sais pas comment tu vas faire. <rire> tu imagines si tu penses à ça et que pendant l'interview, à quoi vous pensez Ah ben là je suis en train d'imaginer mes amis dans des chiottes. <rire> tu sais, en plein direct, tu dis ça. Euh, tout le monde, euh, tout le monde dans la salle cap. Ouais. <rire> ouais. Ça, 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 ça va être comique. hein. Euh... <rire> oh ben dis donc si ouais. tu si tu vois le public à poil aussi, on est mal. Hein. <rire> mm. Bon courage quand même là-dessus. Ensuite, autre, donc on a, on, a, on, a, on a l'a dit là-dessus, il faut respirer profondément, sachant qu'il faut inspirer et expirer 12 fois par minute en moyenne. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Autre chose, il faut contact, contracter ses muscles, parce que vous pouvez aussi essayer une version modifiée de la technique dite de la relaxation musculaire consistant à contracter puis d'étendre les muscles. Il faut s'asseoir sur un siège confortable et puis fermer les yeux. Bah, vous, 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 après, on va dormir. Après, ils vont dormir ouais. Et contracter les muscles de votre visage pendant 10 secondes. Ah oui, ça, c'est très important. C'est vrai qu'il faut détendre. Vous savez, les exercices de, de, de théâtre. Ouais, vous oui. savez que, tu sais, quand tu dois détendre les muscles de, des, des joues, des trucs comme ça. les
3: gigomatique.
1: Voilà, exactement. tout ça. Très important à, à faire avant la télé, Chose que je n'ai pas fait quoi, que j'ai complètement zappé. Mais c'est vrai que c'est important, ça. Est-ce que ça peut vous détendre ça d'après vous ça de décontracter de 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 travailler euh, comme tu dis les zygomatiques, les joues les lèvres tout ce que tu veux là Bah, c'est pas forcé pour l'addiction c'est peut-être important oui mais t'as pas l'air con quand tu le fais pas en direct avant avant le dire avant 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 l'interview quand même bah oui mais même quand tu le fais devant une glace tu vas te marrer parce
3: que t'as fin Ça peut un peu après vaincre. c'est pas vrai. après c'est pas forcé que ça te
1: détende. Autre règle d'or à la télévision, il faut être cohérent. Ça veut dire qu'il faut impérativement que votre apparence soit cohérente avec ce que vous représentez, on l'a dit tout à l'heure. Si vous êtes l'ambassadeur d'une maison de, co- de couture, mmh. ne vous habillez pas comme un, comme un chercheur, par exemple. Il faut être, voilà, ça sert à rien.
5: Logique.
1: Et vice versa. Si vous, si vous représentez une marque à l'image plutôt décontractée, vous pouvez vous habiller d'une manière plus informelle, mais vous devriez toujours avoir l'air professionnel et bien aimé. On, va, on, pour, on pourra parler du look juste après. Il faut rester aussi soi-même. Même après quelques ajustements, vous devriez être vous-même. Vous devez être à l'aise avec votre allure pour ne pas avoir à penser à votre apparence et au contraire, projeter l'image de confiance en soi qui renforcera votre image. De manière générale, et là, on va en parler, ça sera la conclusion, vos vêtements, votre maquillage, votre coiffure doivent être simples et discrets pour ne pas distraire l'attention du public de votre visage ou de ce que vous dites. Alors, ça tombe bien, j'ai les trois conclusions. Il y a les vêtements. Comment il faut s'habiller d'après vous devant une télé Quels quels sont pour vous les les conseils là-dessus
2: Décontracté, non
1: Alors, il y en a qui demandent d'être, d'avoir des, coulures, des couleurs unies, déjà, au niveau de la télé. Est-ce que ça, pour toi, c'est possible Oui. Les costumes des hommes doivent être bien coupés et leurs pantalons doivent être assez longs pour couvrir leurs chevilles quand ils sont assis. Oui. D'accord Et il faut porter des chaussettes hautes et foncées. Et ensuite, il faut opter pour une cravate discrète sans motif voyant, une couleur tapageuse ou matière brillante. Jusque-là, tu suis. Pour les femmes oui. Elles doivent, être particulièrement, euh, elles doivent faire particulièrement attention à leur décolleté. Ah bah ça oui. Notamment les hauts à col euh, en V ou à l'encolure dégagée sont plus flatteurs et affinants. Donc euh, mes miel en V, ça sera ça sera parfait, Miss Charlotte. Merci. <rire> là tu vas, là tu vas, là tu vas faire tomber tous les téléspectateurs là. Et il faut éviter pour les femmes, il faut éviter à tout prix de porter un haut trop décolleté. Dans le doute, il faut s'abstenir. D'ailleurs. Oui, oui ça oui. Concernant le maquillage, maintenant. Comment il, faut ouais. comment il faut se maquiller.
2: Pas comme une porte de prison.
1: Alors, d'abord, je tiens à préciser que le maquillage est très important à la télé. Ouais, qui se pas euh, trop voyant. Dans le sens où ça ressort une beauté naturelle. Déjà hein. Et il faut souligner que il faut sort. Il faut, voilà, on doit souligner les atouts et camoufler les défauts dans, dans le maquillage. Parce que malheureusement à la télé avec, avec tous les projecteurs, on voit tous les défauts.
3: Mmh.
1: Donc ouais, pourquoi il faut l'importance qu'il, du maquillage.
3: y en ait, mais pas trop.
1: Ensuite, euh, les hommes ainsi que les femmes doivent porter du maquillage quand ils passent à la télévision car les éclairages intenses et les objectifs des caméras projettent des ombres peu flatteuses et accentuent le moindre défaut. Si vous passez à la grosse émission, vous disposerez peut-être d'un maquilleur. Mais si vous n'avez pas de maquilleur, portez vos propres maquillages sur vous. Vous pouvez, c'est autorisé. Bien sûr, ne vous maquillez pas en direct. hein. Ne ne faites pas le maquillage en direct, faites ça bien sûr avant avant l'interview si c'est possible. N'est-ce pas Charlotte tout à fait. Donc Et c'est la
2: question que je me posais justement. Mm-hmm. Euh, maintenant, tu m'as répondu à la question. Euh, quand on, quand, euh, dans certains, euh, dans certains que tu vois, les, les personnes se font maquiller, ça, je ne savais pas que. Euh, je me demandais pourquoi
5: mm-hmm.
2: les personnes se, étaient toujours euh, en train de se faire maquiller, que ce soit les hommes ou les femmes.
1: Je ne savais pas que c'était avec les, les projecteurs. Eh ben maintenant, tu le sais. Ah, autre conseil niveau de maquillage, les hommes et les femmes devraient se mettre aussi de l'anti-cerne. Très important, parce que les, les cernes, ça se voit trop aussi à la télé. Il faut appliquer, On peut appliquer de la poudre pour empêcher la peau de briller et éviter de se mettre de la crème hydratante avant de passer à la télévision. Très important. Les hommes doivent cacher leur moustache avec du fond de teint et une poudre compacte et aussi tamponner la transpiration avec un mouchoir et une lotion Astringente. Quant aux femmes, elles doivent aussi appli- appliquer du fond de teint avec du, euh, du euh, avec un fini naturel. Je sais pas si ça te parle, Charlotte, parce que bon, je ne m'y connais ah. pas là-dessus. Il faut par contre éviter les poudres pailletées, tant qu'à faire. <rire> si tu mets les poudres pailletées, je te raconte pas le, 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 le retour euh, au niveau des, des brillances, hein, au niveau des brillants, au niveau de tout Tu vois ce que je veux dire parce oui. que Quand c'est trop brillant, je te raconte pas à la télé. Hein. <rire> Ensuite, il faut, euh, faut que ça corresponde parfaitement à la couleur de peau. Le maquillage, très important de le dire. Il faut utiliser une teinte plus claire sous les yeux et une teinte plus foncée pour accentuer subtilement les contours. Et attention à bien estomper dans le cou pour éviter les grosses marques. D'accord, Mais ça je ne savais pas. Ben maintenant, je, moi j'ai donné des conseils. Pour une fois que je donne des conseils cosmétiques dans une émission radio, c'est la première fois que je, que je donne des conseils maquillage dans, dans, à l'émission radio. Première, ça... comme, non, comme on disait tout à l'heure, il <rire> y a un début à tout. Oui, c'est ce que je dis. Et puis c'est pas fini parce que maintenant il y a la coiffure. Ben, c'est la chose que je n'ai jamais fait non plus dans, dans l'émission. Est-ce que tu sais comment il faut se coiffer Pas du tout. Ah, bonne question, donc les cheveux sont comme un cadre autour de votre visage, déjà un et comme un bon cadre, vos cheveux doivent donc flatter vos traits sans trop, attirer, sans trop attirer attention et vous pouvez aussi arriver à ce résultat avec une coupe de cheveux moderne, les coupes de cheveux qui vont le mieux aux hommes sont celles qui couvrent la moitié des oreilles et atteignent que, presque le col à l'arrière, il faut quand même pas exagérer non plus, il faut vérifier il faut vérifier que ces cheveux ne dépassent pas et il faut, tailler, et il faut bien tailler les moustaches et les barbes qui en dégagent bien les lèvres en dégageant bien les lèvres, pardon. Si, sauf si vos cheveux sont une partie intégrante de votre style. Et si vous n'avez plus beaucoup de cheveux, et bien être chauve n'est pas un problème, je tiens à rassurer tout le monde, du moment que votre crâne ne brille pas. <rire> voilà. Être chauve, c'est pas un problème, parce que, mais il ne faut pas que le crâne brille à la télé, parce que je ne te raconte pas le, l'effet retour au niveau de, de la lumière. Bah on met du fond de teint sur le crâne, non Ah peut-être. Alors dans ce cas, on peut appliquer un peu de poudre et garder euh, la mâchoire. Bah, bien bien. Que oui, bah, après crâne Par exemple. Et une dernière remarque, c'est qu'il faut éviter de de se couper les cheveux juste avant de passer à la télévision. Pourquoi Parce que cela paraîtrait plus naturel si vous vous faites couper les cheveux quelques jours avant. Et là, c'est le drame. Tu n'étais pas au courant de ça Non donc pour finir en plus de vos vêtements votre maquillage et la coiffure il y a d'autres aspects à prendre en compte que votre, dans votre apparence physique avant de passer à la télévision et il faut garder en tête certains éléments à l'ère des émissions en haute définition le public pourra voir vos mains donc appliquer un petit peu de fond de teint sur les taches de vieillesse et vérifiez bien que vos ongles sont impeccablement propres et taillés très important ah oui. les, teintes, les teintes claires, légèrement rosées ou couleurs chères euh, sont idéales pour les ongles Si vous portez des lunettes, très important à dire aussi, il faut opter pour des verres et des des montures qui n'attirent pas l'attention. Il faut éviter les montures brillantes et colorées et il faut vérifier que vos verres ne masquent pas vos sourcils et d'autres traits du visage. J'aurais fait des jolis conseils aujourd'hui au niveau de la télévision quand même. Tout à fait. Et je suis à l'heure, il est 17h15, c'est génial. (rire) Voilà, avec mon petit quart d'heure de retard du début, mais je suis toujours à mon petit quart d'heure de de retard, mais on est à l'heure, sinon... Qu'est-ce que vous voulez faire une petite conclusion peut être? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont, sont pour vous les moyens de convaincre maintenant un auditeur aussi de, voilà, de, de, de s'exprimer aussi à la radio? Charlotte, ou toi qui as fait l'expérience d'ailleurs.
2: Franchement, venez. Ah, euh, c'est une super équipe en plus, on est très très bien accueillis. Euh, effectivement, j'ai fait l'expérience et je le regrette absolument pas. C'est toujours un plaisir de venir, même si en ce moment, je ne peux pas venir tous les samedis. Mais c'est toujours un, un plaisir de venir euh, passer euh, 3, 4 heures, voire même des fois 5 heures euh, à la radio. Euh, on apprend beaucoup de choses. La preuve, euh, il y a... Les, les conseils, euh, Sandy m'a donné beaucoup de conseils et, euh, et puis bon ça aussi ça permet aussi de partager entre, dite, entre, entre intervenants aussi on n'a pas tous les mêmes opinions donc euh, ça peut faire une émission riche Donc
1: voilà. alors déjà ça tombe bien que tu dises ça parce que comme ça je vais faire émettre moi-même la conclusion parce que c'est bien de venir mais aussi le but c'est aussi de rester, de les faire rester de, de, de continuer avec nous parce que toi là, le, au départ c'était pas prévu que tu restes Ouais, la, ouais, ouais. Je me souviens, je me souviens de ta première fois. Au début, c'était juste pour parler de la Sochava. C'est ça. Tu te souviens de ta première. Et finalement, tu es resté parce que tu t'es senti quelque part. Euh... Je me suis senti, je me suis senti à
2: l'aise dans le, comment, dans, dans, avec, euh, avec tout le monde, quoi. Donc, mm. euh, j'étais en quelque sorte intégré dans l'équipe et, et franchement, ça a été, euh, c'était un bonheur total, quoi. Donc, mm. euh, c'est plus bénéfique que pour toi ou pour moi euh, quand on est quand quelqu'un un intervenant et surtout pour une première fois mmh. qui à la base ne devait pas devait rester euh, euh, qui devait parler juste de son euh, de, de son association récente enfin naissante plutôt euh, c'est euh, c'est plus bénéfique en fait parce que voilà on, moi je me suis senti vraiment euh, vraiment vraiment bien et surtout écoutée quoi.
1: Mmh. C'est ça qui t'a, qui t'a donné envie de rester, finalement, ah, parce que tu te sens ouais, quelque part... Que tu... Le fait que les, tu sujets, tu... les sujets bah, me plaisent
2: énormément aussi, et, euh, et euh, c'était aussi bah, de connaître euh, les opinions de chacun, euh, comme parce qu'on n'a pas du tout la, les, les mêmes opinions, et euh, voilà, c'est, ça. C'est, c'est
1: pour ça aussi. Très important que justement que tu parles de ça, on ne demande pas euh, aux auditeurs de de on va dire de s'exprimer pour nous faire plaisir voilà par on a, les auditeurs ont le droit de dire aussi des choses négatives on a, oui. ils ont le droit de dire c'est pas bien c'est parce que que c'est... ils ont le droit de s'exprimer librement à la radio que à, que, ce soit, que ce soit Skype ou euh, ou même euh, par, par téléphone. téléphone ils peuvent dire librement ah oh ben je m'ennuie, je, c'est pas grave, ça nous fera pas de mal, même c'est, c'est pas grave, ça, ça, ça c'est très important. Restez naturel, dites ce que vous pensez, ça, mmh. c'est, ça c'est très important pour nous, que ce soit bien ou en mal. Et on ne, y on y ne aura vous demande aucun jugement ne euh... vous de, et ça c'est très, oui effectivement ça aussi c'est très important. Par contre c'est vrai que le, le but aussi c'est de pas nous nous, nous, nous insulter. Déjà. Ah non, non le non, but, non, ça, c'est sûr. on a le droit de donner ses opinions. Mais il ne faut pas non plus s'insulter entre nous. Ça, c'est Mais très important. il y a important. un respect. Euh, voilà, c'est. Euh... Ça, c'est très important. Pas de jugement, à condition, bien sûr, de ne pas s'insulter et de ne pas se juger.
5: Mmh.
1: Ça mmh. va dans les deux sens. Si on ne veut pas, si, ne jugez pas. Si vous ne voulez pas qu'on vous juge, ça, c'est un truc que je dis tout le temps depuis des années.
3: Bah, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas des professionnels. On le fait parce que voilà, ça nous, euh, ça permet de, de donner notre
1: opinion, c'est tout. Alors. Autre chose, euh, autre chose, c'est que ven- euh, en tant qu'auditeur, je sais que le, pro- le problème numéro un des auditeurs, c'est, je pense que c'est ce que Charlotte a eu comme problème, c'est la peur de dire n'importe quoi, oui,
4: oui,
1: oui. la peur de dire des bêtises. Euh, non, nous, on n'est pas une radio FM, on s'appelle pas France Inter, on s'appelle pas France Info. Euh, exprimez, exprimez-vous comme vous le, l'entendez comme vous le voulez on a ça fait cinq ans qu'on existe on a il y a déjà eu plein de monde qui sont passés Charlotte tu, tu les as connus aussi pendant deux ans on a ouais. eu plusieurs intervenants qui sont venus passer qui se sont exprimés librement et on les a jamais arrêtés euh, de, 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 de s'exprimer comme ils voulaient Sauf quand ça, quand, sauf quand ça allait loin en parole. C'est ah oui, dire, quand ça allait trop loin, c'est sûr qu'au bout d'un moment. Au niveau des insultes et de la vulgarité, c'est vrai que là-dessus, je stoppe net. Quand c'est vulgaire, quand c'est, quand c'est insultant, je stoppe. Mais tout le reste, je pense que par expérience, je pense que Charlotte, tu peux, tu peux le, le dire. Toi, tu peux le dire. Lionel aurait pu le dire s'il était là aujourd'hui. On a toujours laissé librement, euh, euh, aux, les auditeurs de s'exprimer comme ils voulaient. Ah oui, ah
2: complètement, complètement.
1: Et de manière naturelle, et comme ils le sont surtout comme ils le sont. Ça veut dire, on ne mmh. demande pas aux auditeurs de jouer un jeu rôle. Ah non, c'est sûr. Restez comme vous êtes et vous êtes les bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde. Peu importe les différences, peu importe qui nous sommes, les différences qu'on a, vous êtes bienvenus. Moi, je me souviens, il y a l'année dernière, quand il y avait euh, une personne qui était handicapée, qui était venue avec nous, il ne nous a pas dérangé du tout. Au contraire, il avait peut-être du mal à s'exprimer. Ah, tu parles de oui. Et tu te souviens mmh. l'année dernière, euh, ouais. je me souviens, euh, Raphaël. Raphaël. Alors, quand il est venu avec nous sur Skype, qu'il avait du mal à s'exprimer, et eh bien on l'a pas rejeté parce qu'il avait du mal à s'exprimer. Non, c'est sûr. Et il était là, il était parmi nous et il était avec nous pendant toute une émission. Et il était content.
3: Mmh. Ça. Il propre... y en a plein qui, euh, qui sont passés dans la dans l'émission et que mmh. qu'on n'a jamais jugé. De toute façon, mmh. notre euh... On n'est pas là pour juger les autres. Chacun est comme il est et voilà, est libre de s'exprimer et voilà, c'est voilà. Après, c'est comme c'est comme on le dit à chaque fin d'émission, nous, s'il y a des sujets qui euh, que les téléspectateurs veulent donner, les
1: téléspectateurs à la radio, oui, non, mais les, <rire> les auditeurs,
3: oui, c'est mieux, non, oui. Non, mais c'est pareil, c'est voilà, c'est s'ils veulent donner des des sujets, s'ils veulent intervenir, qu'ils Qu'ils n'hésitent
1: pas, c'est ça. Alors, le... Ça tombe bien qu'on dise que je dis ça, parce que beaucoup, pendant des années, on t'a jugé, beaucoup t'ont jugé par rapport à ta manière, ta manière de t'exprimer. Mmh. Parce que tu dis des choses qui sont forcément, qui sont pas forcément cohérentes, mais pourtant ce sont tes propres pensées. Ouais. Ça tombe bien parce que tu es un exemple type là-dessus, parce que pendant des années, il y en a plein qui n'arrêtaient pas de pointer du doigt parce que tu racontais n'importe quoi. Ça peut arrivé. Ça peut arriver de dire n'importe quoi et puis tu dis n'importe quoi, puis, j'ai
3: quand même euh, et ça a tombe quand même que, des sujets où
1: j'ai quand même euh... Parce qu'on on a on a parlé de toi à la 150e, je sais pas si tu te souviens Charlotte, de, de ce qu'on avait dit. Je sais pas, j'ai... On a, pas là, c'est-à-dire non. qu'on on, on, on a dit sur toi beaucoup tu as été beaucoup jugé parce que tu dis des choses incohérentes mmh. tout ça, mais la différence près et c'est vrai que les auditeurs ne le voient pas, c'est que toi tu as aucune trame, tu as aucun t'as été, aucun mmh. texte. Faut pas oublier que les sujets vous les j'ai connaissez rien de pr- Autre, rien de pré- les lire. sujets vous les connaissez sur le moment eh oui. Sur oh non, l'instant, rien n'est prévu. Rien, vous, vous ne connaissez rien de ce que je vais dire. Ça veut dire que là-dessus, ce n'est pas que tu es incohérent, c'est que tu ne sais pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Là-dessus, c'est la chose qu'on, la chose qu'on te reproche en tant qu'intervenant. Eh bien, c'est que tu dis eh bien, des eh choses, euh, tu, 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 tu annonces des chiffres, on va dire. Ouais, on ne sait ça, pas d'où tu vrai. les sors. On ne sait pas d'où tu sors des chiffres qui sont incohérents. Ça, là-dessus, on te le reproche. En revanche, tes opinions, ça t'appartient. Et les gens qui te critiquent là-dessus, on, tu les emmerdes. Ah, ben, tout à fait. De toute façon, je
3: suis comme je suis, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, ben tu vas voir ailleurs. C'est pas hein.
1: parce qu'on n'est pas d'accord avec toi que ça doit t'empêcher de t'exprimer. Ah non, c'est Et je dis la même chose aux auditeurs, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous que ça doit vous empêcher de vous exprimer avec nous. C'est, voilà. ça, c'est ça aussi le message que je tiens à dire aussi personnellement. Charlotte, je te laisse avec la conclusion. Une conclusion avant que je mette une pause. Charlotte.
2: Venez, 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 venez. C'est tout. Non, non, mais, non mais sérieusement, c'est, on est, on s'est une équipe c'est vraiment formidable. On est et puis on se marre bien surtout. C'est euh, et puis euh, vous connaîtrez aussi, c'est le quand on fait les pauses et que. Bah, quand vous quand euh, Sandy passe de la musique et que nous derrière on est toujours en train de faire les pitres aussi c'est pas
1: mal c'est vrai. Mmh. même en off même après ah, la radio mais... des fois on fait les aussi même ah, euh, oui. même après l'after avec l'after qu'on fait oui je me
2: rappelle un coup <rire> aussi qu'on avait pris un délire toi et moi mmh. sur Facebook avant que j'ai mes 30 ans et je suis plus on avait sorti de ces trucs ouais non c'était euh, ouais c'est, c'est non c'est une très très bonne équipe et franchement il n'y a aucune crainte parce que euh, on se on sent bien comme à la maison
1: c'est la conclusion de Charlotte et je te remercie d'avoir euh, proposé ce sujet au passage. Euh... Totalement inédit, on, a, on l'a jamais fait hein, ce sujet, hein, donc euh, ça tombe très c'est bien. La première fois. Ouais. Première fois, et eh bien ça tombe très bien. Au moins j'espère que cette émission permettra à, à, à ce que les auditeurs viennent nous rejoindre maintenant en direct, dans les prochains directs, même maintenant, hein, c'est, c'est pas fini la mission. Hein. On a les actus qui vont arriver après, les actus politiques et LGBT. Euh, restez avec nous, c'est pas fini. On va faire une pause, je vais vous mettre des bonnes peaux, là, une bonne pause là, rien bien dynamique, le nouveau Black M mmh. avec Askip ah oui. avec Askip. Ça c'est ça c'est une bonne bonne musique, son album qui est sorti hier d'ailleurs au passage. Askip. Euh, il a pas au mot Non, non c'est pas ça. <rire> et le nouveau Kenji aussi qui vient de sortir, le, oh, tout nouveau, le tout nouveau et qui, et qui est hors album celui-là, il est même pas dans c'est même pas t- un titre de son nouvel album, c'est un titre totalement inédit, ça s'appelle Sonrisa. Euh, magnifique chanson Et je vais vous passer les deux Et après on se retrouve juste après pour les actus Allez, on se dit à tout de suite Pour, la suite. Suite,
0: pour la suite Welcome, ladies and gentlemen Welcome, Aski TV FM, comme vous voulez One, two, one, two huh. Aski, le rap est D, On est loin de l'époque de M.O.B plaqué sur côté sa femme est proche il devrait se mettre sur le côté Aski si je ne vais pas voter ils vont renvoyer ma communauté que je suis revenu pour tout rafler dites toi jaloux qu'ils pourront jamais me saboter oh. The roof is on fire les gars sont tous d'ailleurs la mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher The roof is on fire mes gars sont tous d'ailleurs la mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher 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 je suis venu faire le show Tout seul. J'ai commencé et je finirai tout seul. Ils font armes mais m'écoutent en douce. Bienvenue dans mon monde où tu peux pas dire pouce. T'as pas un rond les gens vont te dire pousse toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. A peine arrivé, on te dit allez, ouste. Il y a de l'or, mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent pour parce que j'ai dit le mou. Je suis comme Michael je me demande où je vais la bas j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, l'Europe, c'est nous, on ne bouge pas. Pa, pa, pa. Ça tire, mais ça ne me touche pas. Blablabla, je bla, bla, yeah. le forme sur Bousca The roof is on fire. mes gars sont tous d'ailleurs, la mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. The roof is on fire, mes
6: gars sont tous d'ailleurs, la mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. ailleurs. je tu venu faire le show J'en fais un peu trop. J'ai vous cœur rempli vos moi je suis pas. vas faire le show J'en fais
0: Ils sont pour tout, pap, les yeux sur toi et tu te bras pour tout, pap d'être validé par Bouba Moi j'attends mon chèque ça faut le dire tout pas Baisse la tête au cas où le coup Je suis comme Benzema Je suis pas du tout coupable Non mais si je ne suis pas ça loupe pas. à dire quand on tire on ne loupe pas Fouille ma vie regarde-la à la loupe Tu verras la racine africaine à la vallée poupa. sais que ça dérange les pures souches Odeur m'a fait gros couscous Sur de moi non je n'ai pas la frousse Je suis comme Mestre le commissaire Broussa. Depuis le début ils sont tous à mes trousses C'est que son d'un sou atibé oui c'est mon trousse on dit, on que je suis dans ma folie. Oh, oh. Oui,
6: on dit, oui, on dit, on dit, on dit, que je suis, que je suis dans ma folie. Oh, oh. Fais des manières et moi je suis complètement higher, 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 higher. Parce que je suis venu faire les choses, j'en vais. El cielo me lo regaló Me sigue noche y día En la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa A ti te lo regalo yo Comparto una sonrisa Igual no le das tu sabor Mi fuerza, mi sonrisa
0: Samedi à 15h sur Dfri Radio. Avec le débat du
1: jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT. Et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality. Euh, Charlotte, tu nous fais euh, la, la pomme d'Adam maintenant <rire> Non, c'est ça euh, tu, c'est, c'est ça tu croques, tu, tu croques la pomme ouais Oui, pardon. D'ailleurs, euh, en parlant de ça, je fais des bisous Eve parce qu'elle nous écoute, je pense. Parce que ce week-end, elle ne pouvait, elle peut pas être là parce qu'elle est en famille. Elle sera là, je pense, le week-end prochain avec nous. En, en principe. Non, parce qu'elle sera là. Eve me l'a expliqué. Elle est là tous les 15 jours. Donc, euh, ce week-end, c'est pas le, le, le bon week-end, on va dire. Je lui fais des coucou au, au passage. Et bon là, aussi, aussi bisous Eve. Euh, oh, bah on sent en transition. On fait les actus politiques. Oui. Je me suis un petit peu gouré.
0: Politique, les actus politiques, politique.
3: politique. je m'étais couré de jingle, c'était pas oh grave, j'en <rire> est un aussi.
1: Alors, j'en ai cinq parce qu'effectivement, il fallait rattraper aussi la semaine d'avant, donc on avait 15 jours d'actus politiques à faire. Mmh. Euh, on commence par le chômage, est-ce que vous étiez au courant de, des nouveaux chiffres du chômage Il ah. a baissé, oui. Il a baissé, effectivement. Ouais, ils disent qu'il a, il en baisse, mais C'est la a... plus forte baisse depuis 1996. <rire> Eh bien, oui. Je ne sais pas si, si vous étiez au courant. Je 66, comment... 66 300 demandeurs d'emploi en moins. Comment ils ont calculé C'est l'INSEE qui calcule. Donc au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'établit à 3,49 millions de personnes en métropole. Donc c'est un record parce que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a reculé de 66 300 personnes en septembre, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, carrément, le 25 octobre dernier. Cela représente un recul du chômage de 1,9% par rapport au mois d'août. Soit en pourcentage la plus forte baisse depuis novembre 2000. En valeur absolue, euh, il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis 1996, année où les statistiques ont commencé à être collectées sous ce format. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, je le répète encore, est s'établit à 3,49 millions de personnes en métropole. Les, l'indicateur de Pôle emploi passe sous la barre euh, des 3,5 millions pour la première fois depuis janvier 2015. Ensuite, par contre... Dans le dans, Au contraire, il y a une hausse dans les catégories B et C, par contre. Donc, il n'y a, a, a pas de baisse partout. Euh, en donc voilà, Dans les autres catégories, la tendance est à la hausse en septembre. Ainsi, le nombre de demandeurs d'emploi tenus à de rechercher un emploi et ayant travaillé 78 heures au moins dans le mois donc les catégories B, c'est ce que tu vas avoir à partir du mois prochain, euh, est est, est en hausse de 1,8% par rapport au mois d'août, et le nombre de ceux qui ont travaillé plus de 78 heures dans dans le mois euh, seront en catégorie C, qui sont en catégorie C, sont en augmentation de 1,2% par rapport au mois précédent. Donc le nombre de de chômeurs inscrits à Pôle emploi sans être tenus de chercher un emploi, c'est-à-dire catégorie D, ou en emploi catégorie E, c'est, quasi, c'est resté quasi stable, c'est compliqué hein, tout ça. Les catégorie E, c'est les emplois saisonniers. La catégorie D sont, où sont voilà, où sont aussi répertoriés les demandeurs d'emploi en formation, diminue aussi un petit peu avec une faible, avec ça a diminué de 0,2 Tant, Quant à la catégorie E, observe l'effet inverse avec une augmentation de 0,3 C'est compliqué. Hein. Par contre, il y a une hausse aussi des radiations. Au ouais. mois de septembre. Ouais. Euh, en septembre, il y a 238 900 personnes qui ont en effet été radiées de Pôle emploi pour défaut d'actualisation, soit 66 500 personnes de plus qu'en mois d'août. Ah mais maintenant, maintenant si tu
3: te, t'actualises pas dans le, les dates imparties, parce que là, l'actualisation pour le mois d'octobre, elle date du, du 28...
1: Jusqu'au 15 novembre. Je me pose la question quand même. Il y a, une, on, on perd, euh, il y a 66 000... Je, je suis en train de me dire s'il n'y si a pas un problème quelque part. Il y a 66 300 demandeurs d'emploi de moins. Oui. Parfait. Mais on, annon- on nous annonce à côté qu'il y a 66 500 personnes qui ont été radiées. Forcément, Mais... ceux qui sont radiés ne sont plus demandeurs d'emploi. Et non. Donc, il y a, je me demande si les chiffres ne sont pas un petit peu bizarres quelque part. Mais en fin fait, de compte,
3: comment ils ne peuvent pas dire qu'il est en baisse le chômage mmh. Parce que...
1: On peut pas c'est, dire que le chômage est parce, 000... parce que, il y a 66
3: 000 chômeurs qui viennent de se retrouver encore. Euh, pardon, à être euh, pardon, pardon,
1: pardon, j'ai une bêtise, c'est pas de 66 500 euh, radiations, c'est 238 900 personnes qui sont oui. radiées. Donc ça veut dire ça. Que fait la moitié, un quart. C'est là qu'on se pose des questions si franchement c'est pas à cause aussi des radiations qu'il y a autant de demandes d'emploi en moins. C'est là qu'on oui, se pose des questions parce que. En les, plus, ceux qui, vont, ceux qui ont été radiés vont forcément être re- renouvelés, vont forcément renouveler leur demande d'emploi, ils ont deux mois pour oui. renouveler. Et forcément, le, 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 le nombre de demandeurs d'emploi va forcément revenir à la hausse. Hein. Ah mais
3: euh, automatiquement, comment on peut dire que le, le chômage est en baisse, or que vu toutes les entreprises qui embauchent pas et toutes les entreprises qui ferment, Charlotte, c'est pas impossible. Charlotte en truc bah, écoute, quoi, c'est, c'est, déjà une, c'est
2: déjà une bonne nouvelle que le chômage est en veste, mais j'ai l'impression que c'est plus le fait que des personnes qui
3: soient fait rallier. Mais c'est ce mmh, que mmh. je pense aussi. Non, si mais, c'est oui, pas... non, mais c'est du, c'est je du
1: montage. Que, je crois
3: que la radia- les radiations sont aussi... Oh, euh, le... Le... Mais oui. tu imagines que si tu fais pas mmh. ton actualisation, par exemple à la date impartie, le lendemain de la, de la fin de la date euh, qui est là, là pour le 15 novembre, ça veut dire que le, ceux qui n'ont pas fait leur actualité,
1: Et actualisation, leur actualisation
3: au 16,
1: le 16, ils vont être radiés. Oui ça, ouais, ça ouais,
3: directement.
1: Mais, non, mais là, on est en octobre. Sans,
3: sans, avoir courrier. Là, nous, sans sommes, rien.
1: nous sommes, un en octobre. Et là, on part des chiffres de septembre. Donc, on ne sait pas encore pour le mois d'octobre. On le ah, mais pour clair. le
3: mois d'octobre, c'est clair. On n'y est pas encore. On n'y pas mais encore. Mais
1: tu verras. Chaque chanson s'entend parce que le chômage, on les a tous les mois, Voir tous les deux mois, les chiffres. Donc, on, on aura. Mais moi, j'ai, j'ai, un petit peu peur aussi que, que c'est un petit peu un chiffre caché, parce que je pense mais qu'il il il va y avoir le... la hausse derrière. Vous allez voir comment ça va morfler. Vous allez voir. Mm-hmm. Hein, la, la hausse du là, chômage après. qu'il y a une baisse
3: et tu vas voir que d'ici, d'ici pas. Ils vont de décoller en en, baie, en machin
1: je le sens pas du tout autre actu qui s'est passé aussi récemment c'est le démantèlement de la jungle de Cali ouais. euh, oui je pense que tu en as entendu parler ça aussi euh, chère Charlotte alors j'ai ouais. pas les chiffres exacts parce que ça, c'est des chiffres qui datent de mercredi euh, y a, on parle de 5600 personnes qui ont été mises à l'abri depuis lundi donc, euh, tu parles des. De, la, de, de l'évacuation de la jungle de Cali, tout simplement. Donc, la préfète...
2: Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'ils vont évacuer le, le camp euh, des migrants qui est à
1: Paris. Ah, c'est possible aussi, oui, c'est possible. Ah bah non, euh,
3: dans la région, là où, euh, dans la région PACA, ils sont en train de, d'installer
1: euh, des migrants euh, par euh, quarantaine. Dans Alors, explication, c'est que l'évacuation de la jungle de Calais a euh, touché à sa fin dans la semaine. Mmh. Depuis lundi, 5596 personnes, donc 5600 à peu près, ont été mises à l'abri. Euh, c'est ce qu'a annoncé les ministères de l'Intérieur et du Logement mercredi dernier. La préfète du Pas-de-Calais a également annoncé la fermeture définitive du S.A.S. où sont répartis les migrants pour éviter un appel d'air et plus tôt elle avait annoncé la fin de la jungle. Alors mercredi, là ce sont des chiffres de mercredi, il y a eu 1348 personnes qui qui sont mises à l'abri rien que mercredi. Parmi ces personnes, il y a 1215 majeurs qui ont quitté les lieux à bord de 32 bus pour rejoindre des centres d'accueil et d'orientation répartis dans 11 régions. Quelques tre... il, y a cent... il y a 133 mineurs qui ont par ailleurs été orientés vers le centre d'accueil provisoire installé sur le campement. Ensuite, il y a eu des multiples incendies, euh, toujours mercredi, euh, alors que le calme régnait dans la matinée. Les départs de feu se sont multipliés peu avant midi mercredi, dégageant des de fumée noire, et ils ont finalement été maîtrisés en début d'après-midi. Volontaire. Et... Et autre chose aussi, il y a eu des pelleteuses qui ont été en action toujours mercredi. Les travaux de démolition des cabanes se sont poursuivis donc mercredi. Il y a eu cinq petites pelleteuses et une grosse, euh, une plus grosse qui, euh, qui ont ramassé euh, dans la matinée de mercredi les débris des cabanes laissées vides qui leur apportaient des employés sous le regard de quelques migrants à l'air désemparés.
2: Mais euh, les, les feux qui ont, qui ont été... Euh, c'était. Euh... Feu, Ça faisait bon. partie de la, comment, du, du démantèlement ou c'était des mmh. gens qui n'étaient pas contents ou, euh... C'est quoi la question j'ai pas tellement compris. Par rapport au départ de feu. Par, euh, par rapport au départ de feu, c'était quoi c'était, euh, c'était, euh, c'était prévu qu'ils fassent des départs de feu ou si c'était euh, des gens qu'on foutu le ben, feu parce que c'est un mécontentement
1: Quand tu lis la phrase, ils disent que le calme était régné sur la matinée. Je pense que c'est de la colère des migrants. Hein, je pense, euh, ouais, ouais, je les pense que les, les incendies ont été volontaires pour... Euh... S'ils disent que pour les faire partir. S'ils disent que, que le début était calme et qu'après, il y a eu des incendies euh, après le calme, c'est que je pense qu'effectivement, il y a eu la colère qui mmh. a pris le dessus aussi. Euh, suite ah, à... Ça a été volontaire pour que les migrants soient, euh, mais, bon, soient démantèlement, mais la question n'est pas là. Vous étiez pour ou contre ce démantèlement Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, c'est un... Est-ce que c'est sévère Est-ce que c'est justifié Qu'est-ce que vous en pensez de ce démantèlement
3: Bah Personnellement, euh, c'est... C'est dégueulasse, c'est, c'est ben de la façon que ça a été fait.
1: Tout dépend de la manière qu'ils sont traités de toute façon, ouais, de manière voilà.
3: humaine, je parle. De la façon que ça a été fait mmh. euh, non, c'est, si, c'est pas du c'est si, pas du bétail, c'est quand même des êtres humains, c'est pour ça que même c'est... si c'est des migrants, c'est quand même des, des êtres humains, je suis désolé, il y a un respect qui doit se faire euh, des deux côtés, de tous les côtés
1: même. Ça, ça veut euh, dire que euh, voilà. si derrière ils sont bien traités humainement parlant, ça va, on est rassuré. Mais si derrière, comme tu dis, ils sont traités comme des, comme tu dis, non, des bétail ou des esclaves non, ou des c'est... tout ce qu'on veut, là je serais contre. Là je dis quoi ah, non, S'ils sont c'est... protégés, s'ils sont protégés, s'ils sont bien, voilà, mais, s'ils sont protégés humainement parlant et qu'ils sont bien, on va dire, su- et s'ils ont un bon suivi derrière, tout va bien pour moi. Mais si derrière, c'est du démantèlement pour être, pour qu'ils soient traités de manière, en euh, ouais, dire, dire inhumain, euh, comme des sous-fifres. Là, par contre, la colère, vous allez. Là, par contre, la colère, elle va monter chez moi. Vous allez voir comment ça va être. Euh, qu'est-ce que en pense toi, Charlotte, de ton côté euh, Moi, je pense que c'est.
2: Enfin, euh, je suis entièrement d'accord avec euh, avec vous deux. Euh, du moment où euh, comme, euh, ça dépend comment ils sont traités, ça mm-hmm. clair et net parce que c'est des êtres humains. Euh, je pense que le démantèlement c'était aussi une, une bonne intention parce que euh, il fallait les mettre en sécurité parce que pense aussi par rapport qu'on va bientôt passer en hiver ah oui. et que de les mettre en sécurité. Donc que le démantèlement était, euh, était une bonne idée, mais simplement qu'il aurait dû être fait dans, dans, des, dans de meilleures
1: circonstances. C'est vrai que le froid, il arrive vachement tôt ouais, cette, cette année. T'imagines que
3: en ce moment, euh, à l'heure... Où on parle, il y a beaucoup de, de transferts de, de migrants en ce moment et que c'est un peu partout. Euh, le problème, c'est qu'ils sont à peine arrivés, ils sont entassés dans des dans des dans des bus pour justement être rapatriés euh, la plupart. Mmh. Et ça, c'est une... Parce qu'ils blindent
1: les bus de migrants bah, vaut mieux qu'ils soient dans des bus quoi, que, que, que traîner, oui. euh, qu'ils traînent dans les, sur, dans les rues hein, non c'est euh, pas ça c'est qu'ils, qu'ils sont, sont renvoyés
3: bien. la plupart sont renvoyés dans mmh. des centres euh, dans des centres provisoires mmh. et en attendant d'être, euh, de savoir ce qu'ils vont en faire et le problème que... la plupart de, de ceux qui sont dans ces centres là repartent la plupart du temps
1: moi là quand même la colère parce que c'est vrai que Charlotte n'était pas là quand quand on avait parlé des migrants il n'y a pas très longtemps euh, moi la colère jour. la colère que que moi j'ai personnellement c'est comment euh, ils comment ils traitent on va dire ils traitent de manière euh, tout ce que vous voulez pour les migrants je euh, parle du gouvernement des policiers tout ça ils ont tous les traitements de faveur qu'il y, qu'il y a pour les migrants et qu'il n'y a pas envers les sdf ouais je oui. avouer... c'est en quelque sorte une injustice en fait on ouais. fait beaucoup pour euh,
2: pour les migrants qui viennent d'arriver ça fait quoi qu'on a des migrants ça fait euh... Euh, ça fait à peu près un an, un an deux ans et euh, euh, ouais, ils mettent tout ouais. en place euh, des, des choses comme ça. Bon euh, la jungle de Calais, moi j'ai, j'ai jamais aimé ce mot-là, mais euh, de, de mettre des euh, plein de mises en place. Mais par contre, on laisse on laisse tomber les sdf.
1: C'est-à-dire, hum. que je comprends, je comprends, voilà, là, que, qu'on doit sauver les migrants, mais pourquoi on fait pas la même chose envers les sdf Franchement. C'est, c'est, tôt, c'est, c'est, c'est tellement injuste, mais c'est une injustice to, totale, quoi. C'est, mm-hmm. c'est, c'est normal qu'on ait des migrants, mais faites la même chose pour les SDF et à mais ce moment-là, c'est, ça c'est pour content. ça que je dis, c'est
3: c'est peut-être con ce que je vais dire, mais c'est moi, c'est ma vision des choses, euh, c'est mon point de vue. Je suis désolé, euh, ça va peut-être être méchant. Je suis pas contre les migrants, mais il y a déjà au niveau, il euh, y a déjà des soucis. En France, non, non tu peux pas, euh, pas dire ça. Voilà, tu ne peux pas dire ça. Je peux pas. Euh, je suis désolé. Moi, c'est mon point de vue. Hum. Avant de, de s'occuper
1: personnellement de, de tout le monde, il ferait mieux de voir ce qui se passe. Oui, mais bon, en France. Alors maintenant, je suis désolé. Alors maintenant, tu te poses la question s'il y avait la guerre en France, tu, tu serais pas content de fuir le pays et d'aller dans un pays plus calme Je suis d'accord. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Peut-être, je suis d'accord, hum. mais hum. Quand hum. qu'on oui, mais
3: tu imagines que là, imagine, ça serait euh, ça serait en, en Russie ou en autre chose. En Russie, tu n'as pas ce problème de migrants.
1: Ah bah, Parce que qu'il...
3: les Russes refusent hum. d'ouvrir
1: la porte aux migrants. Non, mais la Russie ne fait pas partie de l'Europe. Alors déjà, oui, c'est vite fait. Euh...
3: Mais lesquels pays
1: européens Il n'y hum. a que la France hein, qui. Non, c'est faux. Ah non, il n'y a pas que la pas France, tous c'est la France, la Hongrie, il y a... Non, oui, tout. Oui, il, y a, y a il,
2: y comment... il y a tous les pays, presque tous 20 les pays, pays de l'Est, même aussi la, la Grèce. quoi. Il y a tous les 22
1: pays, pays. Non, non, l'Europe, c'est, le, hein. c'est, non c'est l'Europe. A... L'Europe a décidé ça. c'est pas que la France, c'est l'Europe entière. Oui. Il y a une loi européenne non, mais... par rapport aux migrants. Donc euh, maintenant, oui, là-dessus... Mais ils ne sont pas dans les 22 Et pays en plus de l'Europe. En plus, il y, y, a, y a une thèse qui dit que les migrants ne cherchent pas à s'installer en France. Ils cherchent à aller ailleurs, en plus. Ils, mais ils, passent par, ils sont obligés de passer par la France pour atterrir dans d'autres pays. Alors déjà, comme ça, c'est vite fait. Oui, mais les autres, ils refusent. Ah bah c'est, j'y Et rien, pourquoi hein. ils restent en France Parce que les autres ils refusent. Non, ça n'a rien à voir. Mais bah bon. si. bah, forcément parce que les, euh, maintenant le, le, le Royaume-Uni fait plus partie de l'Europe. Alors forcément ça va être ça va être plus compliqué. Alors que leur but était justement de vouloir aller au Royaume-Uni. Mmh. Mais sauf que mais c'est pas, pas possible. Ils peuvent passer euh, ailleurs qu'en France. Hein. Oui, mais ça a tout... non mais il y a, non. Euh, y a pour le Royaume-Uni, il y a, ils peuvent passer que par chez nous. Hein. Je sais pas où c'est que tu veux qu'ils aillent après. Hein. Ah, bon. Mais bon, ah bah oui, tu veux qu'ils aillent où après tu veux que Zahou, après, pour aller au Royaume-Uni par... par ouais, euh... il passe
3: par l'Union Européenne, mais sans passer par, forcément par la France. Ah oui, et pour, alors dis-moi, par où tu veux qu'on aille au
1: Royaume-Uni Par où tu veux qu'on y aille Et les
3: frontières Et les frontières qu'on a,
1: nous On n'en a plus. Hein c'est fini, le Royaume-Uni, non, mais... les frontières. C'est fini, ça. Non,
3: c'est mais fini. Euh... les pays autres
1: euh, autour peut-être de, de la France. Peut-être pas aujourd'hui même, mais euh, c'est fini, Royaume-Uni. Ils ne font plus partie de l'Europe, alors maintenant, c'est un peu compliqué. Oui, non, non. Bref. Ils verront bien. Hein. Peu importe, c'est pas, c'est pas le problème. Pas c'est pas, la, c'est pas le sujet. Euh... C'est, c'est pas le sujet. Moi, ce que je trouve injuste, quoi qu'il en soit, c'est qu'ils, que les SDF n'ont pas ce même tra- traitement de faveur. Ouais. Je trouve ça dégueulasse, personnellement. Ben euh, ouais. ce, que, ce, si on, ce qu'ils font pour, euh, on va dire, les, les traitements qu'ils font pour euh, pour euh, les migrants, faites la même chose avec les SDF et on sera content. C'est si tout ce que C'est pour ça que, j'ai,
3: que le dicton euh, vaut mieux balayer devant sa cour au lieu avant de balayer chez les autres. Et surtout
1: en cette période de froid. Parce oui. que le froid est arrivé vachement tôt cette année, je trouve. Hein, euh, euh... Je pense ouais. qu'à
3: mon avis, euh, d'ici 15 jours, le plan grand froid va être déclenché.
1: Ouais, je pense aussi. De toute façon, en général, 15 jours, 15 en, 15 génér... Mais en général, le, le, le grand froid, c'est 15 novembre. Hein. De toute façon, les très hivernales, c'est en novembre. Hein. Ça, ça, commence. Bon. Les très hivernales, c'est novembre jusqu'en avril. Hein. Donc, que tu veux dire que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Ouais, Jusqu'au 31 si, mars, pour être exact. Si le Donc,
3: dès maintenant...
1: Ah, c'est, je ne sais pas, mais pour, le, 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 les travaux hivernales c'est du, en général du 15 novembre au, au, 31, au 31 mars. Non, c'est sûr que là on, on va y avoir droit en novembre euh, à ça ah bah. euh, puis plan grand froid c'est, c'est sûr surtout au nord ça, ça va commencer il fait froid chez toi Charlotte ou pas ou, ça, ou c'est encore raisonnable non hein
2: encore ça va c'est des, des, c'est des, des températures estivales on est à entre à peu près 5 le matin et 15 l'après midi c'est quand même fort on, ouais, fait, on, est, on
1: est quand même en octobre hein, et on est pas c'est en, faible hein, quand même hein. 5 degrés c'est faible pour un mois d'octobre enfin, mmh. je dis ce que je pense hein. Alors, on continue. Autre euh... actu importante qui s'est passée cette semaine, c'est la colère des policiers. Oui, ouais. euh, mercredi. Et voilà, euh, euh, je vais expliquer. La colère des policiers fait suite à une attaque au cocktail Molotov d'un véhicule de police à Viry-Châtillon dans l'Essonne, que je connais bien. Ça a lieu le 8 octobre dernier, dans... lors de laquelle un adjoint de sécurité de 28 ans a été très grièvement brûlé. Sa collègue, une gardienne de la paix de 39 ans, également grièvement brûlée, a quitté l'hôpital le 18 octobre dernier, selon le directeur général de la police nationale. Alors, de nouveaux rassemblements ont eu lieu à Paris et dans les régions cette semaine, tandis que... tandis que François Hollande a reçu les syndicats de police. Et afin de calmer la colère des policiers, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a livré le, ce mercredi 26 octobre les détails du plan de sécurité publique. Donc il y a eu une enveloppe de 250 millions d'euros qui sera allouée pour les équipements de fonctionnaires et de nombreuses manifestations de policiers ont lieu ont lieu donc partout en France et sachant que le président de la République a aussi reçu les syndicats dans l'après-midi. Donc Bernard Cazeneuve prévoit un effort supplémentaire. Il prévoit donc une enveloppe globale de 250 millions qui serait allouée aux équipements. Et par ailleurs, des propositions seront faites d'ici fin novembre sur une évolution de la légitime défense. Plusieurs manifestations à Paris et en région. Donc, le syndicat unité SGP Police FO, qui ne s'était pas joint à l'appel à manifester devant les tribunaux mardi dernier, a préféré appeler à une marche de la colère policière et citoyenne mercredi à Paris, mais aussi dans près de 80 villes de France. Et un rassemblement a également eu lieu devant la assemblée nationale. Et enfin, François Hollande a, donc, a reçu les syndicats de police, et le président a rencontré à l'Élysée les syndicats de police, puis le conseil euh, national de la fonction militaire de la gendarmerie. Mmh. Ça n'a pas empêché euh, les policiers de continuer leur coup de gueule, parce que c'est, pour eux, c'est pas suffisant, je tiens à le dire. Ouais, euh, c'est suite, logique. Suite à, la, suite à l'annonce de, de Bernard Cazeneuve, c'est bien, c'est, un, c'est, une, c'est une première avancée, mais des policiers ne jugent pas suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement J'ai une... Non, mais c'est vrai que, bah, vu
3: vu euh, vu les risques qu'ils prennent mmh. quand même pour essayer d'apporter une sécurité quand même aux citoyens euh, ça serait logique, et je le dis clairement, ce serait logique que que le, leur travail soit reconnu mais il euh, y a euh, je sais pas mais je pense qu'à mon avis, il y a encore des manifestations à prévoir.
1: Il faut pas oublier un détail, il s'est passé beaucoup de choses depuis l'affaire des policiers mmh. qui ont été tués par des terroristes. Ouais. Euh, je pense que maintenant, la police, les policiers s'inquiètent vraiment pour leur sécurité. Je Mais pense. Oui. Et aujourd'hui, les... et aujourd'hui, donc, les policiers jugent aujourd'hui leur sécurité insuffisante. Et je bah, pense c'est que logique. Et ça se comprend totalement. Maintenant, est-ce que, est-ce que pour vous, c'est suffisant d'avoir, euh, que, voilà, qu'il y ait un déblocage de 250 millions pour les équipements? Est-ce que c'est pour vous, c'est suffisant pour leur sécurité? Après, si. Parce que tu imagines qu'ils euh, peuvent se retrouver,
3: même s'ils ont des... quand ils partent en intervention et qu'ils ont des gilets pare-balles, tu imagines qu'ils ne savent jamais ce qu'ils ont en face comme arme. Mm. Imagine, c'est des balles, euh, des balles perforantes qu'ils ont. Les gilets pare-balles, ils servent à que dalle. Hein. T'en penses quoi, toi, Charlotte,
2: sinon bah, Moi, je pensais que c'était. Euh, quand j'ai entendu cette information-là, je, je pensais que c'était vraiment une attaque terroriste aussi. Mm. Et euh, moi, déjà, ça m'avait vachement choqué. Et euh, En plus, de 200 pour nos policiers, la force de l'ordre, euh, qui sont déjà ici pour pour essayer de régner un petit peu, de mettre le calme quand ça va pas. Mmh. Euh, ouais, moi, ça m'avait énormément choqué. Après, débloquer 200, je sais plus combien de millions... 250, euh, euh, 250
1: millions. millions. 250.
2: Euh, je sais pas si... Euh, ça, je, je ne savais pas dire. Je, je pourrais te dire de bêtises, mais je, je ne sais pas si c'est... Euh,
1: Est-ce que pour toi, c'est suffisant euh, si c'est... Est-ce que pour toi c'est suffisant pour la sécurité d'un policier Non. Est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour pour qu'il soit vraiment en sécurité Qu'est-ce qu'il faudrait toi, pour moi, c'est déjà qu'il y a plus de aurait plus de, de policiers quoi, donc qu'il y aurait des, 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 plus de postes à pourvoir. Mmh. Mmh, pas con, bien sûr. Mais est-ce, est-ce, que c'est, est-ce que pour autant ça va est-ce que c'est pour est-ce que pour autant, euh, oui mais là on parle aussi de la euh, individuellement en tant que policier est-ce qu'ils ont ils, ils ont peur pour leur vie quelque part aussi Pas. Ah bah, T'imagines, que, t'imagines qu'ils sont pères de famille, la plupart. Mmh.
3: Et t'imagines quand t'as la les mères famille... de famille aussi, il y a des femmes, Oui, et mères de dire. famille aussi, ils ont des familles. Et t'imagines quand, t'as la... quand t'as... t'imagines quand t'as le préfet de police qui vient à 2h30 du matin annoncer que à une famille comme quoi, que par exemple, qu'elle a perdu son mari
1: ou il a perdu sa femme. T'imagines pour les gamins ah, C'est possible, je ah, pense pas sinon Charlotte c'est bon tu as autre chose autre chose à rajouter Non, moi je pense que
2: pour moi 250 millions c'est pas forcément assez pour pour, pour,
3: pour, pour... les risques qu'ils ouais, prennent.
2: Ouais, pour les risques qu'ils prennent euh, je pense pas que ce soit vraiment assez.
3: Moi je pense qu'à mon avis euh, s'ils si veulent si ils veulent vraiment que la, que la police soit sécurisée, à mon avis, il faudrait qu'ils arrêtent de, déjà pour les concours, les trucs, les machins, de demander des, des, euh, des spécialités, des, des, des diplômes, des machins, des trucs. Mmh. Ils, ça, c'est, un un, font, c'est un autre sujet, mais, ça. Hein. Regarde, ils font des recrutements, mmh. mais il y a un critère d'âge. Non. Si. Alors, si. Aujourd'hui, je n'ai pas vu ça encore. Hein, mais, euh, c'est pour pareil fond... pour l'armée. C'est pareil pour l'armée. Au-delà de 25 ans, tu n'as plus le droit de t'engager.
1: Mmh. Non,
3: c'est rien. quoi ce délire Mais après, y a veux... de
2: réserve aussi, non
3: Mais même pas Même pas C'est comment tu veux défendre ton pays
1: si on te ferme les portes derrière Tu fais comment ça, se... ça, ça mérite débat, il n'y a pas de souci. Je comprends. Mais euh, à réfléchir. Mais là, on parle de policiers, on ne parle pas de, de, d'armée. Oui, c'est, 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 pas... c'est pareil. On n'est pas dans le même sujet. C'est Attention pareil. Pour les... L'armée, c'est la gendarmerie, c'est pas les policiers. Mais... La, Mais... poli- la police faisait partie
3: au départ de l'armée, hein, avant de. Non, c'est la ah, gendarmerie. Gendarmerie,
1: là. gendarmerie, pas, 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 pas police. Ça, ça ne confond pas les deux. Alors, autre chose, euh, autre sujet, euh, ça, on revient à nouveau sur les migrants. Sachez que l'année 2016 c'est l'année la, la plus meurtrière pour les migrants en Méditerranée. Un record, donc cette année, en 2016, 3800 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. C'est ce qu'a annoncé le 26 octobre dernier mercredi, donc le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. C'est le bilan le plus élevé jamais enregistré. Euh, et à deux mois de la fin d'année, c'est un, euh, c'est en effet plus de tr- plus que les 3771 décès comptabilisés par l'ONU en 2015. Déjà rien, alors qu'on est, il reste encore deux mois, c'est pas fini, hein. ouais. euh, cette forteresse, donc, il euh, y a un mort pour 88 arrivés, en fait, en chiffres. Un mort pour 80, un, un mort sur euh, les 88. On ouais, t'as 88 arrivés, t'as... Et t'as toujours un mort, mort sur 88. Un... Voilà, c'est vraiment... Ouais, ça fait 87. Non, t'as pas compris, c'est pas grave. Euh, cette forte réduction est notamment due à l'accord conclu en mars entre la Turquie et l'Union européenne pour freiner les arrivées sur les côtes grecques. Le taux de décès est passé de 1 mort pour 269 migrants arrivés à 1 sur 88. Donc là, ça a vachement, là c'est pas du tout, là c'est pas du tout le même chiffre, hein, on va dire. Et selon le porte-parole du HCR, les naufrages sont plus fréquents car les passeurs utilisent maintenant des canaux pneumatiques fragiles qui ne résistent pas souvent aux voyages ou aux mauvaises conditions météorologiques. Mmh. Et afin d'augmenter leur profit, ils n'hésitent plus non plus à faire embarquer euh, des milliers de personnes dans des embarcations mettant en péril la vie des passagers. Ouais, voilà bah, le motif. C'est en quelque sorte pour faire du chiffre en fait bah,
3: Ouais, c'est pour les faire passer plus vite. Euh, c'est pour essayer de les faire passer. C'est comme il euh, y, euh, y a un temps, on faisait passer pour les euh, les clandestins. La plupart des clandestins, mmh. c'est ça. Hein. C'est, ils bourraient les, les canaux pneumatiques. Ils étaient à 30 dedans pour un truc qui tient 10 places. Ils étaient à 30, voire 35. Tout ça pour rejoindre la côte. Et c'est... c'est et le problème,
1: il est là, c'est que... Allez, dernière actu euh, politique, c'est bien triste, les chiffres, je vous dis franchement. Euh, imaginez le chiffre final pour l'année 2016, je ne vous raconte pas. Euh, on va finir par un sondage qui... Euh, on a parlé des primaires de droite euh, il y a 15 jours, on va parler oui. de la primaire de gauche qui va commencer à venir. J'ai un sondage, et pas forcément joli à entendre, je vous dis franchement, c'est pas forcément positif pour eux.
3: Ça m'étonne pas.
1: Dans le cas où François Hollande renoncerait à une candidature de, en 2017... 23% des Français voient qui d'après vous comme meilleur représentant du Parti Socialiste Sarkozy. Chez les socialistes Non, euh,
3: non c'est. Euh, comment il s'appelle Royal
1: Non. Non, c'est euh, l'autre là, comment il s'appelle Alors l'autre, ça n'existe pas. <rire> euh, il est, euh, Fillon. Non. non, Fillon, il est à droite, hein, c'est pas pour dire. Hein. Oui, non, c'est. Euh... Mélen-
2: non, j'ai une connu, Mélenchon.
1: Non, non. Mélenchon, est, c'est parti de gauche, euh, Mélenchon. Oui, il est de gauche, tout à fait. Bon, je vous, donne, je vous donne un indice, il est Premier ministre. Vals. C'est Vals. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, 23% des Français voient en, en Manuel Vals le meilleur représentant du Parti Socialiste devant Arnaud Montebourg selon un sondage pour France Info. Leur, donc, euh... si François Hollande renonce à se présenter, donc Manuel Vals pourrait faire figure de plan B. Mais sans se détacher nettement puisqu'il serait au coude à coude avec Arnaud Montebourg au deuxième tour. C'est ce qui ressort d'un sondage. Alors. Il passera jamais. Pour les personnalités de gauche. Alors là, général, ça veut dire, c'est pas que parti socialiste, mmh. hein. Là, on généralise toute la gauche.
3: Ouais, toute la gauche,
1: il y a l'extrême gauche. Extrême gauche, etc. Ouais. Donc le constat est cruel parce qu'aucune d'entre elles ne sort du lot. Sachez que François Hollande ne serait un bon président que pour 13% des sondés. 13%... De la gauche De la gauche. Non, 13% en général. Oui, de la gauche. Non, de, non des sondages. Le sondage de gauche. Mais non, sondage général. De population française. 13% de la population française voterait Hollande, euh, dirait qu'Hollande sera un bon président en 2017. 13% des mais Français. Ça. ça fait beaucoup. Emmanuel Macron à 49%. Manuel Valls à 42%. Arnaud Montebourg à 39%, et Jean-Luc Mélenchon à 26%, et enfin Benoît Hamon à 25%. Donc tout cela ne serait pas convaincant aux yeux d'une majorité de Français. Donc là, ça, ça ne sonne pas bon pour le pour le Parti socialiste au, au présidentiel, Je vous dis franchement, ça craint là. Parmi les sympathisants de gauche, merci pour le bruit. Excuse-moi. Parmi les sympathisants de gauche, le Premier ministre tire un peu plus son épingle du jeu parce que 54 d'entre eux estiment qu'il ferait un bon président. Et ce score grimpe à 72 chez les seuls sympathisants du Parti socialiste. Là, par contre, on est chez, chez les Partis socialistes. Autre chiffre, dans le cadre où François Hollande renoncerait à une candidature en 2017, donc je l'ai déjà dit, 23% des Français voient dans Manuel Valls le meilleur représentant du Parti Socialiste. On l'a déjà dit, on passe. Au deuxième tour d'une primaire de la gauche qui verrait s'opposer Emmanuel Valls, non pas Emmanuel, Emmanuel Manuel Valls à Arnaud Montebourg, les deux hommes se recoudent à coudes avec 47% pour l'actuel Premier ministre et 48% pour l'ancien ministre du redressement productif. Ça veut dire que Montebourg... Devant. Le, serait devant Manuel Valls selon le deux, pour le deuxième tour de la primaire. Socialiste. Selon, selon le sondage. Bien selon, hein. Et selon le sondage. Et son âge. Manuel Valls fait donc figure de moins mauvais choix. Certes, il ferait un meilleur président que François Hollande pour 72% des sympathisants PS, mais il n'est pas certain de sortir vainqueur de la primaire. Ah oui, bah il est même pas sûr de passer le premier tour. Alors. Voilà le, le sondage. Alors je sais pas quand est le la date de, de la primaire de gauche. Je sais que la droite est dans le mois de novembre. Ça, je, je crois que c'est fin novembre la primaire de droite. Bon, j'ai, on n'a pas la date du, de la primaire non. de gauche. Euh, tu l'as, tu le connais, toi, Char- décembre, Charlotte, crois, peut-être? Pas du tout, non. Je pas te jure, si c'est pas en décembre, je, c'est crois, décembre, hein. c'est, je, crois, je crois. C'est décembre, Je crois que c'est 15 jours après la, la primaire de droite. Primaire de droite, c'est fin novembre, ça, c'est sûr. Mais, euh, primaire ben, de gauche, je connais pas la date. Les... La
3: primaire de gauche, ça va être avant les fêtes, hein,
1: Quoi qu'il en soit, à tous f... les À faire à suivre, euh, de toute façon. Hein? Dans les... Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous, euh... alors moi, j'ai entendu une, euh, un commentaire de Charlotte, quelle horreur? Pourquoi quelle horreur? Quelle horreur pouvoir par rapport à quoi? Euh, non, c'est par rapport à Montebourg. À Montebourg, ah oui. Parce que je pensais que tu parlais de Manuel Valls. Parce que, tu, parce que tu, toi, tu le vois qui Tu vois qui D'ailleurs, c'est vrai que tu n'étais pas là pendant tout le pour les actus politiques. Après, je te poserai peut-être la question pour la droite. Euh, qui tu vois à gauche représenté euh, au présidentiel Est-ce que tu vois Manuel Valls, franchement Ouais, peut-être. Ou est-ce que tu vois François Hollande Non. Non, <rire> tu vois pas Montebourg.
2: Non, plus. Non. Manuel Valls Je verrais mais... bien, euh, je sais pas si elle se représente, mais je verrais bien Royal.
1: D'accord. Non, elle se représente. Ouais, personnellement, je pas vu Royal dans la liste. Hein, mais, Royal, euh... elle n'est pas, pas dans la liste
2: Elle n'est pas dans la liste. Moi, je, ben, ouais, euh, je tirerais plus Valls. Parce que, euh, comment il s'appelle euh, Celui qui est parti il n'y a pas très longtemps, il du gouvernement, euh, Emmanuel Macron, oui. J'ai compris euh, ouais, moi, ce serait plus vals en fait. Et à droite, tu vois qui
1: J'espère pas que ce soit Bruno Le Maire. Non, j'espère pas non plus. Mais qui sait que tu vois personnellement tu, tu, tu vois les, les sept personnes. Ouais. Qui sait que tu vois le mieux Juppé. Voilà, donc on est tous d'accord là-dessus. Euh, meilleur représentant de droite, Juppé. En hein, toute façon, hein. je vois pas Sarkozy du tout. Hein. Oubliez-le. Ah non, Sarkozy, <rire> il est pas Je ne le Je veux pas. Je poisson non plus. Hein, je crois pas. C'est pas la peine de rêver. Euh... Il ne sera pas au mois d'avril le poisson. Donc pour. Euh... <rire> 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 donc pour moi, effectivement, le meilleur. Ça, vous voyez. Est-ce que vous imaginez? Est-ce de que de vous? Gauche, y... À mon avis, je pense pas. Vous que... imaginez un débat entre Valls et Juppé? Ah oh. Où est-ce, est-ce, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen va dépasser Valls Ah bah oui, ça se, oui pourrait. ça se pourrait Marine Le Pen pour vous va dépasser Valls au, pour, au présidentiel C'est sûr pour euh, vous. Ouais, vous imaginez donc un second tour présidentiel euh, Juppé contre euh, Marine Le Pen ouais, ouais, Ah oui ouais, 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 ah ouais. ouais. Vous le voyez ah venir euh... que...
3: ah, ouais, ouais. ah ouais Parce qu'il y en a beaucoup qui... qui disent rien Mais je crois qu'à mon avis ah euh, Vous ne voyez pas du tout
1: le PS au second tour Non Non D'accord. Donc ça, de toute façon, on aura. Je tiens à le préciser, je tiens à le répéter. Là euh, pour cette les... saison, cette saison, on aura l'occasion de faire deux émissions spéciales mmh. sur les élections présidentielles. Euh, mmh. Voilà, on le fera ça en avril. On aura l'occasion de, d'en débattre parce qu'on va essayer de, de, de choper toutes les campagnes présidentielles voilà. et on donnera nos avis sur les campagnes. Toutes parties confondues, je tiens à préciser. Alors, pour mes... comme on avait fait en 2012, pour on les déjà fait... primaires. Pour les primaires, à
3: mon avis, au niveau de la gauche, moi, je penserais plus. Pour euh, François Hollande. Hein ah Ouais.
1: Tu vois François Hollande euh, Ah, ben. Bah, est... Et c'est le seul qui pourrait. Euh, parce que Valls, il est en train de perdre en crédibilité. T'as, t'as pas peur, de, t'as pas peur de, de, de te lancer, toi De dire que François Hollande va une meilleure représentante représentant Dis donc, t'as pas peur, toi. Même s'il gagne
3: pas les. <rire> même s'il a, gagne pas les présidentielles, euh, automatiquement, il a une chance de passer en primaire.
1: Je vais vous poser une question gentille ce que vous, euh, attention, attention, de façon, on aura l'occasion de reparler beaucoup plus, on va dire, on va, on va développer plus, euh, voilà, plus tard. Vous trouvez que François Hollande a été un bon président
2: À part le mariage pour tous, euh, non. Ah. Ben,
1: bah, il a, il a essayé de tenir
3: certaines promesses, mais euh, la conjoncture a fait que c'est, c'est pas passé. Mais on peut pas dire qu'il a, il a pas été, qu'il a été mauvais à 100 On peut pas le dire.
1: C'est impossible. Très bien. Bon, ça, on aura, on aura l'occasion. Il a ses
3: qualités, là, ses défauts aussi. Hein. Aura... Ce n'est pas parce que c'est le président qu'il est
1: intouchable. On aura quand même l'occasion d'en reparler. On fera le bilan de François Hollande, de toute façon, euh, pendant, la... pendant les spéciales présidentielles mmh. l'année prochaine. On aura euh, deux émissions spéciales, je tiens à le dire, en avril, pour, euh, pour les espèces... Comme on avait fait en 2012, mmh. on l'avait mmh. déjà fait. Euh, on, refera, on remettra pour les ça dans, pour, les deux, pour 2017. Pour les campagnes. Quelque chose à dire de plus Non. Bon, alors on va, f- on va faire une pause avant les actus GBT. Je vais mettre Enea avec Je t'écris. Vous ne connaissez pas, je non. pense. C'est nouveau, non. ça. Et on se dit à tout de suite. Pour, Pour la, la suite. suite.
2: Pour la suite. Je
7: t'écris. Arrête, ça fait du bien. Ça fait froid dans le dos. Même que ça fait trembler mes mains. Je
0: Sur Gayfree Radio, ensemble, ensemble, pour l'égalité des droits.
1: De retour dans l'émission Equality, 18h10, toujours en direct. Ça va, Charlotte Ça va. Bon, je suis désolé un petit peu pour le retard. Euh, voilà, on a commencé un petit peu en retard. On est un tout petit chouï en retard. Donc, on finira un petit peu en retard, mais pas trop tard. <rire> ça va, tu t'as suivi la phrase ou t'as pas compris Ça va, oui,
5: non, non,
1: ça va. Ça va. <rire> bon, j'espère que je me suis pas. Euh, je, je, je me suis pas emmêlé les pinceaux dans ma phrase. Normalement, je me suis compris, moi, personnellement. On va faire les actus LGBT, c'est parti Equality,
0: les actus LGBT. Equality, les actus LGBT.
1: Bonsoir <rire> Bienvenue dans les actus LGBT du jour tu veux nous tu veux nous faire après tu veux nous faire faire chazal charlotte. Euh,
2: non ça va aller.
1: Fais fais fais-nous euh, la météo peut-être alors. <rire> non, non plus. Non plus. <rire> Bon, actuel GBT, euh, il s'en est passé pas mal aussi, euh, il, à la fois des tristes et des bonnes nouvelles, mais beaucoup de tristes, j'avoue, ces temps-ci, notamment pour Yag, on va en parler après. Ouais. Euh, donc on va commencer quand même par, par quelque chose qu'on n'a pas pu euh, débattre la semaine dernière parce qu'on était absent, c'est sur la manif pour tous, leur, euh, bah, leur manif qui, ont eu, qui a eu lieu le 16 octobre dernier, on va dire. Tu, es, oui. tu, tu étais présente, Charlotte Tu m'as dit. Euh, je rentrais de formation, en fait, euh, donc
2: le dimanche après-midi, et en euh, prenant le train, euh, j'ai, euh, j'étais dans le train du retour de Paris à Annecy, et euh, j'étais euh, assise euh, à ma place avec euh, trois autres personnes, et je pense que les trois autres personnes qui étaient euh, à côté de moi euh, faisaient partie de la manif pour tous.
1: D'accord. Et puis, tu as eu des, euh, des propos plutôt bizarres euh...
2: Des regards bizarres. Ouais. Alors, en fait, on se, elle me regardait, puis elle se marrait. Euh, voilà, quoi. Donc, ça, j'ai un petit peu l'habitude, à devrais dire. Donc, euh, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Puis moi, je, en général, quand euh, je fais un voyage comme ça, comme, euh, comme Paris-Annecy, ben, je, je me colle mon casque sur les oreilles. Et puis, et puis voilà. Et euh, après, vers... Euh, Peut-être une heure après que le train soit parti, euh, je suis, euh, en fait avec mon, mon collègue de formation, puis une autre personne que j'ai vue à la gare, parce qu'elle rentrait aussi, que, que quelqu'un que je connais, euh, on est allé euh, à la voiture-bar. Mmh. Et en fait, moi, j'étais à la dernière voiture. Donc la voiture 8, et la voiture barre était au niveau 4. Et euh, donc il faut tout traverser et euh, j'en ai vu plein de, de gens avec leurs petites banderoles de manif pour tous.
1: Je, on rassure tout le monde parce qu'il y en a qui vont se poser des questions. Rassurez-vous, Charlotte n'est pas pour la manif pour tous. Hein. Pas du <rire> tout. C'est juste que malheureusement elle était, à, elle est tombée sur le week-end à Paris. Et Malheureusement, il y en crois, voilà, sur ton chemin, t'as malheureusement croisé. Euh,
2: C'est ça. Et euh, j'ai un, j'ai comment, j'ai un ami que je connais aussi qui a, lui par contre, qui devait. Euh, Qui devait rentrer avec nous et qui qui, qui s'est trompé au niveau de son train et qui a pris euh, le train une heure après. Euh, Il a fait un témoignage sur Facebook et franchement, c'était un truc assez impressionnant où euh, il racontait sa tristesse par rapport à tout ça. J'ai vu, effectivement, oui.
1: Tu tu l'as vu Oui, je l'ai vu, oui. Tu l'as même. euh, C'est ce que tu as partagé, c'est ça C'est ce que j'ai partagé. Je l'ai vu, oui, je l'ai vu, effectivement. C'est très bizarre. Notamment la gare, je crois. Ouais, C'est ça, c'est ce que j'ai lu effectivement. Mmh. Je vais quand même réexpliquer ce qui s'est passé, c'est que deux ans après euh, sa dernière manifestation d'envergure, la, le collectif La Manif pour Tous avait appelé à défiler euh, dans les rues de Paris euh, donc le 16 octobre dernier. Euh, selon la préfecture de police, entre 23 000 et 24 000 personnes ont marché de, de la porte Dauphine au Trocadéro. Les organisateurs en ont annoncé quant à eux au moins 200 000. Bonjour la différence quand même des chiffres, c'est quand même fort. Euh, en 2014, il y a eu un écart d'estimation qui était encore plus flagrant parce que 70 000 pour la police et 500 000 pour les organisateurs. D'empêche que ça, quand on y réfléchit, en deux ans, on passe de 70 000 à 23 000, quand même, manifestants, euh, et 500 000 à 200 000 pour les organisateurs. Donc quand même, quoi qu'il en soit, il y a une forte baisse, quoi qu'il en soit, d'un de, de manif pour tout, ça c'est la première chose à, à souligner. Mmh. Le mot d'ordre de cette manif, c'était « ne plus subir ». Ben, je ne sais pas pourquoi il subit, je ne sais pas quest ce qu'il subit, mais c'est pas grave. Euh, ouais, il, il, voilà, Il crie euh, contre le mariage gay, bien sûr. Crier son hostilité à la, à la PMA, la, P- la GPA qui est interdite en France. Le mouvement met aussi l'accent sur le thème de la filiation et espère que le contexte politique actuel en France favorisera la mobilisation. Dans le cortège, la foule était largement composée de familles et les couleurs étaient celles du drapeau tricolore et le rose et le bleu également. Autre événement qui s'est passé. Alors c'est, c'est une bah, toujours avec la Manif pour tous. Je parle. Là. Euh, oui. On a appris, j'ai appris donc cette semaine que la Manif pour tous est, est endettée de cent mille euros. Suite à cette manifestation, ils ont un déficit de 100 000 euros. Ah, ben bah dis donc, bien fait pour leur gueule, je vais leur dire. Je vais pas, je vais pas, je vais pas me, on va pas se priver de jouir, de, de, d'être très heureux pour eux. Je vais pas être triste pour eux. Je suis très content, au contraire. Ouais. <rire> donc, euh, ils ont envoyé un mailing euh, le week-end dernier. Euh, donc, la Manif pour tous appelle ses membres à la générosité. La manifestation du 16 octobre aurait coûté 300 000 euros, en raison notamment d'impératifs de sécurité accrue la conséquence était un déficit à ce jour d'un peu plus de 100 000 euros voilà c'est ce qu'a déclaré Ludovine de la recherche bien fait bien fait on va on va pas on, va, on, on ne fait que ce on ne peut que se réjouir de leur de leur malheur hein. qu'est ce que tu veux que je dise hein franchement
2: oui, bah, oui, oui. Ouais, mais moi ce qui m'avait choqué c'est que il y avait beaucoup d'enfants dans la manifestation oui et euh, j'en parlais la dernière fois avec mes parents euh, à table et ma mère elle m'a dit euh, que le, le, la, le la meilleure vengeance c'est que plus tard euh, que parmi les enfants qui étaient à cette manifestation là qu'il y en a un qui euh, qui fait son coming out et qui dise à ses parents qui sont euh, qui ont été à la manifestation pour tous euh, qu'il est homo quoi. Ce serait la plus belle euh, la plus belle euh, la plus belle des vengeances.
1: Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que tu sais à peu près ce qui a été dit dans, dans cette manif Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais leurs opinions, leurs principes, leurs, leurs avis Tu sais ce qui a été dit à peu près Pas du tout. Alors ce que je vais faire. Puis une fois, n'est pas coutume. Hein. On va écouter un petit peu ce que leur, le, leurs opinions. Alors sur, surtout, n'ayez pas n'ayez pas trop mal aux oreilles. C'est, c'est très doux. Vous allez voir, à la fois, c'est, à la fois, ils me, ils me, je vous dis franchement, parce que je connais les, les propos, à la fois, ils me font vraiment pitié. Je vous dis franchement, parce qu'il y a des propos où on ne sait même pas d'où ça sort. Et à la fois, euh, à la fois, euh, ben, ça devient tellement pathétique et tout. Je me demande ce qu'ils, ce qu'ils attendent derrière. Hein, mais bon, on va écouter. Ça dure. Alors, on va, on va dire ça, ça dure à peu près six minutes à peu près au total parce que j'ai, j'ai fait exprès d'en mettre autant parce que pour connaître leurs vraies intentions, mais aussi euh, parce qu'il y a de quoi dire derrière aussi euh, en défense. Pour, ouais, d'accord ça, ça ira. Ça ira pour tes oreilles. Parfait. j'espère que ça ira aussi pour vos oreilles les auditeurs mais c'est, c'est, on n'a pas le choix si on veut contre-attaquer derrière donc euh, on va écouter ça et on se dit à tout de suite c'est parti
4: mariage homosexuel Attendez, les sodomites, non, ça va, c'est rigolo, mais deux minutes, faut quand même pas dépasser les bornes.
0: Vous vous souvenez encore une fois de la consigne, absolument rien d'homophobe.
4: Un mariage, euh,
0: vous demanderiez à des chiens ou des chats, ils vous répondraient que c'est un mâle et une femelle. On a toujours vu un homme, une femme, c'est la nature, Euh, l'inverse a fonctionné, je ne peux pas imaginer un garçon entre entre deux garçons.
8: C'est terrible, hein, mais deux taureaux ensemble, ça fait pas un beau. Et c'est bien ce qu'on disait, toujours
0: pas d'homophobie dans la manif être contre le mariage homosexuel.
2: Ah mais surtout, surtout, c'est une honte, sûrement, mais c'est, c'est même pas drôle. Moi j'en connais, ils sont malheureux, ils sont
7: tout complètement mais comme tout malades, enfin, ça, ça
2: leur donne je sais pas, la syphilis ou j'en sais rien. Enfin, ils sont malades, ces gens là, de la tête
4: et de partout, quoi.
0: Les maladies, les animaux, je crois qu'on peut arrêter là la démonstration. Ah non, j'ai peut être encore une petite histoire pour vous.
4: La gamine à 11 ans euh, fait pipi sur elle. Donc l'institutrice, au bout de la troisième fois, se dit il y a un problème, demande à la famille euh, de venir, et c'est d'une gamine qui avait deux mamans, mais pas de papa.
0: Voilà. Vous pensez qu'une jeune fille de 11 ans se euh, fait pipi dessus à cause euh, d'une famille homosexuelle
4: euh, Absolument, euh, elle avait un problème psychologique euh, net.
0: Avoir des parents homosexuels fait faire pipi au lit, mais bien sûr... Monsieur Hollande, c'est le Avez-vous compris, monsieur Hollande Sans famille, monsieur
6: Hollande,
0: il n'y a plus de civilisation. Est-ce que vous voulez la chute de la civilisation Monsieur Hollande, écoutez ces familles, ces familles venues en masse, ces familles si nombreuses qui n'ont pas de leur champ. Merci aux familles
3: Bonjour. Bonjour.
8: Pourquoi vous manifestez aujourd'hui
0: pour la vie.
8: C'est-à-dire pour la vie
7: euh, Pour euh, Moi personnellement c'est pour euh, sauver non. les enfants qui vont être adoptés euh, par euh, est-ce des que enfants. Vous avez été adopté, euh, vous avez deux parents
2: euh, différents, de sexe différents.
8: Oui, moi personnellement oui. Et
2: euh, est-ce que vous aimeriez que ce soit de papa ou de maman
8: ben, C'est la question que j'allais vous poser.
2: Bah, euh, <rire> juste, bah, personnellement, non, je pense que bon, l'épanouissement, je pense l'épanouissement
0: qu'il qu'il se complète. Ils se complètent.
2: Oui, l'homme, l'homme et la femme se complètent. L'homme et la femme se complètent. La
0: Il <rire> psychologie, et ils sont censés se
2: compléter.
8: Euh, je pense que le mariage est ouvert sur la vie. Hein. C'est, y a que n'y mariage que un mariage et une homme qui une la vie. donne euh... Le reste, c'est, on peut dire, euh, c'est des unions, c'est des, des partenariats, mais il n'y a, a que le mariage entre un homme et une femme qui donne la vie.
7: Un couple homosexuel a forcément besoin d'une tierce personne pour enfanter. Et euh, je pense que là, le, enfin, se situe le problème, en fait. Parce que s'il s'agit d'un couple d'homosexuels hommes, ils vont avoir besoin d'une mère porteuse. Euh, c'est souvent euh, l'exploitation de la misère, euh, une femme qui euh, va faire ça pour de l'argent, euh, qui au final va... Enfin, être malheureuse, elle n'est pas faite pour ça. Et euh, s'il s'agit d'homosexuelles euh, femmes, euh, elles vont forcément avoir besoin d'un géniteur, d'un, d'un don de sperme. Et l'enfant ne va pas vivre avec ses, ses parents
4: euh, naturels.
0: La femme est faite pour porter ses propres enfants. Et que, pour moi, c'est une, c'est une, c'est une façon de choséifier la, l'enfant que de le faire porter par une tierce personne pour le vendre derrière. Et je trouve ça horrible, en fait.
8: Bah qui euh, qui votait si c'est pas... Euh... PS ou euh, LR. Alors
1: c'est pas. On n'est euh, pas pour un parti, c'est juste là pour soutenir des valeurs. Soutenir des valeurs. Et, et vraiment, après, suit, les, c'est les c'est Marine Le Pen
8: soutient les valeurs que vous soutenez, vous pourriez non, soutenir pas que, Marine Le Pen. Pas euh, on, euh, le Poisson, Monsieur Poisson, qui est juste devant. Je ne comprends pas parce que le Front National fait 35-40 Ouais. Et maintenant, a... on sort du chapeau euh, des gens il ouais, qui... y a plein d'autres gens dans, euh, dans ouais, le Front National. Je pense pas que ce soit le parti de Monsieur Poisson. C'est Démocrate Chrétien. La Manif pour Tous s'inscrit. Euh, complètement là-dedans. Je ne dis pas que c'est que manif... fait les cathos ici. Hein.
1: Non, non, la manif pour tous, elle est acatholique, elle est à voilà. religieuse, etc. C'est des gens qui ont certaines valeurs au niveau de la famille et de ce qu'ils pensent qui est bien pour la famille et qui
2: manifestent pour ça. Il ne faut pas ah, tout mélanger. Il ne faut pas mettre Marine Le Pen dans tout ça, elle n'est pas là ah, aujourd'hui.
0: Elle pas.
8: fait 35 à 40%. Ce n'est pas un détail de la, de la politique française quand même. C'est pas oui, un mais détail. Mais... Tu es que... en train
2: de mélanger plein de choses en fait. En France, on n'arrête pas de dire en ce moment pas d'amalgame. Alors ne faisons pas d'amalgame. La manif pour tous, c'est une chose pour des affaires sociétal etc. Attends
8: mais là ici il y a un candidat poisson il y a des gens qui ont plein de pancartes poissons ouais. et là tu dis pas euh, pas d'amalgame tu les tu leur dis pas euh, non non attendez c'est pas politique Parce que eux sont on, pas... tout le monde sait que c'est politique euh, la manif pour tous c'est tu vous caches derrière pas... vous cachez derrière La manif pour tous c'est fait de plein de personnes qui pensent plein de choses
2: on se bat contre les placements abusifs des enfants à l'aide sociale
8: d'accord qu'est ce que vous entendez par pédophilisation de la société derrière il y a écrit
2: ça et bah tout ce qui est fait de viscassa.
8: C'est-à-dire Expliquez-moi.
2: Tout est fait au profit des pédophiles. Euh, Là, dans les foyers, les pédophiles viennent la nuit pour violer nos enfants dans les foyers. Et tout le monde le sait et personne ne fait rien. D'accord. Et... euh... Euh, euh, S'ils peuvent faire ce qu'ils font pour la GPA et le reste, c'est parce que depuis longtemps, ils font n'importe quoi avec les enfants. Derrière, même s'il y a des gens qui sont pour la GPA ou qui sont pour ce que vous voulez, derrière, il y a des monstres qui ne veulent que détruire le bien et et, et l'innocence des enfants. Voilà, c'est ça qu'ils atteignent. C'est ça qu'ils veulent atteindre et détruire, l'innocence d'un enfant. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie.
8: Equality, c'est votre émission militante
0: du respect des différences et du, vivre et du vivre ensemble. Alors, rejoignez-nous, rejoignez-nous.
1: Voilà, de retour dans l'émission Equality, je rassure, hein, je ne fais pas ça pour faire de la pub pour la manif pour tous, c'est pour vraiment voir les profils de, des détraqués, on va dire, de, de cette manif pour tous. C'est, c'est vraiment pour que pour, 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 pour vous entendiez bien. Euh, parce qu'en fait, on, ils, se disent, ils se disent qu'ils ne sont pas homophobes. Et moi, je voulais démontrer avec euh, ces reportages qui le sont bien à fond et voilà de pure, purement et simplement jusqu'à quand même traiter, euh, voilà, nous traiter de sodomite déjà, un n'est-ce pas Charlotte, je sais pas, je sais pas, t'as, Toi, pas. Toi, pas réussi à entendre. J'ai, ça
2: j'ai, euh, j'ai pas pu entendre. Je vais avoir un problème de connexion. Alors, quoi je n'ai absolument rien entendu.
1: Alors, ils ont osé dire bon déjà on est des sodomites, euh, que 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 deux taureaux ne font pas de veau, que que que, que, que si on dit ça à un chat, euh, que, 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 qu'ils font des enfants. Ils, enfin bref, donc ouais, on nous compare avec des animaux bien sûr. Et à la fin, on a, il y a eu encore un sujet sur les pédophiles, que ils sont, ils ont osé dire qu'ils sont acatholiques et apolitiques chercher l'erreur j'y crois pas du tout euh, bref quoi enfin voilà leur, leur profil euh, que je voulais vous démontrer c'était pas pour faire de, leur faire de la pub je rassure c'était vraiment alors je sais que ça que nous, nous, moi je vous dis franchement mes oreilles saignent hein, royalement je vous dis franchement mais il fallait que, qu'on l'entende voilà, pour, pour bien juger euh, bien profondément leur euh, bah, leur principe et leur euh, leur manif quoi, comme, comme, comme ça avec les, leurs propres mots euh, comme ça on peut leur ju- on peut les juger encore plus facilement T'as entendu quoi toi qui a été à Paris, Charlotte t'as... Est-ce que t'as entendu certaines paroles Qu'est-ce que t'as entendu Tu m'as parlé de, de des personnes que t'as croisées. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit exactement, par exemple ouais, J'ai
2: qu'est-ce que j'ai ce que sur moi mm-hmm. euh, Mais je voyais leur regard en fait. Euh, oui. Comment, euh... Mais pourquoi Le quoi. regard se posait sur moi, même si à un moment donné je dormais.
5: Mm-hmm.
2: Euh, elle faisait pas mal de bruit pour essayer de se faire euh, de se faire entendre. Mm-hmm. Euh, euh... Ce genre de comportement, bah, 4 heures de train c'est très long, mmh. euh, donc à un moment donné moi j'en ai tellement ras-le-bol que je suis parti, que je suis allé euh, Mais... à la voiture bar. Mais quel genre, de compo-
1: quel genre de comportement, quel genre de réflexion t'as eu
2: J'ai pas eu forcément de réflexion, c'était plus des regards, oui. c'était plus de la moquerie en quelque sorte.
1: Dans quel sens Et pourquoi Mais Je sais pas, ah, tu pourquoi sais j'en sais rien. Ah d'accord, donc je, c'est parfois... Non parce que c'est pas marqué sur ton front que t'es, que t'es euh, euh, lesbienne ouais, tu vois ce que non. je veux dire donc ouais, je, ouais. donc je vois pas où, euh, donc c'est pour ça que je comprends pas euh, certaines choses euh t'écouteront en podcast les les les, les choses oui. de Mani pour tous parce que tu pas pu écouter donc, donc, donc du coup on peut pas faire de débat. Est-ce que tu as quand même certaines voilà des, des coups de gueule à passer quand même euh, par rapport à leurs principes à, par rapport à leurs euh, à leurs actions, à leurs à leurs leur, euh, paroles. Est-ce que tu as est-ce que tu as peut-être entendu certaines choses peut-être aussi sur internet Est-ce que est-ce mmh. qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça
2: On est quand même en 2016, j'ai il y a un truc euh, qui m'avait choqué, c'était sur Facebook et c'est vrai on, on a l'impression de, de changer de, de siècle en fait, on, on régresse depuis en 2016 mais on, on est au 16e siècle en quelque sorte. Euh, le mariage le mariage pour tous et depuis euh, existe depuis deux ans euh, faire des, euh, des manifestations encore deux ans après, je trouve ça bien ridicule. Euh, le truc moi qui m'a plus choqué, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a il y avait beaucoup d'enfants. Euh, qu'est-ce ça, ça va être leur futur ça et euh, qu'est-ce que comment ça va se passer après?
1: D'accord, en bon, précision, es un petit peu en retard, ça fait plus de trois ans que le mariage gay euh, existe, oui, non, non, 3 ans, ouais. <rire> ça va faire non, bientôt, désolé. Ça, va faire, euh, ça fait trois ans et demi pour être exact, <rire> t'es un petit peu en retard oui, désolé. <rire> euh, Donc voilà, donc as dit ce que tu pensais, moi j'ai dit plusieurs fois ce que je pensais d'un manif pour tous, donc je vais pas re- redébattre là-dessus Je voulais juste donner, euh, voilà, vous que vous puissiez bien entendre et puis que vous fassiez votre propre jugement par rapport à leurs leur paroles, tout ça J'imagine, j'imagine vos jugements et ce que vous en pensez, je, je préfère même pas, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, mais euh, voilà, personnellement, moi je vous dis en deux mots, mes oreilles saignent profondément, mais très très profondément, ils me font même pitié pour être honnête, bref, on va, on, on va poursuivre autre chose... Euh, concernant l'homoparentalité, donc, est-ce qu'on peut espérer quelque chose du gouvernement avant 2017 D'après toi, est-ce que tu penses qu'on peut espérer quelque chose au niveau de l'homoparentalité euh,
2: Je l'espère en tout cas, mais je pense que c'est très 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 mal parti,
1: mais je l'espère, il y a... Alors... Sachant que plusieurs associations, dont l'ADFH, l'APGL, il y a aussi les enfants d'Arc-en-Ciel qui ont rencontré le ministère de la Justice, et elles affirment peu être écoutées par un gouvernement qui prévoit déjà de placer la PMA dans l'agenda du futur euh, candidat PS en 2017. Donc euh, le 17 octobre dernier, il y a eu plusieurs associations non-parentales françaises, ainsi que l'Inter-LGBT, ainsi que la DILCRA aussi, qui a été reçue par le ministre, euh, ministère de la Justice. Cette réunion n'avait toutefois pas un, un, un caractère exceptionnel, comme le confirme le président euh, de la... L'association des familles homoparentales, ADFH, qui a dit ceci « Nous voyons régulièrement la chancellerie environ tous les trois mois depuis le début du mandat de François Hollande. » Donc c'est ce qu'a expliqué dans le journal Yag Même si le maintien du dialogue n'est pas toujours optimal, c'est quand même le quatrième conseiller que l'on rencontre et qu'il n'y a aucune passation de dossier. » Et c'est ce qu'a déploré un militant. Il faut donc tout reprendre au début, rappeler les revendications. » c'est une réunion au final qui n'est pas exceptionnelle mais pas dénuée d'enjeux pour le ministère et qui d'après les représentants de la DFH, de l'association des parents gays et lesbiennes et aussi des enfants d'arc-en-ciel qui était un moyen de dresser un bilan du gouvernement mais aussi de prendre la température en prévision de l'élection présidentielle donc apparemment si j'ai bien compris euh, on on ne s'attend à rien du gouvernement actuel mais apparemment il y aurait euh, l'homoparentalité sur le sujet euh, du futur candidat PS en 2017 voilà Voilà, voilà, on en saurait aujourd'hui c'est plutôt pas mal
2: j'espère qu'après
1: oui mais, sauf, et, sauf
2: euh, j'espère qu'ils vont pas aller aussi vite que comme ils ont fait pour le mariage pour tous
1: oui mais après c'est pas ça qui a fait l'échec de François Hollande en premier hein. Donc euh, ouais, c'est, c'est le chômage hein, de... c'est, c'est le chômage qui a fait l'échec de François Hollande Il faut pas l'oublier mais euh, de toute façon euh, euh, si, même s'ils mettent ça dans la campagne PS euh, il faut pas s'attendre à un miracle on sait parfaitement que le PS est mal barré pour être au second tour donc euh, on va voir ce que ça va donner autre chose il y a aussi la naissance d'une nouvelle association qui s'appelle Grey Pride qui est une association pour les seniors LGBT l'association qui vise à défendre les personnes LGBT et à mener des actions concrètes pour une meilleure visibilité tout en luttant contre les discriminations donc le 19 octobre, tiens ça me rappelle une date le 19, le 19 octobre dernier il y a une vingtaine de personnes dont certains et certaines représentaient des associations qui se sont réunies au CRIPS Île-de-France pour officialiser la naissance de l'association Grey Pride. L'idée de se mobiliser pour les seniors LGBT a germé il y a plus d'un an dans la tête de Francis Carrier, qui a 59 ans, qui est un militant de longue date de la cause gay et de la lutte contre le sida. Depuis un an, au sein d'un collectif, de nombreuses réunions ont eu lieu. Des groupes se sont formés pour travailler sur les thématiques de l'habitat et aussi de la formation des personnels et maisons de retraite, mais aussi sur la visibilité, ou plutôt de l'invisibilité des personnes âgées LGBT+, donc les queers, non-binaires, intersexes, etc. C'est pour ça qu'on parle de plus. Hein. Euh, mais il fallait aussi officialiser cette structure euh, afin de mener euh, des actions concrètes et existé dans le paysage de, de, du militantisme LGBT. Les personnes présentes à cette assemblée constituante ont donc passé deux bonnes heures à, à éplucher article par article les, nombreux, les nouveaux statuts de l'association. Plusieurs représentants d'associations étaient là puisque Grey Pride accueillera des membres individuels et des membres associatifs. Donc, Bicose, le centre LGBT de Paris. Il y a... Merci merci pour le son. Merci, Charlotte. Oh. Il y a euh, David et Jonathan. Il y a le kiosque Infocida aussi. Et encore Basilade qui avait envoyé un de leurs membres aussi. Quatre membres associatifs et quatre membres individuels ont ensuite été élus au conseil d'administration. Et c'est Francis Carrier qui a été, qui a été désigné comme le premier président de Grey Pride. Dans son premier discours, il a expliqué qu'il souhaitait porter une fin une Parole intensive, je dirais plutôt intensive aussi, et forte. C'est un combat difficile, y compris au sein de la communauté, et il va falloir être pédagogue. Paraphrasant paraphrasant aussi un slogan d'Act Up, il a pointé euh, les situations vécues par les personnes âgées LGBT+. Il a dit ceci, « J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la situation, c'est silence égale violence. » Aujourd'hui, un tiers de la population a plus de 60 ans, non sans humour, il a lancé ceci, on va tous passer par là. C'est vrai, d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui ont la chance de passer, pour ceux qui ont la chance d'en arriver à 60 ans aussi. L'association propose déjà, en partenariat avec le centre LGBT de France, une ligne d'écoute pour les seniors LGBT. Voilà l'histoire. Belle histoire. C'est magnifique. En plus, je me rappelle,
2: c'était la saison précédente où on parlait des seniors LGBT. C'était un comme un sujet qui me tenait vraiment à cœur et je suis très contente qu'il y ait une association maintenant qui
1: euh, qui existe pour eux. Ben, moi aussi je suis très content et puis c'est, c'est en plus c'est, c'est totalement gic. Il en il en existe hein, c'est pas la seule association de ouais. des seniors j'en, connais, j'en ai connu à, à Bordeaux qui existait euh, c'est pas la seule association mais je trouve que ça très important et notamment à Paris. Euh, que, qu'il y ait une association euh, dédiée aux seniors LGBT, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une double discrimination envers les, les seniors LGBT, c'est-à-dire LGBT et seniors, c'est-à-dire il y a l'âge en plus donc il y a, ça fait double discrimination et euh, ils sont très isolés sont, on en avait parlé effectivement de ce sujet, ils sont beaucoup isolés, ils sont beaucoup mis à l'écart notamment par rapport à leur âge notre, même, y compris dans leur vie sexuelle, etc. Moi je trouve ça très intéressant qu'ils, ont fait, qu'ils, aient, qu'ils aient fait ce, ce, ce genre d'association et Bienvenue à eux et euh, espérons qu'on aura l'occasion de, de les croiser un de ces jours euh, pour, euh, bah, pour continuer, euh, bah, pour, pour s'échanger euh, quelques idées et quelques actions ensemble. Qui sait? Ça
8: bah sera, oui, ça, ça, ça sera
1: sympa, ça, ça sera avec grand plaisir en tout cas. En tout cas, je leur souhaite la bienvenue dans le monde, euh, dans le monde associatif. Et ça sera, ils, ils sont les bienvenus, ça c'est sûr. Je bafouille un petit peu parce que je cherche le sujet. Un autre sujet, donc le Brexit, tu sais que, tu sais qu'il y a eu le Brexit au, au Royaume-Uni? Non. Le Brexit? Le Royaume-Uni oui. sort de, de l'Europe, tu le sais? Oui, ça oui. Alors là, sache que depuis le Brexit, les agressions homophobes ont bondi de 147%. Depuis, depuis le référendum Alors sachez que les crimes haineux à l'encontre de la communauté LGBT ont bondi de 147% à la suite du référendum sur le Brexit selon l'association bri- britannique Gallo euh, Presque la moitié des personnes interrogées dénoncent l'indifférence de la police Donc une hausse des crimes haineux homophobes qui a été enregistrée ces derniers mois au Royaume-Uni Le donc euh, Gallo qui est, euh, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux personnes homosexuelles Donc il semblerait qu'une minorité a profité du référendum sur le Brexit pour exprimer sa haine à l'encontre de la communauté LGBT. Imagine ça en France, hein, imagine le brodel. Donc en témoignant euh, les chiffres alarmants communiqués par l'association selon lesquels les crimes haineux homophobes auraient augmenté de 147%, les trois mois précédents le vote, par rapport à la même période en 2015, soit presque une multiplication de 2,5. Donc comme rapporté par l'association dans son rapport annuel sur la haine, 4 personnes sur 5 parmi les 467 interrogées ont été victimes d'agressions homophobes et ensuite une sur quatre l'a été physiquement. Près de la moitié d'entre elles, avec 44%, ont affirmé que si elles étaient de nouveau victimes, elles ne s'adresseraient plus à la police, celles-ci ne prenant pas leurs problèmes assez au sérieux. Donc Ça me rappelle l'histoire des trans, ça. ça. Ouais. Euh, donc, les réponses au Royaume-Uni face aux crimes de haine sont parmi les meilleures du monde, mais que les lois sont loin d'être parfaites en, euh, là-bas. La peine de prison la plus importante pour les personnes homophobes ou transphobes est ainsi de six mois seulement. C'est pas beaucoup, hein Mmh. uniquement 6 mois au, Z- au Royaume-Uni c'est vraiment, c'est vraiment très faible soit moins de la moitié de la peine encourue pour un crime raciste donc le racisme en, en, au Royaume-Uni c'est un an et pour homophobie c'est 6 mois donc c'est très injuste en fait qu'est-ce, Effectivement, que, ouais, ouais. qu'est-ce que tu en penses c'est pas beaucoup
2: de peine non plus et euh, ça m'étonne pas qu'avec le Brexit que, que ça augmentait mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire hein
1: bien, ils sont sortis de l'Europe on ne peut plus rien y faire pour eux maintenant
2: ah c'est ça ouais
1: ça, ça, ça c'est vraiment euh, triste à dire mais je pense qu'on on, on, d'ici quand même malheureusement euh, même si on peut plus rien faire en tant que pays européen on a quand même une grosse pensée pour les, euh, les, les victimes d'homophobie euh, au Royaume-Uni parce que franchement ouais, c'est très
2: tout injuste à fait, tout à fait
1: ouais. très injuste ce qui se passe là-bas et euh, on, on, leur, on, on les soutiendra quoi qu'il en soit même même d'ici on pourra pas faire grand chose en niveau européen mais euh, on va dire à titre humain et associatif euh, toutes nos pensées euh, voilà, à, à ces victimes qui qui, qui voilà qui en plus c'est quand je pense que là bas c'est c'est que uniquement six mois et ben ouais, ça va
2: c'est absolument rien quoi
1: c'est... ils peuvent continuer sans problème hein. voilà mais ça sera un sujet je pense à débattre encore dans le futur euh, à venir il y aura beaucoup de choses à dire là dessus j'espère que j'espère que ça va se calmer au Royaume-Uni j'espère que ça va que ça va être pris au sérieux parce que c'est très injuste surtout le Royaume-Uni qui est quand même un pays exemplaire exemple normalement pays exemplaire et là c'est mal mal parti pour l'instant bref affaire à suivre Euh, dernier sujet c'est Yag voilà Yag euh, malheureusement Yag qui nous a voilà informé une triste nouvelle cette semaine Euh, alors il faut quand même rassurer un détail, c'est que qu'aujourd'hui, ils ferment pour liquidation judiciaire euh, par, rapport à leur, euh, par, leur, par rapport à leur société éditrice. Hein, nous, nous sommes d'accord. Il y a quand même un espoir derrière, c'est que Yag espère un repreneur pour que Yag continue de vivre. Donc aujourd'hui, tant qu'il n'y tant a pas de repreneur, Yag ferme ses portes. Donc il y a encore un espoir derrière, euh, mais s'il n'y a pas de repreneur, ben, euh, Yag n'existera plus définitivement et voilà tout simplement c'est vraiment la, la triste nouvelle de cette semaine donc là dans les semaines qui vont suivre le site va va fermer tout ouais. simplement Donc là, là le site va rester encore en ligne pendant quelques semaines et euh, par contre après s'ils si, si, si n'ont pas de repreneur et si tout ça ben, le site va tout simplement fermer mais on espère de tout cœur. tu penses que Yag va trouver un repreneur tu penses ouais, certainement oui oui certainement — Franchement, ils vont nous manquer. Hein, parce que c'est, déjà, euh, déjà, il faut que, faut que je sois honnête avec vous. Euh, Yag m'a beaucoup apporté euh, au niveau des actus LGBT. C'est quand même grâce à eux que je, que je vous fournis pas mal d'actu, Donc je vous dis franchement. Euh, en plus, ils ont des journalistes franchement haut de gamme hein, et qui méritent pas euh, d'en finir à ce niveau-là. Yag existe depuis 8 ans quand même. Hein, 8 ans de, d'existence. C'est quand même c'est quand même énorme. Hein. Si on compte pas Têtus et Garçon Magazine qui existent encore aujourd'hui, Yag a quand même à, à, à quand même à... pour moi pour moi j'ai pas envie de faire de, de concours et de classement. Mais pour moi Yag m'a beaucoup apporté parce qu'ils m'ont apporté en comment vous dire ça. Est-ce que t- il y a des infos qu'on ne connaissait pas mais grâce à Yag il y a des infos que euh, au sujet de la communauté LGBT. Voilà il, il m'ont apporté pas mal de, de choses que je ne savais pas notamment dans le monde associatif Les agressions homophobes. Si Yag n'était pas là on ne jamais su il Faut quand même le, le dire aussi. Il euh, y a des événements que Yag aussi informe et qu'on n'est pas forcément au courant non plus dans le domaine LGBT. il Faut quand même le dire aussi. Puis ils sont sur le terrain en plus. Yag ils sont, ils sont beaucoup beaucoup sur le terrain euh, au niveau des manifestations, au niveau des réunions. Je sais que j'avais rencontré Maël euh, l'année dernière au euh, euh, comment dire au euh, masse à Avignon aux États généraux. Elle était là. Yag était présent. Ouais, ils sont sur le terrain, ils sont, mis, ils, sont quand même, ils restent quand même militants, ils vont f- beaucoup beaucoup nous manquer. Je sais pas, si, est-ce que tu connais Yag, personnellement euh, J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais
2: vu... Euh, en, j'ai, 8 non, j'ai, non.
1: en 8 ans En 8 ans, tu jamais lu Yag Non. Ah, c'est étonnant, parce que franchement, ça vaut le détour, hein, je vous dis t'es franchement.
2: Tu, t'es-tu oui, mais, ouais. euh, mais Yag, non. Alors
1: ah, pourquoi, pourquoi t'es-tu T'es-tu parce que tu connais le, le, le nom, c'est ça Ouais,
2: j'ai... Oui, parce qu'on en a souvent parlé, mais Yag, non.
1: Et pourquoi, pourquoi c'est, c'est quoi, c'est le nom, c'est parce que c'est, euh, tu ne sais pas... Euh... Bah, en
2: fait, je pensais que Yag, c'était « Enseignement
1: têtu ». Et non. Et en fait, non. Ah non, du tout, du tout. Non, non, Yag, c'est, c'est encore c'est notre encore part. Non, non, pas du tout. Par contre, euh, bah, Yag, je peux vous citer quand même les, les noms des personnes qui ont été là euh, pendant, pendant, ben, depuis 2008. Il y a eu Judith, hein, je me souviens d'elle. A, c'est quand même euh, elle qui m'a fait connaître l'association en 2010. Je m'en souviendrai encore. Il y a eu Christophe. Christophe, oui, qui, qui est aussi dans mes contacts Facebook. Il y a Yannick, il y a Xavier. Il y a Maël, bien sûr, que je Maël le, le corps, que, que, je, que j'ai une pensée aussi. Alors pour eux, ils ont ils ont fait un communiqué, ils ont dit qu'ils sont tristes, mais mais fiers à côté, parce qu'ils sont fiers du travail accompli, ainsi que des milliers d'articles et des milliers de rencontres qu'ils ont eus. YAG a été le témoin engagé des évolutions de la société. YAG a aussi été un média vigilant pour tous les combats qui restent à mener ici et dans le monde. Ils ont dit ceci aussi, nous n'avons pas de mots pour vous remercier, mais vous qui, euh, qui avez suivi et soutenu YAG depuis toutes ces années, par votre soutien notamment ces dernières semaines, nous avons pu nous, nous t- euh, tout tenter pour qu'on à faire vivre le premier média LGBT français. Donc, c'est une page qui se tourne, mais ce n'est pas forcément la fin d'histoire, car YAG peut encore être racheté dans les jours qui viennent et être relancé sous une forme ou une autre. Si c'est le cas, ce sera, là, ce sera avec une nouvelle direction. Nous vous tiendrons au courant dans l'évolution des événements. Voilà ce, que, ce qu'avait dit dans un bon, communiqué y a, YAG. Il
2: y a de la chance que YAG continue à exister. Hein.
1: Ah, je souhaite de tout cœur qu'ils continuent parce que franchement ils, m'ont, ils, ont, ils ont beaucoup abor- apporté notamment en termes de visibilité euh, LGBT ils ont énormément apporté euh, ils ont, voilà, comme j'ai dit, ils ont apporté aussi au niveau euh, des, des événements qu'on ne, qu'on ne sait pas forcément, des, des nouvelles qu'on ne sait pas forcément. Mais pour moi, y a, pour moi, les meilleurs, c'est Yag. Je, je, j'ai pas envie de faire de concurrence avec Tetu et Garçon magazine qui sont aussi formidables au niveau médiatique. Mais Yag ont, ont un plus euh, que, que j'ai, qui m'ont toujours, qui m'a toujours attiré. Et franchement, ils vont beaucoup me manquer. Voilà, je dis franchement. Ouais. Donc je sais que tu ne peux pas en juger parce que tu les connais pas, mais euh, voilà, je suis obligé de, de le dire parce qu'ils vont beaucoup me manquer. Donc euh, évidemment, euh, pour les actes LGBT, ça ne va rien changer parce que j'aurais des nouvelles autrement. Mais euh, en tout cas, Yag, euh, Yag, euh, j'espère. Par contre, ce que j'espère, c'est que les, les journalistes qui ont contribué à Yag continueront le route ailleurs parce qu'il ne faut pas qu'ils, finissent, qu'ils en finissent là. Euh, voilà, j'espère, j'espère les retrouver dans, un, dans une autre aventure. Euh, si ce n'est pas Yag, j'espère que ça sera autre part parce que. Franchement, ils ont fait, ils, ils se sont tellement investis dans leur travail dans, avec Yag, euh, que c'est, ça serait vraiment triste de, de, d'en finir là euh, comme ça, euh, ça, ça. Ça serait vraiment bête, franchement. Je, j'espère qu'ils seront là plus, euh, dans un futur proche. En tout cas, je ah crois...
2: oui, j'espère aussi. Ouais.
1: Et je pense très fort à eux, quoi qu'il en soit. Je leur fais plein de bisous. Je pense très fort à vous et euh, l'équipe de Yag et je, je souhaite, euh, vous, j'espère vous revoir dans un. Euh, J'espère, alors, au mieux dans un avec YAG dans, avec une nouvelle direction et au pire dans une dans voilà, dans un autre dans une autre entreprise au pire mais j'espère, mais j'espère que vous allez continuer quoi qu'il en soit c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup d'émotions ça, 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 ça m'a quand j'ai appris la nouvelle ça m'a beaucoup touché et ça m'a beaucoup attristé de, de cette nouvelle en tout cas voilà je suis à l'heure. T'as vu 18h43. J'avais dit, euh, j'avais, dit que, euh, j'avais dit un quart d'heure de retard et euh, on, est, on, est, on est, dedans. Euh, on est à l'heure. Je suis bien content de moi. Est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux conclure quelque chose, euh, Charlotte, là-dessus
2: Bah écoute, c'était un, un sujet très intéressant aujourd'hui parce que, enfin, parce que c'est moi qui l'ai. demandé, mais parce que j'avais le choix de, le, de choisir. J'ai le privilège de choisir le, le sujet. Et c'était un sujet qui me parlait beaucoup puisque tout le monde le sait, au mois de décembre, je vais à présenter un petit peu ce que je fais au refuge à Annecy devant 270 personnes et, et je voulais un petit peu avoir des conseils et tout ça, chose que tu as pu me donner aujourd'hui.
1: J'espère enfin, bien. Et
2: je, je suis très contente. Ce fut une très bonne journée de, d'être, d'être passé encore à tes côtés, enfin, à tes côtés de loin, mais, mais quand même de près. Euh, d'être à la radio, c'est toujours un plaisir, même si en ce moment, je, j'y suis de moins en moins.
1: T'es là la semaine prochaine, c'est ça que tu m'as dit? Oui, mais Alors,
2: j'arriverai
1: en retard. Tu arriveras en retard. Sachant que la semaine prochaine, on va revenir sur nos bases, euh, au niveau, euh, on va dire euh, au niveau associatif, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sujet sur les discriminations. On va revenir sur le thème du handicap la ouais. semaine prochaine. Euh, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, donc euh, on va revenir sur ce thème-là. Je vais trouver le thème exact dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Mais quoi qu'il en soit, on, on sera sur le sujet du handicap. Autre chose aussi la semaine prochaine, on se, on, il y aura une spéciale actu politique sur les élections américaines. Donc on, on, évidemment, j'imagine que Donald, Donald Trump va en prendre plein la gueule. Il va je falloir... Pense aussi.
2: Je Et pense qu'il ne passera pas...
1: Ah non, ça c'est clair, mais quoi qu'il en soit, on aura, on aura de quoi euh, mitrailler hein, la semaine prochaine aussi là-dessus, parce que... Il y, a, il y a, de quoi dire là-dessus. Je pense que tu es d'accord avec moi. Hein. Donc voilà. Donc ça, oui, ça sera la chaîne. Ouais. Ça sera, quoi qu'il en soit, samedi prochain, les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr. Et vous pouvez, alors sachez, je sais pas si étais au courant parce que je ne pas au courant, mais maintenant on est quand même sur pas mal de, de supports euh, au niveau des podcasts. Que ce soit sur tablette tactile, sur, téléphone, sur smartphone, mais également sur votre ordinateur. Vous allez sur les, sur, sur les sites, je vais essayer de les trouver. Il y a iTunes, il y a TuneIn il y a donc Radio Line il y a Stitcher il y a, je vais tous, j'essaie de tous les citer hein. euh, il y a aussi euh, Digipod bien sûr euh, qui sont quand même nos, nos hébergeurs, euh, il y a aussi euh, qui c'est qu'il y, a, il y en a plein il y a Deezer aussi, on est sur Deezer, ça, ça aussi ça m'a surpris quand, je, quand j'ai vu ça mais on est également ah, sur, oui. Euh, oui oui nous sommes sur Deezer, exactement tu regarderas les podcasts sont, sont sur le site aussi voilà, donc j'ai dit, j'ai tout dit, le téléphone de l'association 0486 15 45 75, ça c'est le téléphone fixe, le téléphone portable 06 27 39 28 71, le mail asso.equality.gmail.com, je suis arriver. Hein. et euh, sachant que je répète que mardi il n'y aura pas de permanence puisque c'est un jour férié, donc le, la prochaine permanence ça sera le 5 décembre euh, prochain, j'ai tout dit. Mais sinon, vous pouvez nous contacter n'importe où, que ce soit par téléphone ou même sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as un truc à dire pour finir associativement, Charlotte Est-ce que tu as un dernier truc à dire euh,
2: Non, moi, ça va.
1: Ça va sinon avec... Pas, euh,
2: pas, je... pas mal de boulot.
1: Ta formation, parce que tu me dis que tu es pas mal en formation, ça se passe comment
2: En fait, c'est une formation qui se passe une fois par mois. Donc Pendant trois mois, j'ai commencé en septembre et là, je finis le 19 novembre. D'accord. Euh, en fait, c'est pour euh, devenir volontaire chez ED. donc mm-hmm. C'est une formation initiale. Euh, moi, je me suis fait plein de copains et tout. C'est super sympa. La formation est très 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 intéressante. On parle quand même de choses qui sont très très difficiles, notamment bah, le thème du sol-Sida. Et c'est euh, comme une formation qui me plaît bien parce que c'est... Euh, on parle de tout aussi, euh, comment, euh, comment être un militant au sein de l'association Aide. Voilà. Et puis, pour le refuge, bah, ça se passe aussi bien. Donc, bah, tout doucement, je fais mon chemin pour, euh, pour promouvoir un petit peu, pour me faire connaître dans ma région. On a deux belles actions pour le mois de décembre. Euh, et puis là, je suis en train de, de composer une équipe, une équipe actuellement. Euh, ça se passe super bien. Je rencontre des gens euh, vraiment top. Donc, euh, tout va
1: bien. J'ai, j'ai question... un peu
2: mal commencé 2016 mais je l'ai fini très bien.
1: J'ai une question, qui peut être volontaire à Aide? Tout le monde. Tout le monde peut devenir volontaire, mais à condition de passer une formation, c'est ça
2: Pas du tout. En oui. fait, tu
1: tu en fait. Euh, moi, je te donne ma,
2: euh, mon vécu. En fait, si tu veux, moi j'y suis allé euh, à Aide une fois, j'ai poussé la porte. Au début, quand euh, je faisais à Sochab et euh, donc j'avais rencontré des gens et tout ça, puis après, bah, avec mon boulot, et puis après, bah, avec mon accident, je n'ai pas pu y retourner. Et comme j'avais plus de temps euh, quand j'étais en arrêt, bah au moment, au moment où je pouvais marcher, euh, j'ai repoussé la porte. Et euh, donc là, j'ai rentru- retrouvé des, des personnes que je connaissais d'avant et puis des nouvelles personnes.
1: Est-ce que comment se comment se renseigner pour devenir comment devenir volontaire en fait si
2: tu veux alors, avant de devenir volontaire en fait tu deviens tu deviens acteur en fait en quelque sorte d'accord et euh, tu dois en fait, si tu veux, avant de faire des actions pour Aide, tu fais un, on a, ils appellent ça un socle. Donc, on te parle pendant à peu près 2 à 3 heures du euh, comment ça se passe chez Aide. Très bien. Et ensuite, après, tu fais des, des actions et quand tu te sens prêt, donc en général, c'était 3 mois après ton socle, tu peux faire ta formation initiale, donc celle que je fais en ce moment.
1: Donc, ça dire, et... il, faut quand même, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience dans Aide avant de devenir volontaire quelque part Ouais, voilà, en quelque sorte même. d'avoir déjà vu des différentes actions, ce qui, euh, de d'accord. ce
3: qu'ils font,
1: euh, voilà. Je vois ce que tu veux dire, d'accord. Donc, faut au moins contribuer et participer aux actions avant exactement, de... D'accord, ouais, je exactement. vois ce que tu veux dire, d'accord. Donc, euh, ça c'est dit, comme ça au moins j'aurais fait un petit peu de d'informations sur Ets, j'espère que ça les ferait plaisir, en passage. Oh, oui, bah oui, bah oui. <rire> euh, et puis voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc, on se donne rendez-vous euh, samedi prochain, 5 novembre, à 15h. Ouais donc Charlotte sera là un petit peu plus tard Lionel peut-être sera de retour j'espère qu'il sera là normalement serait, l'équipe serait au complet en principe la semaine prochaine on va voir ça serait super ça serait bien. donc on vous fait des bisous on vous dit merci, bon week-end n'oubliez pas ce soir, changer d'heure à 3h du matin il sera 2h n'oubliez pas, c'est très, très important joue... par contre ne le faites pas sur vos téléphones portables parce que moi il y a deux ans
2: en arrière je l'ai fait et ça se fait tout seul sur les téléphones portables et sur
1: les ordinateurs aussi
2: oui, aussi. Je tiens ouais. à le
1: préciser aussi. Ouais. Bisous, à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts
4: sur wwwequality podcast
0: C'est
5: fini.